0: Dámy a pánové, vítám vás u 83. epizody podcastu Geekets. Jsme tady v netradiční sestavě i v takové hezké audiovizuální podobě, protože po mé pravici a nejen virtuální pravici tady vítám v jednom společném okýnku a obraze Hrotyho Algernona. Vítej. Ahoj, Torene. Jak proč se máš? Seš jsi
1: na mým místě? Co proč, tu děláš? Proč ty seš tady vlastně? <laughs> protože můj notebook, ze kterého tohle dělám doma, je indisponován.
0: Je to moje chyba, je to moje chyba, pokud dojde k nějakým přeřekům tady a k nějakým, řekněme, audio problémům, tak se dopředu omlouváme, ale snad to bude proveditelné a snad u toho diváci nebudou trpět. Každopádně... bude mít, kdo chodit pro pivo. Ano, přesně tak, jsem tvá sluštička. Nebudem tu ale pouze my v jednom krásném okínku, budou tu i v tradičních jednookínkových obrázcích. <laughs> Vejt, čau vejde. Čau čau. Co ty, ty jsi také uvolněný, rozjetej?
2: No tak s váma to nejde jinak, že jo. Loďky zase, tady tradičně se tapujeme. Natáčení, já už to vidím na tři hodiny teďka s tím a tak Musím do toho jít pozitivně, jinak bych se z toho zbláznil.
0: To je krásný. No a pokud jste koukali tady za hru o hlavu, pokud koukáte na YouTubeku, tak jste si všimli Kitičky a to je takový krásný easter egg na Kitičkovou královnu. Vítáme tady Irču. Ahoj, Irčo.
3: Ahoj, všichni.
0: Jak se stěšila po nějakých pauzičkách?
3: Jo, těšila. Výborně. Jo. Dneska to bude jeden kinematografický skvost za druhým, takže...
0: A ah, těšíme se, těšíme se. Tak jo, tak já si myslím, jak tady už Vejt uh, vlastně nadhodil, že to dneska bude dlouhý, tak to nebudeme zdržovat. Máme hromady otázek s Hero Hero, plus teda i spoustu překvapivě filmů a seriálu, takže pojďme na to vlítnout. A jako první věc se podíváme na jeden z těch neočekávanějších seriálů od Netflixu. Jedna z velice důležitých adaptací, kterou Hroty z nějakého důvodu stále neviděl, i když v kanceláři to má skoro jako denní chléb, kdy už se na to sakra podíváš. A je to One Piece, který samozřejmě původně vychází z mangy od Eiichira Ody, který je už přes 20 let v Japonsku číslem jedna, je to jejich poklad národní dědictví a samozřejmě to má i velice úspěšné anime a spoustu, spoustu filmů, merchandisingu a hypu. Je to jejich One Piece? Je to jejich One Piece, ano. Já samozřejmě, nebo mě osobně strašně zajímá hlavně ten názor lidí, kteří k tomu vlastně ten vztah nemají. A teď nemyslím, že nemají vztah vyloženě k anime a manze, ale Přímo k tomu vám písu, což teda pokud se nepletu, tak je jak Vejt, tak Jirča. oba dva jste se na to podívali, oba dva jste tak trochu asi netušili, do čeho jdete, jen jste o tom slyšeli, jak je to vlastně jako obří, důležitý, velký, jak to jako spousta lidí miluje a já jako fakt asi 15 až 18 let zarytej fanoušek téhle francízy, tak já se prostě musím hned na začátku zeptat právě vás dvou, než se tady zase budu jako rozplývat já. Takže uh, já to hodím asi na Vejda zatím, ať se jako Irče ještě má čas tak nějak jako na to připravit. Vejde, yes. co ty a Vampís? A prosím tě, neopakuj tu větu, že anime a manga adaptace jsou next big thing.
2: Musím to zapakovat, ale ještě předtím nechci říct, že... Přesně, jak jste to řekl, jako já si se o ONPSu jako moc nic nevím. Ten seriál jsem odmítal vidět, protože to doslova trvá 14 dní dokoukat a ještě to ani není ukončený. Ale jelikož se prostě s tebou vydám, tak prostě pokud jste staranem v jedným místnosti, tak tohle z toho úplně nejde minout. Připadám se tady teďka jako na nějakým pohovoru s Irčou, ještě jak jsme každý v jiným okínku, a vy tam tak jako sedíte a pozorujete ty svoje reakce. Myslím, že nemáš notes nebo tak něco. Ale každopádně. Jak se jak si nadhodil krásně a vkusně, tak anime já považuji za hrozně jako důležitou, důležitou věc v kultuře, myslím si, že to bude právě ten next big thing po super a ten One Piece uh, jsem bral, když už jsem zjistil... <laughs> Okay. Uh, když jsem zjistil, že to bude vycházet, jeden z největších vlastně šonenů, nejvíc kultovních, tak mě bylo jasný, že pokud se to povede, tak to opět může prostě znamenat další krok ku předu, co se týče jako uh, adaptování právě těchto těch anime věcí. už já prostě jsem obrovský fanoušek už od speed Tracera, vidím v tom extrémní potenciál a s čistým srdcem můžu říct, že mám hroznou radost z toho, že se to povedlo. Byť samozřejmě neznám nějaký ty reálie. Tak je z toho na mě cítit extrémní, jako láska k té předloze. Podepisuje se to hlavně na těch setech, podepisuje se to na trikových sekvencích a podepisuje se to na tom, že i když je to seriál na Netflixu, tak to prostě není natočený jako každý jiný průměrný seriál a jde v tom vidět trošku ta umělecká a autorská invence což se projevuje přesně na tom zpracování toho, jak třeba některé věci fungují v anime a jak prostě fungují v tom originále, jak moc být realistický a jak moc se naopak urvat v některých uh, jako za řetězu a prodat tam trošku ty anime prvky. Do toho ta láska k tomu je přenesena ještě jednou jako podstatnou věcí a to je cast. Podobně jako u Stranger Things, tak si myslím, že se jim povedlo s tím castem v podstatě jako uhodit řebíček na hlavičku a mají tady opět jako další sympatický tým herců, který přesně prodávají i pro mě, který je neobeznámený uh, tou předlohou esenci těch původních postav. Jo, já jsem pak nakoukával nějaký videa o, o nanující od uh, ať už Torena, Medojeda a dalších, uh, takže... Už jsem si tak nějak jako vybí, vyzbíral to, co jsem musel. Líbí se mi na One Piece, co je vlastně jako úctyhodný s tím, jak je to obrovský, že časem to samozřejmě jako mění náladu a časem se tam asi začnou prokreslovat mnohem jako větší a důležitější témata a já chci tyhle ty větší a důležitější témata právě v těch mainstreamových uh, blockbusterových franšízách. V, mám pocit, že na začátku superhrdinovky tohle to přesně nabízely, jenže s odstupem času, bohužel s tou jako inflací těch jako filmů, tak už se to trošku vytrácí, nějaká jak, ta tvůrčí činnost a trošku jako ten uh, vítr do, do těch plachet. A mám pocit, že právě podobní, podobný adaptace jako One Piece a tak, tak to znova můžou přinést trošku, trošku v jiném žánru. Uh, a už tady koktám, takže to přehodím na Irču a zeptám se i jak se jí líbil One
3: Piece. Takže já jsem viděla před One Piecem tak deset, dvacet videí, proč bych se měla podívat na One Piece, na to anime, nebo si přečíst mangu a nikdy jsem to neudělala, jo, za všechny ty roky. Věděla jsem všechny důvodu, důvody, proč bych měla, ale...
2: Já znám jeden odrazovala důvod, proč neměla to a to je dílka, prostě. To je
3: přesně dílka. A... Z tady těch live-action adaptací jsem viděla, myslím, od Netflixu je ta krásná verze Detnoutu. No,
2: ano, tam? ano.
3: Takže jsem se hodně bála, vůbec jsem jako netušila, do čeho jdu a nekoukala jsem hned první den, ale počkala jsem si na hodnocení, nějaký vyskočí, jestli to bude jako v mudrých číslech, v červených. A nakonec jsem tomu dala šanci. A úplně mě to dostalo, ale jako neskutečně mě to dostalo. Yes. Jak prostě vizuál... Nechápu, jak dokázali stvárnit některé věci, aby tak jako dokonale fungovaly a seděly, Třeba ty směšně velký zbraně, jo, nebo prostě masky, kostýmy, všechny tyhle ty praktické efekty. Dostali mě hlavní hrdinové příběhy, prostě vše hlavní hrdinu, i to, jak fungovaly jejich flashbacky, jak to bylo krásně proložené a fungovalo to s tou současností. To mě fakt dostalo a stejně jako vejt musím pochválit herce, Protože mi extrémně sedli všichni herci, fakt jako všech hlavních postav. A nalákalo mě to dokonce tak moc, že čtu mangu.
4: Oh, wow. <laughs> uh, <laughs> to...
3: Nevím, jestli je spočítaný, kolik dní strávím čtením mangy, když je to spočítané. anime. seriálu, ale...
0: bych řekl. <laughs> no, ono je to manga hlavně oproti anime, který má definovaný, že o časomíru, tak manga je dost individuální, jak, jak čteš, jak prolížíš. Tu rychle,
3: já vím, no. <laughs> Čtečka já to jak... jako umí vypočítat, jo, kolik minut bývá do konce knihy, ale.
2: Yes. Mě tam zavěle, co řekla Irča a s tím jako souhlasím a podepisu, o čem se chce ještě zmínit, tak to jsou přesně jako zakomponování třeba těch zbraní a kostýmů do toho, aby to ne- jako vypadalo směšně, ale dobře směšně. Podle mě uh, ten seriál extrémně dobře pracuje s nějakým budgetem. byť to stálo jako extrémní peníze, tak ale jelikož je to obrovský, tak v podstatě jako každá ta epizoda podle mě musela být extrémně dobře vymyšlená, co se týče kolik peněz musí jít do tohle setu vůči těm kostýmům a tak jako se jim povedlo vybalancovat to, že prostě ten seriál vypadá tak jako průměrně furt stejně dobře, vybalancování není tam nic, co tě vyloženě praští do oka, že to vypadá trapně, což dotečka v těch anime adaptacích prostě bylo hrozně častý, jo, že prostě ty paruky vypadaly blbě, že jsi něčemu úplně nevěřil, Kazal to ti ten dojem, já doteďka pamatuju na hroznou adaptaci Fullmetal Alchemist, kde jako álo má to nechutně vypadající brnění, prostě z polysterénu a tak. Tady máš kostýmy, které sice vypadají jako, řekněme, trošku jako cosplay, je, je taky, protože je to prostě šílený a je to jako anime, ale není to, ten styl se s tím hraje tak, jak je to odzáběrovaný a tak, že ti to prostě vyloženě neruší a šlo za to pro, prostě hrozně jako autorský tvůrčí vize, aby to prostě udělali, tak aby to vypadalo. A aspoň tak.
0: Přitom si myslím, že když se právě ten Vampis oznámil, tak my, co jsme to samozřejmě už v té době jako tak nějak měli načtený a nakoukaný, tak jsme si v té chvíli kladli otázku, že proč zrovna taková ta velká věc od Netflixu, seriálová, bude zrovna Vampis, protože Vampí je fakt enormní, komplexní dílo, plné nejrůznějších ostrovů, lokací, příšer, monster. Jsou tam samozřejmě ty velké proporce lidí, jsou tam různí obři, fakt ty postavičky mají neskutečné těla teda samozřejmě ty zbraně, jak zmínili, a schopnosti. Ty schopnosti nejsou prvoplánově cool, ty schopnosti prostě si pohrávají s takovou bizarností, kartůnovostí a já jsem prostě vůbec nechápal, jak oni to budou chtít udělat. Ale bylo hrozně sympaticky už v době, kdy se ten tým ohlásil, že na to úplně nespěchali. Já mám pocit, že dokonce tou preprodukcí strávili fakt nějaký 3-4 roky hmm. a podle mě se to na tom hrozně podepisuje, že to nebyl takovou tou jako rychlou jehlou jo, udělaný Jasně. ten projekt, kdy skutečně si dávali práci a jde to vidět i teď, kdy seriál už je dva týdny venku a oni mluví o tom, že vlastně oni přesně ví, kam půjdou dál, oni mají napsané ty skripty dál, oni prostě mají vymyšlené ty lokace, oni zkrátka to vnímali jako investici na třeba dalších deset let tohoto projektu a podle mě je na tom hrozně vidět, oproti třeba zaklínačově a dalším adaptacím, že od začátku prostě přesně věděli, co chtějí. Jak jste zmínili ten casting, tak pro vás, jako já jsem nadšený, že pro vás to funguje, ale jako teď si představte, jak jste toho, jako fakt fanoušci a jak to jako funguje A ty postavy mají
2: prostě stejný vibe, ale, ano. ale já to jako, já se to, necítím stejnou euforii jako ty logicky, ale umím si představit tu euforii, protože mě stačí se jenom podívat na ty panely a třeba jako ten Luffy, to je fakt vyloženě jako objev, to prostě já nechápu. Jak by se stalo, že prostě vybereš herce, který i těma proporce má jako rukama? On je prostě jako divně dlouhé, že má prostě trošku delší ruce. A přesně to sedí k té postavě a k tomu, jakou má schopnost. To jeho charisma je jako neskutečný, prostě.
0: On ten i nějaký Godoy je fakt neuvěřitelný, si paťák, ale chci opravdu jako zúraznit, že tu podle doby, podle mě máme fakt show, kdy ty máš teda jako tým nějakých vyvrhelů, nějakých odpadlíků, ale ten hlavní hrdina není absolutně nikým zastíněný. Ten hlavní hrdina je fakt opravdu hlavním hrdinou a i když si oblíbíš spoustu těch dalších postav, mně se strašně líbí, že tu máme seriál, ve kterým skutečně ten ústřední charakter, je tak strašně zajímavý, tak památný, má tolik jako charisma, má spoustu, a díky té unikátní schopnosti, jako zapamatovatelných scén, kdy mě těší už jenom tady ta samotná skutečnost, že ten Luffy je prostě výrazná osoba, je to výrazný hrdina a není to prostě ten typ ale sledujeme tu Harry Pottera, Harry Potter je nejmín zajímavý charakter z celého toho jako světa. To je prostě strašně super, že se jim to podařilo takhle jako vybalancovat a vlastně umírnit ten, tu Luffyho jako naivitu do takové míry, že to je relativně uvěřitelný, ale zároveň se nebáli občas šáhnout do toho do většího realismu a při některých konkrétních situacích prostě ta postava jako je taková víc normální a lidská oproti anime a manze. Ale fakt je tam nádherný balans, jo. A takhle to platí pro všechny ty charaktery. Ať už tam máš toho Zora, který samozřejmě je takovou tou podstou, těm klasickým samurajům, ať už tam máš Sanjiho, jako šarmantního gentlemana, který si nikdy nechce zašpinit ruce a proto fajtí pouze nohama, protože je, o šéf kuchař, ať už tam máš Nami, která celou dobu slouží jako taková ta proradná potvora, u které pořád cítíš, že má něco za lubem, a pak se to postupně vyjezkalo do toho momentu, kdy se odhalí ty karty, ať je to Usop, který prozatím slouží jako takový komické odlehčení, které zatím působí. Ale že bude v vlastně, budoucnu
2: mít. Uh... Ale
0: posádce za zatím takový dost nevyužité. Člověk má pocit, že tam je opravdu navíc, že si zatím to místo úplně nezasloužil. Což teda ale upřímně je trochu problém i toho jeho arku, té třetí a čtvrté epizody, kde to hodně pozměnili a tam ho fakt jako dost vykolejili. Ale je super, že ten základ tam je. Ta chemie mezi nimi funguje neskutečně. A jako ten pocit, že já vím, že jsme teď v pěti procentech celého příběhu a když vím, co je čeká, já se nemůžu dočkat. Prostě nemůžu, hmm. protože ti herci jsou totální výhra.
2: Mně se hrozně líbí, jak je to jako obsáhlý ten One Piece, že jak to má prostě milion epizod a tak, že je tam se stává to, že už přesně jak to říct, ty payoffy a tak už jsou rozdaný. Několikrát se to tam otočí. A teďka já mám pocit, že my jsme taky jako pro vás takový jako pokusní králíci, který teprve objevují <laughs> jako, to to opět čekáte až za tři série, tam jako bude nějaký epický zrat. Ale mně se právě líbí, že vlastně ten seriál, ty, ty lidi, kteří to dělají, tak jsou fanoušci. Ty epizody mají nakoukaný, a nějakým způsobem už v té první sérii dávají hinty dopředu, jakoby, co se bude dít z třeba postavy což já jsem třeba vůbec si toho ani nevšiml, protože jak ten One Piece neznám, tak pro mě je to prostě nějaký jako řadový týpek, ale pak právě sleduješ rozbor od dojedá a dozvíš se, že hele, tam ve druhém plánu sedí prostě postava, která bude jako důležitá za několik dílů. A to je jako pro mě úplně fascinující, že něco takového nemáš v anime, ale máš to prostě v adaptaci. Jakože až takováhle míra detailů tam je a to, to je pro mě jako fakt nepředstavitelné. Vlastně
1: docela pěkně odkazuje na ten styl, jakým to dělají ten Oda, ne? že on taky dost často tak toto rozplánovává, takže je to vlastně věrný toho jo stylu psaně. Yeah. Chci právě říct, že pokud jako Vampís, nebo
0: když se zeptáš jakýkoliv fanouška Vampís, co je na té sérii vlastně to nejlepší, tak ti za prvý řekne právě ty charaktery, které jsou naprosto unikátní a její hromada, a ne myslím jenom slamáky, ale komplet, všichni, kdo tam jsou. A druhá zásadní věc je ten world building a to, jak on ten svět má navržený. A jako fakt si myslím, že vedle nějaké Předozemně a podobně jako v velkých světů, tady neexistuje jako univerz fikční, který má tak promakanou historii, která tady je zatím pouze naťuknutá, ale ty budeš zjišťovat, co je stovky let do minulosti a budeš zjišťovat, se stovky let jako i klidně do budoucnosti. Z tohoto hlediska je prostě Faktem ten uvěřitelné neuvěřitelný, a to, že oni, podobně jak tvůrci hry o Trůny, nevynechávají kvůli seriálu některé vedlejší postavy, které později hrajou nějakou roli, třeba takovej sám, který zpočátku mohl působit, že co tam jako dělá s tím Johnem Snowem, ale pak bude strašně zásadní za X sérii dál. Tak tohle dělají tvůrci podobně šikovně. Oni tě je představí, i když se může jevit, že zatím nemají co úplně jako dělat v tom příběhu, ale pak se prostě ukáže, že tam ten pay přijde. A mimochodem, co já hrozně cením, tak navzdory tomu, že ten worldbuilding je skvělý, tak oni ho dokonce povýšili, protože třeba v Manzeti vůbec nesleduješ tu mariňáckou stránku a mně hmm. se strašně líbí, i když je to trochu kontroverzní, protože se tu představuje postavy, který bys měl znát až později, tak mně se strašně líbí, že díky tomu je ten svět vlastně ještě víc komplexnější a více ovlivňuje. To, jak sleduješ Garpa, Kobyho a Helmepa, vlastně jako kadety té marinácké základny, tak to je hrozně potom příjemný v momentech, kdy oni opravdu ovlivňují co dvě epizody ten děj, který provází slamáky. A mně se líbí, že díky tomu ten svět působí organicky, navzájem se jako odráží od sebe ty situace. A pak já mám třeba strašně rád, teď jsem zrovna dostříhal na to video, u třetí epizody, kdy tam na konci prostě ten úsob jako je zdrcenej, nikdo mu nevěří. A teď tam prostě se pomalu otáčí ta kamera a vidíš tam toho Koubiho, který prostě řekne, já ti věřím. Ale kdyby si nesledoval Kobeho, kdyby si nesledoval celou dobu to, jak vlastně třeba i Luffy odhodí tu vlajku do té vody, Garbiu potom najde a na základě toho přesně ví, kam plout. To jsou tak prostě takový detaily. Tak ano, jen. to jsou takový detaily, ale pak přijde přesně ten payoff. a já se prostě usmívám ty vole jak, jako, jak úplně debílek a, a miluju to. Takže je hrozně
2: dobrý, jak oni ty pay-offy a ty příběhové. Body, nebo by kam to směřuje, už mají prostě načrtnutý. A teďka na nich je prostě jenom to poskládat do takové jako stravitelné podoby do toho seriálu a díky tomu ten seriál má hrozně málo vlastně hluchých míst, protože tam se každý dvě minuty stane něco, co přesně jako buď je world building, nebo je to prostě nějaký arc s postavou. Ještě jak to přestřívá do té minulosti, já jsem si pak jako hledal, jak to je v těch komiksech a v, tě, v tom seriálu, tak vlastně to jako hrozně pomáhá fluiditě toho samotného díla, jo, což
1: je taky fajn. Hmm. Ono je taky, to zní super v tom právě, že tam máš ty různý linky a nějak se ovlivňují. Že třeba to byla věc, která mě osobně štvala na Rings of Power, že tam máš prostě strašně moc linek a ty se navzávají. Ale jednu
2: epizodu sleduješ prostě něco. No jasný a
1: vůbec to nějak jako nesouvisí, vůbec ty postavy vlastně o sobě neví do nějakého určitého bodu a je to takový strašně Random, takže to je na tom taky fajn.
0: Chtěl bych ještě určitě zůstat chvilku u té samotné produkce, u té audiovizuální stránky, protože jak veď říkal, velmi šikovně tam pracují s těmi lokacemi, kdy oni přesně ví, že hele, každý dvě epizody se nám střídá právě ten Ark, nějaká ta sága menší, která byla v Manze nebo Vanime. A prostě jo, postavili jsme tady kompletní tu baráty, celou tu plovoucí restauraci. No, tak jako když už máme postavenou, je plná detailů, tak pojďme ji zakomponovat i do dalších vedlejších cen, právě třeba s tím Garpem, něco s tím Adlongem. Pojďme tam teda nějakým způsobem ty lokace Využívat. Což zase pomáhá tomu, že ty lokace nejsou jenom lokace na jednu zastávku, ale cítí, že ten svět prostě dál pokračuje, i když tam zrovna nejsou ti slamáci a dál si žije nějakým svým životem, což opět podporuje to, jak je ten svět vlastně živoucí a jak je funkční, což opět musím říct, že fakt jako super práce a líbí se mi, jak to využívají. Plus taky to, že těch digitálních efektů je tam pochopitelně docela hodně. Překvapivě ale mám pocit, že spousta těch věcí se snažili dělat svým způsobem prakticky. Teď se nebavím pouze o maskách třeba ti rybáci, ale i o těch, dejme tomu jako ne gumových schopnostech, ale o všech těch ostatních, jak jsou ty ovoce, kdy tam prostě máš třeba bagiho, který se nějak jako roštvrcuje na různé kousky svých těl a tam jsou momenty, kdy přímo vidíš, že oni používali nějaké atrapy, když bojují proti určité končetině, když třeba jako Luffy střílí právě tu gumovou pěst, tak tam vidíš kolikrát jako momenty, které jsou udělané, řekněme prakticky a ono to hrozně dopomáhá tomu, tomu efektu plus to záběrování, kdy oni ví, že nemůžou za denního světla ti přesně ukázat, tady on prostě udělá velkou gumovou nohu, pojďme to teda zaonačit tak, že to vezmeme z podhledu, bude tam nějaký stín v pozadí, jenom malý osvětlení, bude tam nějaká silueta, pojďme to udělat tak, aby to nevypadalo úplně pitomně. Pro někoho to je šetření, Spousta lidí v komentářích píše, že jde vidět, že právě se za to schovávali, ale ono je sakra dobře, že si uvědomují, kolik těch peněz mají a že prostě na rozdíl od třeba Arrowverse nedělají za denního světla všechny trikové sekvence, protože budou vypadat směšně. Jo? Oni prostě si uvědomují, jaký mají rozpočet, uvědomují si, jaký mají možnosti, přesně to mají rozfázovaný a dělají to chytře a to je prostě yes. paráda.
2: A hlavně já si myslím, že i s tím, jako kdyby na to měli větší rozpočet, jako kdyby to prostě jako stálo jak celovečerní film, toto, tak to anime uh, převíst jakýmkoliv způsobem, tak je hrozně těžká disciplína, protože tam se dějí takové věci, které ty víš, že jsou nereální A pokud víš, že to je efekt, tak je hrozně těžké lidský mozek přesvědčit o tom, že to prostě vypadá dobře, protože to nikdy nebude vypadat dobře. Jo? Mm-hmm. Ale přesně, jak ty říkáš, oni strašně dobře, to maskujou za nějaký buď styl, nebo přesně má jakoby úhel kamery, který uh, to podporuje a tak. A z toho důvodu je to vlastně jako řemeslně hrozně dobře provedený, je to hrozně chytrý. No.
0: Tam, je, tam je taky ještě parádní, hned ti předám slovo, Jorče, že ještě se chtěl určitě zmínit jednu věc, a to je hudba. Která má hrozně jako ten dobrodružný feeling, Ono celkově, jak je to jako vyskládané ty jednotlivé scény a ty hrdinové a ten příběh. Tak mě to hrozně podporovala právě ta hudební stránka, ten soundtrack, který se dostřídá, má spoustu motivů. Vlastně každá z těch postav má nějaký, má, má nějaký své hudební téma. A ať už je to třeba první setkání s tou lodí, ať už je to třeba jako ten Úsopův příchod do vesnice, ať už je to Arlong, který se poprvé představuje. Každý má nějaký své unikátní skóre. A vlastně v momentě, kdy se potom ty postavy znovu objevují, tak už to začíná souznět právě s tím jejich soundtrackem. Je to zase věc, která není možná na první dobrou tak jako čitelná, ale hrozně se mi to líbilo a fakt se mi líbí, že právě skladatel Zaklínače tady má po sobě, protože u Zaklínače si na hudbu taky nikdy nestěžují, ale na všechno ostatní ano, tak u Zaklínače se mě hrozně líbila právě ta hudební stránka a tady je to úplně to stejné, byť dokonce mám pocit, že se ten skladatel ještě překonal, protože nekopíruje Piráty z Karibiku, nekopíruje nějaké takové ty typické dobrodružné věci. On tam nechává takovou tu fankovost te, 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 toho originálního příběhu, nechává tam právě takovou tu pohádkovost, tu kartunovost, ale dokáže to obohatit o ty epické chorály. A ta hudba jako fakt je strašně, ale strašně dobrá. Já jsem teď naposlouchával poslední týden ten soundtrack a funguje i vlastně samostatně mimo ten seriál, takže za hudbu bych určitě dal... Gigantický palce nahoru, protože to neuvěřitelně podporuje ten feeling a když je na konci scéna s tím sudem, když je tam ten strašně důležitý moment pro ty slamáky, kdy si něco jako slíbí a hraje do toho ta hudba, která ještě má ty prostřihy na tu minulost, ty vole, to bylo tak strašně skvělé. To, to prostě v té chvíli si říkáš season 2 instantně, hned prostě. <laughs> Co si Irčo
3: Jo, já jsem ještě chtěla říct, že jak si hráli s, tě, s tou tmou a světlem, tak to na mě nefungovalo dobře jenom v rámci efektu, ale hmm. i ohledně možná nějaký strašidelnosti nebo děsivosti, protože měli skoro všichni takové jako barevnější kostýmy a obecně bych řekla, že to bylo hodně barevný a uměli použít správně prostě právě stíny nebo temnější hmm. místnosti, aby vyvolali tady tu správnou atmosféru. Sůl kdy jindy, teď já nevím, co to bylo, za si nebo pětka, ale jak tam byly ty kočičí lidi.
0: Aha, aha. Tak normálně
3: by působili prostě extrémně směšně, to samý clown ve dvojce, ale hmm. jak docílili prostě ještě toho šera, tak fakt to na mě fungovalo, v tu chvíli to seplo.
0: To je dobrý point, no, to je to pravda. Zrovna u toho Bagio mám pocit, že se většina i hardcore fanoušku shoduje, že Buggy je vlastně za začátku tohoto příběhu, téhle ságy, v tom live actionu ještě lepší, hmm. což je jako... Hmm. To je neuvěřitelný, že se to jako povedlo vůbec, jo. Protože hlavně jako u anime fanašku vlastně...
2: který prostě rapoví úplně všechno, ale Prostě se asi shodli A... na tom, jakože...
0: Ale jako ten casting vlastně tam nelze nic říct cokoliv špatného, ale fakt jako Jurča má velkou pravdu, že No prostě jsou chytří, ty vole. Oni prostě <laughs> fakt víjí jako to nejsou žádní debilci. Byla tam, hlavně cítíš tam tu lásku, cítíš tam jako to fanbojovství, ale zároveň cítíš, že jsou nu- nuceni dělat určité změny, ale nikdy se to jako nespronevěřuje tomu, co ta předloha jako znázorňuje. A upřímně Vampís je jedna gigantická pohádka. Jeden velký dobrodružný příběh, který je prostě o té, o těch, o tom přátelství, o těch jako překonávání překážek. a Postupem času se na to nabalují hlub, hlubší témata, třeba i o jako rasismu, o společenském postavení a tak dále. Samotní rybáci tohle téma už vlastně trochu nakusují, což bude se dál probírat. Takže z tohoto hlediska se mě fakt líbí, jak si to zachovalo tu svou, řekněme, absurditu, ale společně s tím to dokáže být neuvěřitelně cool. A jako když řeknu o něčem, že je cool, a vidím tam přesně klauna, který se jako rozporcovává na kousičky a řve na tebe útok, ala chop uh, čop kanon, tak jako. Co, co je větší úspěch, než to, že to nepůsobí směšně a že si jako říkáš, ty vole, to je tak skvělý. Hmm.
1: <laughs> jo, jako zní to parádně, já jsem za to strašně rád, že to tak slyším, že se to povedlo, protože souhlasím s vejdem s tím, že jako ty anime adaptace mají velký potenciál do budoucna, Mám o tom rozplánovaný jedno video, takže pokud nestínu vidět do té doby One Piece, tak jsem určitě chtěl slyšet všechny tyhle věci. A asi je tam super, že vlastně se nedrží stoprocentně té předlohy, ale že jako ho jí chápou, jsou opravdu ti fanoušci a ty změny, které dělají, jsou z nějak opodstatněný, mají jako logický důvod a někdy to dokážou i vylepšit. Protože třeba jsem viděl nějaké ty scény s tím bugem, tady když jsi to editoval a tak dále. A vím, že jako v té manze tam ho poprvé pořádně vidí na nějaký střeše, že jo, kde je to nasvícený ve světle no. a tak dále a tam to samozřejmě dokresuje ta kresba, která to dokáže přejít z toho komického vzhledu do nějaké e, strašidelnější atmosféry, kdy ten buggy získá respekt, tak je super, že vlastně oni nad tím tak přemýšlejí a dají ho do nějakého cirkusového stanu atd. a tak dále.
0: Hlavně, víš co, celá buggyho třeba je v originále ta, že on má obří dělo a jako střílí obří koule a tím ničí města. To samozřejmě nemůže úplně fungovat dobře, protože je to směšný, je to jako divný. a Teď prostě ti představí Buggyho, který drží svoje diváky v zajetí jako takový publikum v tom svém cirkusu. A najednou, i když je to stejný charakter... Tak najednou to funguje v tom life-actionu. Najednou si říkáš ty vole, z něj fakt strach a respekt. Mimochodem, jak se vám líbil ten nápad s těma vonti poustrama? Mně přišlo hrozně ku jak tím, jak představovali yes. vždycky ty charaktery.
2: Já jsem chtěl víc ještě takových efektů, to bylo mega mm. cool. No. Vždycky jenom prohrát je, vždycky když se tam představí jako nějaká postava jako pirátu nebo tak, tak ty prostě vidíš jeho wanted level a máš prostě na takovou cool Vždy. grafiku, se kterou oni ještě interagují. Jako, takže Spider-Man to máš fakt jako anime feeling. Prostě.
0: No, tam třeba vždycky přijde pirát na scénu, teď se mu přilepí, jak si ten plagát s tou odměnou. Prostě, A je tam nějaká je. interakce s tím plagátem? Jasný. Je, je, je to jako
1: ve Spider-Verse, když tam vždycky ty no, na to, jo, trošku. Jo, jo, něco takového. Ale tady to yes. přímo nabouráváme. No, jako chápu.
0: tu scénu. Yes. Ale
2: abych jako zase jenom nechválil, protože... Ale mohl bys. <laughs> to... mo- mo- mohl bych, ale samozřejmě mě úplně úplně jasný, jako, že do budoucna to anime prostě nabízí hrozně moc jako hlubokých témat a tak. A já jako znám anime prostě jako, četl jsem sice málo toho, ale prostě co se mi na anime líbí a co asi jako většina teďka fanoušů, který třeba přijdou k anime díky právě tomu One Pieceu, uh, tak budou překvapený z toho, že ty anime právě časem jako skrývají Témata, které fakt ani vyloženě třeba nejsou úplně pro děti, nebo jakože to trošku máte tou styli, stylizací, a je mi úplně jasný, jako kam ten One, one Piece s, tímhle, s tím směřuje, ale pořád ta první série v některých bodech jako furt působí jako začátek právě velkého příběhu, což se právě třeba projevuje na tom, že třeba druhá epizoda tak mi přišla právě taková jako hodně rozvleklá, než se tam ty postavy jako nějakým způsobem dali dohromady, než se to sedlo, a to jako, jak to říct. Co, není to jenom dokonalý, samozřejmě, ale prostě vidím tam ten dlouhodobý, uh, dlouhodobej cíl, který potom bude jako o to sladší, protože budeš znát tyhle ty věci, hmm. Takže hmm. To no. Takže asi takhle.
0: No, je to prostě paráda. Já,
2: jenom, to jsem chtěl říct, že přesně, vy když znáte uh, tu předlohu, tak vám, je, v, vy se říkáte úplně. Jest, tohle je tenhle moment, tohle je toho, co. Ale my s Irčou vidíme jenom, že hej, postava, kterou vidím teďka 40 minut, tak prostě udělá něco a není to pro nás jako no, tak cool, protože chápu. Uh, ne, no, neznáme ty věci.
0: Hele, já teda yes. taky samozřejmě mám určitě nějaký negativa, ale moje největší negativum určitě směřuje právě k flashbackům, který jsou u Vampisu extrémně důležitý. Oni zabírají hrozně moc času v těch jednotlivých příběh, příběhových obloucích a To mě třeba, třeba přijde,
2: máš... no, mm. no, pak flashbacky přišly jako jedny z těch nejlepších. Jako třeba, no. když... Jsi...
0: No. Jako třeba, uh, já, já souhlasím s Luffym, yes. Luffyho flashback je podle mě dost akurátní, tam vlastně skoro nic neměnili, měl dostatek prostoru a všechno v pohodě. Ale třeba Zoru flashback a usupů flashback byl úplně... No, jako já jsem byl fakt extrémně sklamaný, protože v no. reálný flashback je vyloženě o budování toho přátelství s tou svou kamarádkou, o respektu mm-hmm. toho učitele, o non-stop jako bojování, trénování, zatímco tady máš jednu jedinou scénu, kdy on dostane přes hubu. Máš střih, on jde někam na meeting a dozví se, že je něco špatně. A mně prostě přijde, no. že ty nemáš vůbec čas se jako s tou tragédií nějakou třeba i jako srovnat, a najednou mm-hmm. prostě už získává meč a je to všechno takový nezasloužený. U úsopa podle mě life action only divák, absolutně nechápe, jakoby tu důležitost těch jeho lží, který vykládal kvůli té mámě, která prostě, které se dělalo jako dobře, která prostě jako měla nějakou nemoc, on prostě lhal, vymýšlel si, protože jí tím dělal radost, protože jako měla to trápení trochu menší v hlavě díky tomu, to jak tam prostě ti to jenom nastíní, všechny tyhle věci, tak yes. na můj vkus prostě tím se trochu okrádají o ty strašně silné emoční momenty. U nami zastřeba třeba mě mrzí, že i když ten moment funguje, tak tam úplně skračnulí celou situaci s tou vesnicí, kdy ty zase nechápeš tu hloubku toho rozhodnutí a nevíš, že ti vesničaně vlastně jako... Já to nechci spoilerovat, prostě fakt to jako hodně zkracují. <laughs> hodně to zkracují. Co,
2: což je samozřejmě logický, protože musí a toho obsahu jako by... Tam bude ještě hromada hromada. A tohle je prostě jedna no, z těch No, Ale jakou... vejde.
0: Já si myslím, že jako těch slamáků zas nebude nekonečné množství té posádky. Jo, a já jasný. si myslím, že pokud nějaké. Je, flashback... je důležité
2: postavit pilíře prostě těm prostě.
0: Dívej, flashbacku bude hromada v tom hmm. příběhu. Ale tyhle flashbacky jsou v vozovkách nejdůležitější, protože to jsou flashbacky jo, našich jo. hrdinů. A, a jako ty nebudeš sledovat další flashbacky. To nefunguje tímhle způsobem. Jasně, jasně. Ty prostě vidíš jeden flashback a tím to vesně skončí, kromě jako Lufio. Takže. Já si myslím, že prostě tady to trochu jako, trochu to odflákli, jo, tu práci s těma flashbackama, u těch
1: ostatních postav, kromě Luffyho. A není možný, že si to třeba schovávají na další série, že to třeba chtěli teďka jako odbít to nutné, a tím úplně nezdržujou a třeba to ještě někde dál, až se to bude víc hodit pro nějakou současnou situaci. No problém hroty
0: je, že oni ti ukážou začátek toho flashbacku a konec toho flashbacku, takže jedině, že by vyplňovali to mezi a to už nebude fungovat, víš. Že jako skipnou spoustu věcí. Ale já to jako chápu, že ty musíš zkracovat takhle, bych mohl hmm, u každého hmm. arku říkat, tady vynechali tohle, tady tohle. Mrzí mě spousta ikonických cen, na které jsem se těšil a bohužel tam nepřišli. O to víc, když potom člověk vidí, že spoustu těch jiných ikonických cen dokážou zreplikovat jedna jedné. Což je přesně ten sud, což je třeba tam náměstí jako pomozmy, To jsou strašně důležité a emoční chvíle a jejich takových víc, ale říkám, jsou to prostě nějaký menší problémy. Z druhé strany spoustu těch změn je podle mě k dobru, jsem Nadšený, ty vole, nadšenej, že Luffy nenosí jako sandále, jsem nadšenej, že Sanji nemá vrtulkově obočí, jsem nadšenej, že Usop nemá Pinokio v nos, jsem prostě nadšený z toho, že to upravují, protože díky tomu to lidi budou brát trochu víc vážněji navzdory tomu, že to je jedna velká dobrodružná pohádka. Takže, pecka.
3: A já mám ještě jednu poznámku, k Usopovi jsem se ještě teda nedočetla, Ten je asi až dál, ale souhlasím, že ten na mě třeba nefungoval a nechápala jsem to. Vůbec jsem jako nechápala to jeho lhaní, proč prostě běhal a hlásil, jsou tady piráti. Vůbec jako by to nedávalo smysl, takže jsem ráda, že to slyším aspoň od tebe, že to jeho mám mě pomáhalo.
0: Jo, jo, no právě, že... To je taková věc, teda, já to úplně vidím, že jako člověk, co sleduje, a říká: OK, jako chápu asi ten smysl, on teda jako furt lhal kvůli tému tátovi, který byl pirátem, a jako že se teda jako vrátí, tak si to naivně říkal, ale to není jako poňta úplně to lhaní, jo? A to stejný s tou Kajou. Oni tam řeknou: Jo, Kaja je prostě nemocná, jí se z těch historek dělá jako, je prostě taková, že na to nemyslí, ale je to tam takový prostě jenom, aby se neřeklo, plus teda on v tom arku s tím kurem, s těma černýma kočkama. On tam vlastně vůbec nic neudělá. Přitom, doslova, tam je důležitý moment, kdy on se poprvé někomu postaví čelem. A tam poprvé, jakoby. Je skutečně jako odvážný a on touží být odvážným pirátem. A mě prostě mrzí, že oni ho o to ochudili a najednou ta postava vlastně jako nemá ten důležitý krok ku předu, kdy on se postupem příběhu jako mění v toho odvážného válečníka, navzdory tomu, že pořád vymýšlí nějaký kejkl, lství, lži a to jako patří k jeho charakteru, protože on je doslova jeden z mála v celém tom gigantickém nebezpečném světě, který nemá žádné schopnosti speciální. A prostě je to jenom člověk s masákostí. A podle mě strašná škoda, že ten základ je u něho zatím takový doschabej, no. A
3: ještě jeden dotaz, jestli mi vysvětlíš jako pro neznalce předlohy, jak je to s mořskou vodou? A ona jim vadí? Nebo proč prostě jo. po každý, když spadl do vody tak málo? V momentě,
0: kdy máš jako by morskou... <laughs> je to jak kryptonit pro supermana. Mm-hmm. Jako ty v té chvíli, když sníš to ďáblovo ovoce, tak morská voda... Když třeba na tebe šplíchne, tak si cítíš, jako, že ti jako špatně, nevolno, seš oslabená. Když přímo jako tě hodí do vody, ty v ně ani nemůžeš plavat, protože to tělo prostě tě neposlouchá. Mm-hmm. Je to vlastně ten pak s tím ďáblem, že ty získáš schopnost, ale ochudíš se vlastně o to, co u A nemůžeš prostě do moře, jo, takže je to právě většinou, tam se potom budou řešit ty otázky typu, jestli to za to stojí, jestli vlastně, a co vlastně je pointa těch ďáblových ovocí, jako kde se vznikly, proč se to stalo a tak dále, čili jo, je to jako takový kryptonit, je to prostě, když někdo je hozen do vody, tak pravděpodobně utoné. to platí pro každýho, to neplatí jenom pro lufio, je to pro každého, kdo to sní.
3: Jo, super, děkuji. Protože já nevím, jestli to tam bylo dostatečně vysvětlené, nebo jsem to jenom já nepobrala, ale pokaždý spadl do vody a já tak neumíš plavat, já myslím, ale už to, umíš, ne?
2: Já si myslím, že ono to nebylo jako explicitně řečené, ale že to bylo takový jako. No jako necháme to tady no. a pak to vysvětlíme třeba o sérii mm. později, co jako víc. No, zade, no.
0: Ona tam ta makina v tom flashbacku říká, víš, Lufi, Diablovo, ovoce, jo, to, to tam říká jenom. Ale je to takový jako, jako vágní, jako souhlasím, že to jo. je vágní. No. Jako mě to nepřinde, protože vím, ale rozumím, že, rozumím, yes, že to. No ale a jenom. Pojď, A Závěr mě zajímá, klidně řekněte z posádky, uh, jaká postava si vás teda kromě toho Luffyho třeba jako získala. Nebo je tam nějaký moment, který jste si fakt jako řekli, ty to je cool, nebo třeba záporák nějaký. Máte tam něco takového? Tak máme to je s, jako spoustu,
2: jo. Protože uh, jako je to fakt dobrý. Já se omlouvám, že jsme takhle jako rozjeli, ale podle mě jako museli zasnit i to, jako že to není úplně dokonalý. Ale to, ale jako celkově těch, má to extrémně moc jako momentů. Už jenom. První fight, první epizodě, na konci jsem si říkal, ty vole, to je super. <laughs> Já prostě jako hrozně dlouho chtěl jako takovejhle vibe jako z nějakého live actionu a teďka jsem se prostě dočkal toho, že t- ty fighty jakoby mají tu anime, uh, jak to říct, tu anime estetiku, ale do toho přesně... Uh, nevím, mně to přijde fakt hrozně kin- kinematický, jo, kdy se to prostě odkazuje trošku k těm starým třeba hongkongským jakoby, uh, věcem, prostě tigra, a drak a podobně. Pak to a je rozdělování strašné... políček. Rozdělování políček, <laughs> nebo když prostě oni tam bojou někde v prvním plánu a ve druhém plánu vidíš, jak l- Luffy tam někoho vindává, prostě. Je to strašně super. A co se týče jaké těch emočních momentů, tak přesně jak se vyjmenoval ten moment s tak to byl takový jako první bod, kdy jsem si řekl, teďka už chápu jakoby, ten One Piece, že jako by. Uh, chápu, že prostě tím, jak znáš ty postavy a jak oni vlastně, jak je dlouho vidíš a jak se s nimi prostě vybuduješ ten vztah, tak potom jsou tyhle momenty přesně jako extrémně, extrémně silný. Hmm.
0: Jurčo, máš k tomu ještě
2: taky něco? Nemě
3: strašně moc zapůsobilo a chvíli jsem byla jako překvapená, protože jsem zapomněla už nějaký detaily, co jsem viděla ve videích, tak první, když se Luffy natáhnu, tak
4: jsem to nevypukla.
3: Cože? Jo, jo, on, on se natahuje, jo tak to na mě zapůsobilo hodně a celý tady ten jako úplně první fight, to bylo vynikající a pak já jsem si osobně hodně oblíbila Zora a mě pokládala mm-hmm. jsem si stejnou otázku, proč má tři meče? Takže poprvé, když použil třetí meč, tak úplně, yes. jo, úplně jsem jako byla s Jo, tam si ho dává. Aha.
0: Yes. No mimochodem, jako moje můj, můj největší mínus je Mihawk versus Zoro, protože... Po určitým, jakoby, po té gradaci toho souboje, po tom vyvrcholení, tam přijde moment, který jako Vampís fanoušci úplně milují. Patří to mezi ten highlight celé Vampís ságy, kdy jako Zoro jako něco slíbí a má tam jako silnou emoční scénu. A mně přijde, že ten McKenu Arata to tam vůbec neprodal v té chvíli. Jakože, jak si jako drží, dá ten meč do vzduchu a říká, už nikdy jako neprohraju, ty vole, to je jako v anime a, a manze. fungovalo zrovna. Fakt tak, jo, Hey, jako já s kýmkoliv, kdo zná One Piece, tak všichni se shodneme, je to skvělá adaptace, ale tahle scéna byla prostě slabá. Yes. Okay. Uh, a ještě jsem chtěl říct, že Sanji flashback
2: uh, na Ostruky, Yes. tak to byla, to byla epizoda prostě sama o sobě, to bylo fakt dobrý. Jakože Strašně dobrý. Vedlejší příběh prostě, ale ta poutost s tou postavou toho, nevím, jak se jmenuje ten jeho... Zepha? Zefa, tak jako fakt to tam cítí ty emoce, že tam prostě nějaká jako minulost byla, takže. A obecně je to, to,
3: co udělal Zef na tom ostrově.
2: Jo, jo. A přesně to bylo jako takový anime, jo, že přesně jako takovéhle příběhy, pro proto mm. to máme rád, no. Je to fajn.
0: No, paráda. Hele, myslím, že jsme teda u toho. 40 minut je asi dobrý. Víc, <laughs> než je dál. potřeba. Uh, tak jo, tak, promiň, Hroty, a v pohodě. Já si to rád poslechl. Dobře, dobře. Takže uh, nemám pání... nic
2: připraveného, jako vůbec. <laughs> Takže prostě.
0: kdo z vás neviděl, mimochodem, pokud posloucháte nebo sledujete, vůbec se toho nebojte, dejte tomu šanci, ale já si myslím, že už to ze všech stran na vás ten Vampy jako lítá, že už jste tomu asi šanci stejně dali, ale fakt se toho nebojte, a jak jste tady slyšeli od Vejda nebo Irči, funguje to i pro ty, co to neznají, případně i pro ty, kteří prostě úplně tady ty japonské záležitosti tolik nemusí. Fakt to udělat dobře, udělali to přístupný, udělali to velkolepý a udělali to strašně zábavný. Takže běžte do toho. No a my se teďkom teda přesuneme na jeden uh, film, který v tuhle chvíli, kdy my o něm budeme mluvit, tak ještě stále není klasicky v kinech. Uh, je to Česká záležitost, bod obnovy, která vlastně, tam je důležité říct, je tak trochu jako z tvůrčího hlediska debitantská, což je do zajímavý, protože je to velký projekt za 70 milionů, a je to projekt, který v Karlových varech získával docela hezký ohlasy. My jsme ho teda všichni čtyři měli možnost vidět v předpremiéře. Byli jsme spolu na projekci, jak to, že jsme udělali geeky fotku. Ano. Sáštra. Jak to, jsme udělali geeky To jsem měli, to <laughs> No, to No a Hroty teda už tady se přihlásil o slovo, tak já si myslím, že Aha. to klidně můžeš nějakým způsobem uvíst a popovídat a nakopnout bod obnovy. Co no to teda tak
1: je? bod obnovy je český velkolepý sci-fi na naše poměry, který je vlastně v tom typickým takovým neonoirovským detektivním hávu a odehrává se to v roce 2041 a máme tu technologii, kdy vlastně máme u hlavy jako lidi čipy, kam se nahrávají naše vědomí a můžou se zálohovat. A s tím vlastně tak nějak pracuje dost celá tahle premisa. Je to takový ústřední motiv celého toho filmu a okolo toho se to celé vlastně točí. Hnedka takhle musím vystřelit, že co se týká vizuálu, tak je to fakt strašně super zpracovaný, jakože nasvícení ta barevná paleta, kterou si zvolili, tam funguje strašně dobře, ty efekty, které tam mají, který tam zakomponovávají a jak je tam zakomponovávají, to všechno je skvělý, dělají to velice chytře a právě v přepočtu na nějaký americký se pohybujeme okolo nějakých jenom pouhých 3 milionů, což je fakt jako sněšnej budget tady na tyhle ty věci, ale kdybych to měl k něčemu z poslední doby připodobnit, tak fakt mě tou chytrostí, jak pracovali s tím rozpočtem, to připomnělo třeba Upgrade. Taky když na to myslel. Za, Ale za upřímně pár...
2: Upgrade mi přijde ještě jako možná slabší, jako že prostě působí mm. ještě velkolepě. Upgrade těma... ten
1: budget dával trošku jiným směrem, tam to víc asi dávali do nějakých těch akčních scén a tady tohle z toho, mm. tady to víc dávali do prodání toho světa, do těch jako velkolepějších záběrů, kdy tam člověku fakt prodají ten sci-fi svět a máte... Ten pocit, že jste byli přeneseni do té budoucnosti, fakt tam nad tím nějakým způsobem přemýšlelo, je tam spousta věcí, která je tak mimo děk zmíněná nebo nastíněná, že v tom světě jako existuje, jak to tam funguje, ale nikdo vám nic nevysvětluje, působí to strašně přirozeně a Tohle se jim povedlo fakt na jedničku, že vás přenesou úplně do té moderní verze toho Česka a to musím extrémním způsobem jako vychválit. Přičemž to perfektním způsobem doprovázela i hudba, která tam strašně moc seděla a dodávala celou tu atmosféru k tomu vizuálu. Taky to podle mě úplně parádně obsadili, všichni ti herci tam strašně sedí do těch rolí, Kolem té projekce jsme se s vejdem, s Torenem a tak dále, bavili o tom, že ti čeští herci v podobných filmech často působí dost prkeně, že nemají takovej přesně ten jako přirozený projev a ty přirozený dialogy, ale tady jsem právě cítil, že tam všichni strašně dobře sedí do těch svých rolí, dobře tam pracují s tím svým hlasem a sedělo to tam strašně moc. Musím fakt vychválit tu Andreu Mohilovou hlavní roli, ta byla podle mě parádní. Stejně tak Matěj Hádek, se kterým tam má jako postava zábavnou dynamiku. Václav Neužel mladší, Karel Dobrý, Jan Vlasák všichni tam fakt extrémně seděli a moc jsem si užíval v těch rolích co se týká příběhu tak ta premisa a ty myšlenky nenabízí nic vyloženě jako světobornýho On je to vlastně tak trochu takovej robot spojený s Blade Runnerem a a tak dále, kdy tu máme jako toho policistu tak trochu mimo zákon, který jde na vlastní pěst, rozjíždí se nějaké vyšetřování, jsou tam nějaké korporace, které prostě se snaží využít určitých věcí a tak dále. Takže v tomhle je to docela standardní záležitost, i ty myšlenky ohledně nějakého lidství, smrtelnosti a tak dále jsme mohli už vidět ve spoustě věcí. Spoustě lidem to samozřejmě připomene třeba i Altered Carbon z Netflixu. Což samotní tvůrci zmiňovali, že bohužel tenhle film byl v přípravě nějakých 9 let od prvního námětu a scénáře a tak dále. Takže, jako ten Altered Carbon, že se to tak sešlo, je jasný, že se prostě stane, protože v té Americe to dělají rychleji a tak dále. Ale myslím si, že dost svým a vlastním způsobem s těma všema premisama a myšlenkama tady pracovali. Líbil se mi třeba strašně moc ten world building v rámci toho, že to zálohování, Um, funguje na posledních 48 hodin, jakmile se nezálehujete posledních 48 hodin, jste jakoby zase smrtelní. V začátku jsem si říkal, proč tady je tohle pravidlo, ale i to je moc pěkně vysvětlené, krásně se s tím pracuje a myslím si, že tohle se jim opravdu povedlo. A celkově tady ty nějaké časovanecné bomby a napínání tu fungovalo taky dost dobře, kdy tady vždycky se dokázali pohrát s těma určitýma faktorama. Třeba ta postava toho Matěje Hátka je strašně zajímavá v tom, že z nějakého důvodu pomalu umírá nebo se rozkládá a to přidává spoustě scénám takový jako drive napětí navíc. Takže z mýho pohledu se to extrémně povedlo, Není to nic vyloženě převratného v celkové kinematografii, ale pro, tu naš, pro ten náš malej rybníček je to velká věc a strašně rád vidím, že se tady povedl nějaký takovýhle film a že se fakt dobře dokázal zpracovat. Jsou tu určitý nedostatky za mě i třeba ve scénáři nebo v předání nějakých informací, kdy se tu jako věci řeknou na plnou hubu skrz expozici, třeba takový záporák, co tu je, řekne svůj backstory a motivaci, tak jako odnikud při jednom setkání a tak dále. Stejně tak se dozvíme, že naše hrdinka nespolupracuje v týmu a není týmová hráčka, ale říká to její šéf jí, ale nikdy nevidíme jako reálně nějaký vztahy s těma kolegama a tak dále. Když to třeba srovnám s Blade Runnerem 2049, tam třeba máš toho Kej, který jde přes tu policejní stanici a vidíme, že on je ten replikant a všichni tam na něj koukají skrz prsty. Tak to je skvělý způsob, jak to předat vizuálně. A tady bohužel dělali takový určitý zkratky, který potom člověk tolik neprocítí, protože mu to řečeno prostě jenom verbálně. Ale mimo to jsem byl fakt spokojený, nadšený a je to za mě třeba mnohem jako. Povedenější film na té světové úrovni než třeba ten Žižka, o kterým jsme se tu bavili před rokem, zhruba ve stejnou... To určitě. <laughs> tam bych jenom ještě no chtěl dodat, než předám slovo, že,
0: jak říkáš, právě o tom, že to nikdy nevidíme. Já si myslím, že tam byl pokus to udělat hned v té první scéně, kdy ona sama jde do toho drapu a, a teď no. oni ve vysílačce počkej na jako posily a ona ne, jako to už uteče mi to, bla, bla, bla. Jako, ale chápu, že
1: je to takový, jenom aby se neřeklo. No, taková... právě, ono to jako funguje spíš na mě v tom, jako, že. Jo, teď je to tady urgentní, tak se zachová spíš jako chce riskovat. A není to jako, že není fakt týmová hráčka, že by to fakt chtělo vidět s někým takhle víc interagovat na té úrovni. Ale není to jako vyloženě zásadní problém. No. A třeba se to strašně pěkně máte, Má to zase jako jiný oblouk příběhový. Je tady určitý motiv PI, se kterým se strašně moc pěkně pracuje. A jsou tu jiné věci, které se dají jako vypíchnout. No, Můžete já... tady
3: skočit do toho, není to týmová hráčka, mluvíme o. Prvním jejím jim jako neuposlechnutí, jaký šlo o čas a hned na začátku filmu, všichni víme, o co jde, jak, jak šla sama do budovy. Chvíli potom je tam její, druhý, jakoby, její druhá solová akce, kdy není týmová hráčka a tam to podle mě bylo hezky vidět. A tady no. jsem neviděla jediný důvod, proč by vlastně měla tak spěchat. Proč nemohla počkat no. 10, 15, 20 minut. Takže no, tady to vidět je.
0: Mm-hmm. No, já, než zapomenu myšlenku, já bych se chtěl ještě v krátkosti vrátit k tomu, jak si vlastně podobně jako vám písů jsme řešili a ty ten řekli úvod obnovy, jak se tam jako šikovně pracuje s tím budžetem. Mně se prostě líbí, že ty tu máš nějaký ten futuristický svět v uvozovkách a v momentě, kdy oni pochopitelně si nemůžou dovolit nějakou další, velkou, nějaký velký celek prostě města, nebo nějakou velkou akční sekvenci, tak se rozhodnou celá jako organicky a přirozeně říct: Hele, my teď potřebujeme skrz případ, tady jako na 15. Minut odjet do nějaké slovenské vesnice, do nějaké díry. Tady ty lidi prostě nechtějí mít žádnou technologii, jsou zase jako zpátky těma prali, pralidma bez té technologie. A mně se líbí, že to nepůsobí jako to vytrhnutí. Hmm. Skrz scénar, že jo, teď oni tohle potřebovali. Je to přirozený, dává to v rámci toho světa nějaký smysl, je to určitá skupinka lidí, která takhle žije, která se chce vrátit zpátky k tomu bývalému statusu quo pro lidstvo. A mně se líbí, že vlastně jsem nikdy neměl ten pocit v rámci toho budování toho světa a to, jak šetří ten rozpočet, že to nějak pro mě šustí zbytečně scénářem. Fakt mi to přišlo velice,
1: velice přirozeně
0: naroubované. To se mi
1: taky jako dost líbilo i to, že vlastně skrz to jsme měli fakt jako všemožné pohledy na tu technologii, že vlastně to má Postavy, a nebo skupiny lidí, kteří zastávají nějaký argument pro nebo proti té dané té ústřední technologii okolo které se ten film točí. Což bylo strašně fajn a vlastně to pomáhají tomu worldbuildingu, že kdykoliv jsme se vydali vlastně mimo to město, který vypadá dost moderně a pěkně, tak to působí, jak kdyby prostě lidi z vesnic úplně utekli v tom světě, že už tam fakt jako nikdo moc nežije a jsou to spíš takový trosky. Což jako dejme tomu, že se do nějaké míry děje, že prostě spousta lidí opouští teďka menší vesnice pro větší města. A lepší život ve velkoměstách. takže to působilo taky jako strašně přirozený progres toho světa, bez toho aniž by ti to někdo jako řekl na plnou hubu. Okay, klidně si vemte někdo slovo, kdo chcete.
0: Tak co, je Povídejte. <laughs> já,
2: já si ho vezmu, ok. Uh, dobrý, takže bod obnovy. Uh, už jste tady všechno zmínili. Podle mě ten film je jako de facto zázrak. Jo, protože já... Řemeslně se tomu v podstatě nedá nic vytknout, pro mě to fakt vypadá jako ještě líp jak ten upgrade, prostě věci světový jako podobného typu, byl jsem úplně nadšený z toho, že vidím vlastně ulice, kterými já normálně procházím, ale v Havu prostě jsem neměl šanci to vidět. My jsme tady před nějakým, to je už je to dávno, před půl rokem hypovali toho Jana Žižku, to už je možná rok, jak právě máš jako pocit toho, že tu Prahu právě přetransformují do nějaký tý historický části a tak, ale ty vole, tohle, tohle to si s Janem Žižkou úplně vytírá prdel a toto má jako třetinový, třetinový rozpočet, fakt jako smekám před kameramanem, před Robertem Hlozem jakožto režisérem, a celým týmem, ale už se tady zmínily nějaký ty problémy, který ten film prostě má a ačkoliv strašně nedat, protože si myslím, že tenhle ten film za prvý extrémně posune Českou republiku vůči žánrovému filmu. Myslím si, že to dá určitě hroznou inspiraci jiným tvůrcům k tomu, aby se pokusili o něco takového, byť ne třeba v takovém rozpočtu, byť ne třeba v takovéhle podobě, ale mám pocit, že prostě takovýhle projekty jsou tady jako potřeba. Ale bohužel ten scénář u mě není až tak moc slavný jako vizuál a řemeslo. Mám, hro, mám hrozný problém jako s chladností a plochostí těch postav. Kdy vy už jste tady mluvili o nějaký jako expozici a, a tomu, že ten film je hodně doslovný, že se tady hodně věcí jako vysl, to je přes dialog a tak. A já bohužel s tímhle cím měl fakt jako velký problém při sledování toho filmu. Až mi to kolikrát přišlo i vlastně jako díky tomu nudný protože jsem tam dlouho neměl nějaký vizuální podmět, neměl jsem nějak jako hezky, uh, jak to říct, neměl jsem tam hezky využitý, třeba to z sci-fi, jako v nějakém, nechci říct jako úplně megafinu, ale v nějaké jako metafoře, něco jak jsem měl třeba v tom Blade Runnerovi a tak, což samozřejmě jako, hej, srovnáváme to prostě s takovými takovýmihle filmama, ale tak bohužel je to vlastně jako, uh, je to na, na stejném poli, takže to tak musím prostě srovnávat a ten film prostě jako, má určitý tyhle chyby, podle mě by tomu slušel jako třeba ještě jako další draft, kdyby ještě chvilku prostě to přepisovali, ještě chvilku se nad tím sedl s nějakým dramaturgem a tak, protože uh, jako uh, třeba něco, co mě jako fakt vyloženě mrzelo, tak ten film se jmenuje Bot obnovy, má to tuhle tu skvělou myšlenku vlastně toho zálohování a tak, ale byť... Uh, Nějakým způsobem okrajově naznačují, jak na to ta společnost reaguje. Vidíme tam třeba jednu scénu s ruskou ruletou a tak, zajímavý jako poukázání. Tak pro mě těch z těch momentů bylo strašně málo. Já jsem fakt čekal, že když uh, nemají takový budget jako ty americké produkce, tak se právě dostanou víc do té filozofie, bude to víc takový jako hloubavý, uh, víc jako nekompromisní evropský, což se bohužel nestalo. A nikdy to pro mě nemá takovou hloubku, abych já vlastně ten film jako měl potřebu povýšit někam dál a z toho důvodu to pro mě zůstává v takovém jako že to je prostě hrozně příjemná detektivka s těmahle třeba těma ale bohužel pro mě to jako není pocitově, emočně, jako nikde dál. Zmínili se tady herce s těma souhlasím, herce jsou jako v topu, všichni Matěj Hádek za mě je úplně nejlepší, protože ten měl i jako nejlepší postavu, nejlíp nějakým způsobem byl prokreslený a mohl tam hrát přesně, ať už ten jeho problém, ať už prostě nějaký ty vztahy s jeho ženou, objevování vlastně toho, co co se s ním stalo po půl roce a tak zajímavé myšlenky, ale bohužel třeba hlavní postava tak pro mě má jako dvě charakteristiky, které jsou zmíněny na začátku příběhu a od té doby hraje takovou jako chladnou ledovou královnu, do které jsem se úplně nezamiloval v průběhu toho sledování. Takže za mě takhle, ale jako opět tady musím zdůraznit, abych udělal takový jako hezký toast, že jako takovýchto filmů je fakt potřeba víc a jsem extrémně rád, že se do toho jako pustili a myslím si, že to určitě přinese jako ovoce Když už ne prostě na nějakém poli, jak to říct, prostě jako cen a jakože to bude prostě něco kultovního a tak, tak si myslím, že to minimálně pomůže dodat kuráž právě dalším tvůrcům a pozvedne to vlastně jako celý český film. Uh, jinak, no, hmm. asi tak. Jako, já si
0: myslím, že nikdo v té naší čtveřici by asi jako se nebál říct, že oni ty postavy vlastně jsou takový jako archetypy, který si viděl milionkrát a oni vlastně nemají moc jako nějakých povahových rysů zásadních, který by tě měli čím šokovat, ale je teda jako pravdou, že třeba bytě ten hlavní děj, ten hlavní příběh pro mě velice předvídatelný od momentu, kdy jako přesně jako se objeví určité postavy, tak prostě víš, jakým směrem to půjde, tak mně se třeba ale líbí, že navzdory tomu dokázali aspoň jakoby třeba právě u postavy Matěja Hátka a ohledně té ženy tam jako rozpracovat jako vedlejší takovej oblouček, které jakoby jenom drží pilíře toho hlavního děje, té hlavní záhady, ale vlastně to mně přišlo paradoxně silnější než to hlavní, jo, než jako, kdo yeah. je teda ten zlej a co tam o vlast... co tam jde. Takže se mně líbilo, že i když to hlavně je takový prostě kliše totální, který tě napadne instantně, tak aspoň takový ty dílčí menší drobnosti to trochu pro mě jako zlepšovaly celý ten výsledek, ale hele, jasně, všichni se shodneme, že scenaristicky... Yes, yes scénáře na tom asi bohužel jako ta nejslabší nejslabší hmm. záležitost. No. Ale zase si myslím, že oni to schválně dělali tímhle způsobem, aby to bylo jednoduchý, protože i když by tady třeba Vejt chtěl nějakou tu velkou filozofárnu, upřímně Ale takhle ani ani ne, projekt uh, se potřebuje to mainstreamovému publiku dostat. Ch- chápu, chápu,
2: jasně. Já spíš Já. mám fakt problém s tím, jako jak jsou ty scény postavený. Jo? Já prostě jasně. si myslím, že uh, uh, Kdyby to vzal třeba Ridley a tak, tak by tam dokázal vymyslet prostě nějaký jako metafory, nějaký jako připodobnění, který by ti zjednodušili trošku, pochopil by si ten dialog z nějakého ať už jako oblečení nebo prostě věc mám prostě co se týče jako toho filmového nějakého vyjádření, ale to ti tady ten film vlastně nedělá a já já jako asi chápu i z jakého důvodu ono jako potřebuješ to, to nějak osekat a je to jako je to fakt fascinující. Tam, jako když si řekneš, kolik práce musel jít nad každým záběru, protože to prostě nemůže být tak drahý jako uh, ty zahraniční projekty, tak je to fakt, uh, jakože prostě tomu nechceš nic hmm, vytýkat. Hmm.
0: Ale, bohužel, ono, no. ono by bylo nejkrásnější, kdyby celý ten film byl jako prošpikovaný nápady, přesně jak je ta asi pětiminutová sekvence v tom Technobaru, že jo, v tom Undergroundu. Je, yes, přesně jo. Tam to si povědnu. Jako takovýhle sen za jsem chtěl prostě, prostě víc. No. A třeba nápad se zubama. Jo, top. Jo, jo. Uh, Irčo, my jsme ti to všechno úplně vzali, co?
3: Uh, skoro jo, no. Já si tady dovolím lehce nesouhlasit s vejdem, protože mě ta to hlavní byl. hrdinka fakt sedla. Mně hmm. se vážně líbila, protože jsem možná přikrmená má plný plnýma extrémně přesílených, drsných, studených čumáků hlavních hrdinek, Kteří jsou mi často hodně nesympatický. A tady... Jsem chápala její motivace, jednání a byla mi sympatická. A fakt jako samotnou mě to překvapuje, i když to byla taková prvoplánová postava, fakt jako archetyp s tím souhlasím, ale na mě to fungovalo, i i tady to její prostě rebelování a všechno, mě to fakt seplo a tady u té postavy mi to sedělo.
1: Super. Já musím tak jako napůl souhlasit, že mi vlastně přijde třeba aspoň fajn to backstory, se kterým se tam pracuje, jsou tam právě vztyčený fajn paralely s tím Matějem Hátkem a vlastně ty jejich dvě postavy se krásně jako doplňují a dobře se spolu jako hrajou a to strašně pomáhá všem těm jednotlivým momentům a scénkám a to se mi na tom dost líbilo.
2: Yes, je tam výborná uh, jako scéna v autě, kde oni si povídají o nějaký smrti něco a je tam právě jako uh, zmiňovaný uh, číslo 50, nechci spoilerovat, ale to, to, to takovýhle momenty se mi líbily, jakože má to fakt jako svoje
1: to bylo super a celkově, no okolo té technologie si myslím, že udělali jako dost práce samozřejmě určitě jsou tvůrci, kteří by to dokázali vyšťavit ještě víc, ale fakt jako spousta otázek, co by tě napadla u toho, tak ten film zodpovídá hraje se s tím, ať už jsme viděli třeba tu ruskou ruletu, nebo to vysvětlování na začátku s těma dětma a tak dále a nebo právě to, že tady máš tu specifickou postavu, která je vlastně je zálohovaná půl roku zpátky, čili je vlastně úplně jiná osoba, než byla a je fajn vidět třeba, jak moc se může v životě jednoho člověka změnit za toho půl roku a vlastně nepoznáváš svůj vlastní život.
2: A ještě se mi tam, když se vrátím jako k té řemeslní strance, tak, tak se mi celkově líbila architektura toho filmu. Že to je vlastně, i mě i to hrozně připomnělo právě třeba Karla Čapka, takový jakoby ten český styl sci-fi, když se tak řeknu úplně jako těch, ten tradiční, uh, někdy prostě z, z minulého století. A, a jako přišlo mi hrozně zajímavý opět jako to vidět v těch českých reálích. Měl jsem z toho fakt taky jako český pocit, ať už to bylo prostě jako škodovka předělaná do futuristického vibu a tak. Mě to tak, trošku
1: to připomínalo atmosféru Deus Ex Mankind divided, který se taky odehrávalo v Praze a vlastně tam kombinuješ tak trošku ty scifi prvky s těma staršíma českými budovama, které by se samozřejmě jo, z jo. historického hlediska nikdy nebourali, nepředělávali a máš tam ten kontrast. Je tam trošku
2: znát ten jako brutalismus a tak, ale je to prostě přesně takový, jaký se to představu, že by to mohlo někdy v budoucnu být. Mysli v roce 2041, ale. <laughs> To bylo ale to super.
0: No, Každopádně se tady shodneme, i když samozřejmě film není úplně dokonalý, tak jak tady už vej, a vlastně všichni jsme tady řekli, tak je to důležitý krok kupředu, Je to vlastně takový to žánrové vypočení z toho, co tu běžně se natáčí. Jde tady hrozně cítit v posledních letech i díky Bengru a dalším, že tu máš takovou tu vlnu těch třicátníků, těch režisérů, kteří prostě jako fakt přemýšlejí trochu jinak, snaží se ty věci dělat jinak, mají tu trpělivost, mají jako fakt takou tu jako hlavu, která naráží do té zdi, ale prostě za svým A to se mi fakt na tom líbí, jak se snaží být progresivnější a mají ty inspirace právě díky těm kultovním dílům, i těm jako projektům moderním. Takže z tohoto hlediska mám z toho velkou radost, nabíjí mě to fakt optimismem. Už nejsem v takové té fázi, že si říkám, Vejt to tady musí zachránit, už jsem ve fázi, že si ne, říkám, ne. že Vejt se k ním jenom připojí. Ne, to ne. Uh,
2: ne, a, ne. Ale fakt jsem rád, že to zmiňuješ, protože jsou to jako neskuteční borci, ať už Robert Loss, nebo třeba jsem tady mluvil i o tom až a jako hranicím a tak, to jsou projekty přesně, na který se čekalo několik let a několik let byly jako v preprodukci a fakt je to jako náročný tady něco takovýho udělat, tak je fakt jako de facto jako nemožný a je to hrozně super, že ty lidi si prostě jdou za tím svým snem a jsou to vlastně jako takový, uh, takový hrdinová, že to dokážou. Velký
1: dokonce. respekt pro něj, že dokážou prostě 9 let tady lobovat za jeden projekt a dotáhnout to do konce, protože... Jo. Já nedokážu někdy ani lobovat dva týdny za nějaký svoje video, aniž bych už yes, propadl depresí. A, a tak jako dále. Ta detekce
2: je neuvěřitelná. Takže je skvělý, taky...
1: a pokud chcete, aby se tady v Česku dělali zajímavé jiné filmy, tak to běžte co nejvíc podpořit. Yes. Vemte na to, vole všechny kamarády, mamky, taťky. Myslím si, že se to Kdyby. může zalíbit dost lidem, právě skrz ten detektivní, stereotypnější příběh. Hmm. Navíc měli jsme možnost teda
0: chvilku pobít s těma, se, se samotnými autory, nebo teda minimálně s režisérem, se skladatelem a právě s producentem a asi se shodnem, že mě strašně mile překvapilo, jak to jsou prostě úplně normální lidi, jak to jsou ve pohodáři, jak jako byli velice jako otevření. Dokonce skladatel mi potom i vlastně na Instagramu zpětně ještě psala, děkoval za nějaké moderování, cože? Hrozně jako krásný a jde vidět, že jim taky na tom záleží. Jaká je ta odezva, že Jim záleží na tom, jak se o tom bude mluvit a jsou rádi, když to lidi probírají. Takže třeba pokud náhodou u nás tady ještě jako sledujete v Kikecu, tak my děkujeme za tuhle experience a těšíme se na případné pokračování, které by určitě tvůrci chtěli, ale uvidíme, jak to dopadne. Když jsme nakousli ty pokračování, tak právě v kinech najdeme již třetí díl nové série Herkulesa Pojrota. Ne, pardon, Erkil Poirot, Kenneth Branach se vrací a po Orient Expressu a po Smrti na Nilu, což přeci jen se shodneme, byly ty známější příběhy, ty známější případy tohoto slavného detektiva od Agáty Christy. Tak ten třetí případ, Přízraky v Benátkách, je to tak v jo. jo. Tak ty teda naštěstí už se rozhodli zadaptovat, řekněme, ne tak známý dílo, ne tak známý příběh. A já musím říct, že mě to velice potěšilo z toho důvodu, že právě jsem úplně neznal ty niance, neznal jsem ten samotný případ, neznal jsem, jakým způsobem se to bude vyvíjet. A velice mě na první dobrou potěšilo, že oproti smrti na Nilu, která byla takovým detektivním blockbasterem, který se nebal využívat green screenů, velkých jako expozicí a fakt jako toho audiovizuálu, tak tohle byl až jako překvapující návrat k nějaké komornosti, k nějaké jako základní premise obyčejných detektivních příběhů, kdy máte jednu lokaci, jedno místo a tam prostě jako rozehrajete nějakou šarádu, kdy skoro každý je podezřelým a hlavní hrdina se to snaží vyřešit. Velice milé mě taky potěšilo to, že po tom blockbastru se rozhodl Kenneth Branach i jako režisér vyzkoušet řekněme, hororovější žánr, Pokusil se vlastně s Erkilem jít trošku do jiných žánrů. A tohle mi přišlo fakt sympaticky, protože já jsem měl pocit, že ta série začíná trochu přešlapovat po tom druhým díle. Přišlo mi, že to chce nějaký nový svěží vítr a tady mám pocit, že se mu to povedlo. Nicméně, my než se do toho s Hrotim pustíme, tak Irča je ta, která to na rozdíl od nás četla, je to tak? Mm-hmm. A... Aniž bych nějak jako něco spoileroval, tak ty s nám psala do soukromé konverzace, že teda ty asi nejsi úplně spokojená, tak my zatím budeme opatrní, my nebudeme říkat, že jsme vyloženě nadšení, ale zajímá nás teda tvůj názor, doufám, že to bude peprné.
3: Mm. <laughs> Hele, já si nechám svůj názor, možná úplně nakonec, do spoilerové části, protože tady to nedokážu vysvětlit bez spoileru. Dobře. Ze začátku můžu říct, že se vám do soukromé zprávy napsala, že Agáta rotuje v hrobě.
1: Ale to je podle mě Nejenom, prostě že se otáčí. Jenom jako velká konspirace všech jako těhle lidí, že oni chcou jako točit filmy, který donutí autory původních knih, aby se točili v hrobě a pak na ně napojí prostě... No jasně. Generátory jo, a budeme mít. elektrárnu. Přesně budeme mít. A
2: inteligenci.
3: <laughs> Hele, e, mám na to argumenty, já vám to potom všechno převyprávím, ale jelikož to bude spoilerový, tak jo. si to nechám nakonec. A tady bych řekla jenom, že možná neznáte předlohu, protože s původní předlohou to má společný jména hlavní hrdinu a jméno vraha, a to je prakticky všechno.
0: Ah, a roční
3: ještě. období, ve kterém se to odehrává, příběh je úplně kompletní komplet vybyšlení.
0: Hustý. OK, tak to je zajímavá informace, to jsem rád. Každopádně, my jsme na tom teda byli teďkom před chvilkou s Hrotym, tak pro tebe to byla první vlastně
1: Branahová verze. Přesně no. Tak jak jste to, to měl, jak se ti to líbilo? Hele, já jsem chtěl vidět oba dva ty předchozí filmy, ale znáte to, odkládáte, odkládáte a už je najednou třetí. <laughs> Takže jsem říkal, že vlastně jsme chtěli vidět včera jiný film, ten jsme nestihli s torenem, tak jsme říkali, že tady tohle dávají v rozumný čas, je to zajímavý film, tak půjdeme na něj a mně se to docela dost líbilo. Líbilo se, mě, nebo velice mě hlavně překvapilo stvárnění toho Keneta Braná z toho Poir Poaro, já nevím, jak si to říkal. <laughs> jako, můžeš to počeštit jako Poarota? asi. bych řekl, že dobře. Jo, můžeš. Poarota. Protože jsem právě viděl různé kontroverzní jako přijímání tehdy, když začal hrát tuhle postavu a tak dále. A vlastně mě překvapilo, že není vůbec suchý v té roli, právě má takový jako svoje specifické charakteristiky, chování, umí být jako vtipný, legrační, s trošku nadsázky, zároveň ale má svoje jasné postavení, stanoviska, ty tam dává jako pěkně najevo. Co se mi opravdu líbilo na tom celém filmu jeho konceptu je právě ta kombinace té detektivky s nějakým hororem lehce. Ne, že by to byl vyloženě hororový snímek, ale prostě se tady řeší nějaký nadpřirozenost, snaží se to děsit, jsou tu nějaké jump a další věci. Takže tenhle mix žánru to podle mě hodně osvěžil a pomohl se to vymanit z nějaké té škatulky těch typických detektivek. Přičemž i ten Kenneth Branagh to jako strašně dobře natočil, hrál si tam s tím i v rámci nějaké kamery a těchhle z těch toho zpracování samotného, co se mu podle mě dařilo a co mě asi nejvíce bavilo, vlastně byla celá ta sbírka těch postav, který tam mají vlastně každý, tím, že se tam řeší to nadpřirozeno, někdo na to věří, někdo ne, někdo proto má takový vysvětlení, někdo takový a tak dále, tak se mi strašně moc líbilo, jak ty postavy spolu interagují, jak do sebe naráží těma postojema, názorama, vyměňují si je a každý stojí trošku někde jinde a dopracováváme se takhle k té pravdě. Přičemž to částečně i ten film nechává vlastně trošku vágní, že kdybyste chtěli vlastně věřit tomu, že se tam dělo něco nadpřirozeného, tak můžete zároveň, pokud tomu nechcete věřit, tak jsou tam proto logické vysvětlení, které... Eh, to všechno opodstatní, takže v tomhle mě to moc mile překvapilo. Celkově ten ensemble postaviček byl příjemně obsazený, zahranej, fungoval na mě dost dobře. Celý to jako pěkně odbíhalo, plynulo to, děli se tam zvraty a další věci, které vždycky trošku zamíchaly těma kartama a tak dále. Jediný, co tak musím říct, že jako to bylo relativně dost předvídatelné ve spoustě aspektů a, a tak dále, že třeba. Ten Pojarot tam vidí spoustu jako nadpřirozených věcí a tak dále. A pokud jste trošku bystřejší, tak hnedka jako vám je jasný, jakým způsobem se to děje, co se tam děje a tak dále. Takže v tomhle mě to úplně nepřekvapilo, nepřineslo to vyložení nic nového tomu žánru, což dává smysl, protože to vychází právě, když je to úplně vymýšlený příběh, jak jsem se dozvěděl, tak to vychází z té Agáty, Kristy a tak dále. Takže... V tomhle to samozřejmě nemůže úplně překopat celý ten žánr, nebo se o to úplně snažit jako třeba u Knives Out, nebo třeba Vražda v Londýně, která si tak trošku jinak hrála, který se stají tímhle s tím žánrem loni, tak... Tohle to úplně nenabídne, ale vlastně ten mix těch žánrů mi to obohatil a udělal to pro mě dost zajímavým.
0: Tam je prostě krásný, že fakt teď v tom třetím příběhu si to právě odbočí tady do toho mixu a právě ta chladná logika versus nějaký to misteriozno, nějaký to nadpřirozeno, to tam funguje jako pěkně. Byť teda, jo, souhlasím s tebou, že asi jsem čekal, že to trochu víc podojí, tady tu tématiku, že to mě trochu více zmate, podobně jak tady právě Hroty, tak jsem tak nějak jako... Neříkám od začátku, ale velice rychle jsem asi jako pochopil, kam to bude směřovat, což mě trochu mrzelo, samozřejmě některé ty niance určitých postav a rozhodnutí nějakých motivací jsem úplně neodhadl, ale souhlasím, že to je svým způsobem předvidatelný Zase je to prostě něco, z čeho vychází detektivky roky a roky. Ta Agatha to psala, že ho před x lety ten ten Erkil je prostě známý, z něho vychází spousta dalších detektivů slavných, kteří si berou ty inspirace. Mně vlastně přijde jako nefér říkat, že to nepřináší v rámci toho obsahu případu, řešení případu a toho samotného tématu něco nového, protože Holt má to nějaký svůj čas. Otázkou je, jestli ten Kenneth mohl tedy, když už do toho očividně sáhnul a hodně to měnil, tak mohl si tam přidat něco, řekněme obohacujícího, ale mě teda celou celou dobu přišlo, oproti třeba té smrti na Nilu, že on se tady fakt snažil navrátit takovou tu takový ten klasický styl britských detektivek, který fakt jako využívají hrozně málo prostoru, využívají ansábl těch postaviček, A opět jsou to nějaké archetypy, ale že se nestažilo vyloženě vybočovat. A to je vlastně jako docela... mě to přijde sympaticky. Někdy mám rád, když je něco, co jako moc dobře znám, co mě asi nechce úplně jako šíleně nějak jako, uh, odtáhnout trenky, ale... <laughs> Musím říct, že, to se mnou, že se to se mnou trochu bije. No. Je to takový, že chtěl bych asi trochu experimentů víc. Z druhé strany si říkám, že mi přijde pěkně, jak je to takový staromilský, jak je to takový retro, takový oldschoolový. A trochu se to ve mně bije, že sám vlastně nemám ještě pořádně rozhodnutý. Viděli jsme to tři hodiny zpátky. Jestli teda jako se mi to líbilo víc než ty předchozí, nebo naopak méně než ty předchozí. Ale z to můžu říct, že oproti smrti na nilu jsem hrozně ocenil, jak to nemá zbytečně dlouhou expozici, jak to není zbytečně rozvleklý, vlastně hned se tam instantně něco dějí. hned tě to vtáhne a zbytečně se to jako v něčem něčem, nebabrá, takže to mi přišlo asi fajn, ale zase z druhé strany škoda, že hlavní hrdina tady není tolik pod tím drobnohledem není tolik jako zkoumán z různých perspektiv. Třeba jako v tom předchozím díle, kde se mi strašně líbilo, jak to šlo do té osobní roviny, kde byl zkoumán z pozice té války, kde byl zkoumán z pozice té lásky. Tohle všechno najednou pro tu postavu, o které jsme tolik nevěděli, tak znamenalo spoustu, a já jsem byl velice překvapen, jako nečtenář, co dokáže vlastně ten charakter nabízet a jakou, jaký má background, jakou má minulost. Čili tady mě mrzí, že Poirot je vlastně tak trochu ta figurka v té šachovnici. Nepřišel mi kolikrát ani tak moc aktivní, spíš se tak nějak jako vezl a ty různé indicie mi upadaly do klína a vlastně, vlastně jako mě až překvapilo, že není víš jako takovou tu kurciální esencí, která by to celý rozlouskla. Je to taky zvláštní, fakt se to ve mně bije. Není
3: to puaro, viď? Že co? Není to Poárově? No,
0: já vlastně nevím, jak, jak je Poárov <laughs> akci, no, ale Jasný. tak to se dozvím.
1: <laughs> já jenom rozvinu, že co se týká té standardní zápletky a toho, jak to vypráví, že to nenabízí nic nového, to jsem spíš tak jako zmínil, abych to rozvinul pro diváky. Samozřejmě, já mám taky moc rád tady tyhle standardní příběhy a myslím si, že tam není vyloženě nic špatného byť ta předvídatelnost samozřejmě tomu trošku ubírá síly, ale jinak souhlasím, že se mi moc líbilo, jak se tam pracovalo s tím prostorem omezeným, jak to tam střídali Vždycky to, to nějakým způsobem uživili, oživili a neměl jsem pocit, že se to táhne, že by se nic dlouho nedělo a tak dále. Takže v tomhle aspektu se mi to líbilo. Strašně, moc. strašně
0: tam byly netradiční, fakty záběry, nebo kompozičně, kdy máš postavu úplně, že ho někde jako schovanou. Teď úplně vidíš ten celek, který zabírá celý ten prostor. Hmm. Bylo to tak trochu jako Mr. Robot, Severance, takový ten style show, který se snaží zdůraznit nějakou tu velikost hmm. těch objektů. nebo jo, těch, určitě. Jo.
1: To bylo fakt super. Města tam byly takové trošku jako záběry, nebo trošku udivně zábraný, který navozovali takovou tu nadpřirozenou atmosféru. Přičem si právě myslím, že to, že se tady uh, Poiratovi něco děje a vidí nějaké nadpřirozené věci, tak trošku zabránilo tomu, aby se šlo nějak víc do hloubky mm. té samotné postavě. A tak. No. A ta intimnost záběru zblízka je fakt super. A jak to střídá právě s těmi
0: Giggle lokacemi, které jsou už o plný starožitnictví a nějakých jako obskurních Uh, designu a tak. No, každopádně fate už je určitě nervózní, tak vyjde řekni k tomu něco.
2: Ne, já vůbec nejsem nervózní. Hele, mně to přišlo super, ty vole, já jsem <laughs> úpl- jako ne- nejsem jako úplně nadšený, že bych tady skákal dva metry do vzduchu, ale prostě... Uh... Můj vztah s předlohou je takový, že já jsem nepolíben předlohou, jsem tady stejně nevzdělán jako, jako vy dva, otakáty ty krestý jsem naposledy na maturitu četl deset malých černoušků, takže znám tu estetiku, miluju ten, ten seriál a i ty filmy se sušetem. Nice. Mám jako nakoukáno spoustu dílů, protože vždycky u babičky tak to byla taková prostě jako... To se, zjela jak moje mamka, no, takže jsem to takže Co? prostě takový pečič, prostě větším, babičce, kako a tam přesně Kolumbo, to je vražda napsala, pohro a, a, a tak. E, každopádně e, s, vraž, přízraky, přízraky v Benátkách jsem vůbec neznal, ale vždycky ten Kenneth vlastně těch adaptacích, tak mě se líbilo, že v podstatě jako zaktualizoval e, trošku tu postavu para e, do nové generace, e, byť tam teda v posledních jako dvou dílech trošku ulítává s tím vizuálem a z toho důvodu mi to nepřijde právě tak silný, jak třeba ten sušet, protože když si podívám třeba na starou vraždu v Orient Expressu, tak tam mnohem víc cítíš ty reálie, ty zimy. Fakt jako bys z toho máš prostě nějaký jako svíravý pocity, zatímco tím, jak ten Kenneth brana trošku jako s flexí s tím vizuálem, trošku tam jako přidává některé jako třeba digitální, uh, digitální dovědky, tak to prostě na tebe tak jako podle mě nemá tu atmosféru, kterou já jsem na to měl rád. Ale i tak uh, vlastně nabídnul skvělý řemeslo, ta detektivní sápletka tam vždycky fungovala dobře. Kenneth Branagh je expert uh, na divadelní hry uh, a na jakoby, stavění těchto podobných příběhů. Myslím si, že to je člověk prostě jako nejpovolanější na to, aby vlastně dělal něco takového a mám pocit, že ty značce Dává uh, v podstatě jako dobrou poctu a jsem rád, že se toho chopil zrovna on a to z, i v tom třetím díle, uh, protože já jsem třeba tu smrt na Nilu, mně se líbilo ještě víc než, uh, než, ta, uh, než, ten, Fakt. než ten Orient Express. Uh, mně právě naopak přišlo, že Byť tam máš jako ty blockbastrový nějaký rále a tak. Tak ale to fakt soustředí na tu detektivní storku, která mi ušla jako mega dobrá. Byl jsem z toho tehdy úplně odvařený a hrozně mě mrzelo, že jsem to neviděl v kině, ale viděl jsem to až na HBO a že ten film potkal osud, který ho potkal. A to, že to teda jako brutálně pohořelo. Což se projevuje na tom třetím díle, právě proto to říkám, protože ten třetí díl má jako výrazně nižší rozpočet a ten Kenneth Branagh tady právě jako zkouší uh, trošku jako jiný způsob. Zku, uh, Víc mi to přijde jako takový televizní, ale vlastně v dobrém slova smyslu, protože se to právě navrací do té komornosti, víc tam pracuje se samotným stavením záběru a soustředí se fakt jako na tu hereckou akci jenom, nevymýšlí tam žádný jako složitý komplexnosti, díky tomu to právě má mnohem větší atmosféru než ty předchozí dva filmy u něj. Prodává tam přesně nějakou tu žánrovou odchylku, byť na mě třeba ty některé horodové prvky nebyly tak dobře vystavený, protože tam byly takový na můj vkus jako docela levný jumpscary, který jako taky působily do staromilsky a trošku jak nějaký italský horody ze 70. ale vlastně, vlastně mi to přišlo dobrý. Přišlo mi fajně, jak tam pracuje třeba s prolínačkama, kdy prostě fakt jako ta estetika toho filmu, jak kdyby vypadla právě z nějakého toho starého seriálu a tak. A v podstatě mě to jako dělalo takovou jako konfináladu, kde já jsem se trošku vrátil jako minimálně tím pocitem k tomu porovy. Co se týče té tý hlavní zápletky, divím se, že vám to přišlo předvídatelný. Já jsem odhadl jeden z těch hlavních jakoby pilířů, když to tak řeknu, který se odhalí těsně před tím koncem, ale jsem jako. To samotný uh, gro toho, nebo jakoby co se tam potom řeší dál i s těma jednotlivými motivacemi postav a tak tak to jsem prostě neměl šanci odhadnout a myslím si, že to je tam jako dobře skrytý. Plus, s čím jako hodně nesouhlasím, a jsem taky překvapený, uh, že říkáte, že se tady netestuje tak moc ta samotná osobnost toho rova. Protože mně přijde, že tyjo, se tady jako nejvíc na to soustředějí. Že tam nejvíc probírají ty jeho vě- věci z té války. Chápu, že třeba v té smrti Nanilu máme ten skvělý flashback a Origin jako mustáše a tak. Ale tady v tomhle filmu mám pocit, že jako vidíme ten emoční dopad na ní. Jako celý ten film je v podstatě o posttraumatických stresech, o jako, nějakých představech jako z války
0: a tak. Mně přijde, že to tam je hrozně jako povrchové, že ty to tam všechno jako vidí, že se to jako děje, že o tom všichni mluví, ale zároveň já vůbec jako necítím, že se to tím. Jako, třeba když srovnám tu smrt na Nilu, kde se řeší ta láska, to s tou Catherine. A jako uh-huh. on si tam jako dovoluje někomu otevírat, to mi přišlo tisíckrát údernější než tohle, který jako mě to přišlo jako taky prázdný, jakoby, prázdný filozofování nad ničím. nevím. Fakt.
1: Jako mě, na, mě, na mě to teda fungovalo. Já jako. jsem neviděl jako... tu smrt na nilu, ale jako na mě se líbilo to. Uh, ta výzva vůči němu těm jeho přesvědčením a těmhle věcem, to si myslím, že tam mm-hmm. jako funguje mm-hmm. dobře a vlastně se mi líbí i ten malý mini oblouk, který tam vlastně má skrz celý ten film, kdy vlastně vidíme nějaký začátek, konec, dojde tam u nějaké změně, kdy si uvědomí vlastně, že co tou prácí furt může dosahovat a tak dále. A to bylo jako super, ale souhlasím s tím, že se to tam podle mě moc neprožívá z jeho strany jako ty věci, že jsem... Jako podle mě to není jako postaví.
2: emocionální, je to jenom jako čistě intelektuální, ale to intelektuální, jak asi ten Poirot má být a hmm. přesně podle mě to jde úplně v kontrastu s tím, jak to naráží právě na to, že ten intelekt bojuje trošku s nějakým ošálením
1: toho, že Ono, jako, ono to. tam bude asi právě problém v tom, že stejně jako ty, tenhle aspekt... To je to, o čem jsem mluvil, že se odhadl a tím, že já jsem to měl taky odhadnutý, tak jsem tam vlastně necítil asi to vnitřní praní, protože jsem jako viděl to logické vysvětlení. Ale v těch spoilerech to mu
0: to asi můžeme v klidu potom vypálit, no, ne, ale jasný, takže jako vlastně jsme spokojení, někteří trochu více, někteří trochu méně, ale tak jako ve směs, jo, krom teda Irči, která četla tu předlohu a ta je teda na nasraná. <laughs> takže když znáte předlohu, nechoďte na to. Vůbec. A Irče nám to teďko v takovém krátkém spoilerovém úseku vysvětlí. Já dám svoji tam...
3: poslední bez rota a byl to třetí díl na nože, tak tomu napálím čtyři hvězdišky a jsem extrémně spokojená.
0: Nice. Toxic to irča, nože, to bu... Toxic
2: air challenge go. Kdyby to byla na nože, tak jsem zklamaný, že to právě nepřináší do té zápletky. Tý... Mně se no, to líbilo
1: no, víc
0: než Glass tohle. No.
1: A já chci jenom... to
2: Určitě, je to jako milionkrát lepší film než Glass
1: no. Sorry, Martias. Martias, oni vůbec neví o čem hlubit. Já jsem chtěl říct, že vlastně takhle divákům pokud máte rádi detektivky a třeba váš partner nebo někdo v okolí má spíš rád jako něco hororového, atmosférického, na co si to zajít, movie. tak právě <laughs> si to můžete takhle skombinovat anebo naopak. Jako je to fakt něco, Přesně. co vám navodí tu příjemnou jako Halloweenskou atmosféru, byť to není žádný horor, ale zároveň vám to dá i ten fajn detektivní příběh, takže je to fajn kombo pro to skvěl být nějaký věci dohromady. A
0: víc to není jak ty předchozí dva filmy, jako tak dlouhý, tak utahaný, jako je to větší jednohubka, takže i člověk se nestihne podamě nudit, no, u tohoto třetího dílu. Takže, jo, takže běžte do kina, protože je to fajn, ale teď pojďme teda na tu Irču, protože já jsem zvědavý. Já si
2: to prostě nechci. <laughs>
0: já jsem strašně zvědavý. Takže, takže. víc jste to neviděli, teď si to přepněte, máte tam časové značky, můžete potom přijít na další téma. Ale Irčo, pojď nám teda říct nějaký... A když... Nevím přesně, jak to chceš pojmout, řekni si.
3: Já vůbec nevím, jak začít.
0: <laughs> Výborně. <laughs> <laughs> to mě to, ne, ne. to ne. úplně
3: rozhodilo a nevím, kde začít. Možná obecně jako re, um, hodnocením celé trilogie. Kdy od začátku, od obraždy v Orient Expressu, to za mě nebyl Puaro. Jo, nebyl to ten puáro, který ho známe z knih, ale jelikož se víceméně drželi, alespoň jako motivy a dějem předlohy, tak na některý slabší prostě odchylky třeba v Smrti na Nilu, to bylo OK. Chápala jsem, proč to točí, i když už těch adaptací je tolik. A že to může vlastně samozřejmě vydělat peníze, ale taky přivést vlastně... Uh, lidí ke čtení agáty. gáty.
4: Mladou I generaci, když ty
3: filmy byly takový akčnější oproti knížkám. Knížky jsou hodně často založeny jenom na tom, že porod chodí z místa na místo a mluví s lidma. A vlastně snaží se přijít na to, jaký jsou. Dostat si jim úplně nadřeň. Prostě poznat jejich osobnost, poznat, jestli lžou a opravdu jenom mluví, hledá úplně maličkosti, kterých by si nikdo nevšiml, a právě tady tím jeho řádem prostě tou metodou prostě a pořádkem naprostým dojde k takovým závěrům, který by nikdy nikoho nenapadly. A to je vlastně ta podstata Poirota. Zároveň je to prostě jeden z pravděpodobně nejchytřejších lidí na světě, aspoň jako v Agátině světě, kde působí jako taková komická postavička. On je vyloženě popisovaný jako malý metr šedesát, vysoký pán, co má hlavu jako vajíčko a obrovský kníry a je vyloženě komický, taky už je dávno v důchodu, je Vlastně belgický policista a ostatní ho berou možná tak jako na lehkou váhu, protože si říkají, že ještě ten už bude silný, co to zase povídá. Ale na konci úplně každý knížky všem vytře zrak, jak dokáže přijít prostě na tu nerozluštitelnou záhadu. Hmm. A to tady na mě tolik nepůsobilo. To chápu. Jo, to si ale misl, konečně... ale že na
2: tebe nemohlo působit ani všech předchozích, protože. Jo, no, nepůsobilo ani ne,
3: ne, ne, v předchozích, ale. To není ještě to, co mě urazilo. To jsem si řekla, OK, vezmeme mě si Sherlocka. Co udělali s Sherlockem, kolik je adaptací prostě.
2: Mm-hmm, Dobrý,
3: děkou... změnili hlavního hrdinu, to snesu. Ale vůbec jsem jako nepochopila, co měl být tenhle film, protože to nemá jako s předlohou vůbec nic společného. Mm, Jakože mm. vůbec jména hlavní hrdinu a jméno vraha. Mm. To je všechno.
0: No, ale já mám pocit, Ače, já nechci mě, teď kecat, Já jsem <laughs> o tom podle mě v nějakým už kdysi dávno novinkový mix mluvil. A já mám dokonce pocit, že oni, ten producent, který s tím Brenáhem na tom dělá, že oni říkali něco ve stylu, že oni si berou právě jako nějaký známý případ, ale vlastně je to taková hodně volná adaptace, mám pocit, že říkali.
3: Sedí jenom jména, nic jiného.
0: No, okay, no. Tak to je hodně volný. <laughs> jako
3: fakt ani osobnosti vůbec, jako náda. E, no, hele, jestli chcete úplně mega rychle, očem byla knížka. No. Tak je tam ta spisovatelka, kterou jsme mohli vidět ve filmu, kamarádka Irkila Poirota, ne, jak on ve filmu řekl, já nemám přátele, on má hromadu přátel, a tohle je jedna z nich, která je hodně důležitá jako v mnoha knihách,
4: tak to je na
3: halloweenské oslavě pro pubertáky. Aha. A jelikož ona je ta známá spisovatelka detektivek, tak za ní chodí děti a povídají si s ní a říkají: No, vy máte jako dobrý knížky, ale je tam málo krve. <laughs> a jedna z holčiček, taková třináctiletá, hodně upovídaná, která má hodně usop vibe a všem lže, vypráví příběhy a vymýšlí si, řekne, já jsem jednou viděla vraždu. Hmm. A všichni, jako když si viděla vraždu, a ona, no, a když jsem byla ještě menší, já jsem si tehdy neuvědomila, že je to vražda. Došlo mi to až po letech. A nikdo jí nevěří, víceméně ji vysměju. A ten den najdou holčičku utopenou v belíku s vodou, kde se loví jablka.
0: Ty vole, to zní, a tohle spisovatelka to nespisovatel už přijde líp, no? za
3: poarotem s tím, že řekla: Viděla jsem vraždu a nikdo ji zabil, i když to byla malá ulhaná holka. A povárod přijíždí do města a hledá všechny smrti, co se staly. Ať to vypadalo jako, ať už to byla vražda, nebo prostě přirozený umrtí, co třeba možná nebylo přirozený. A prochází starými případy, obchází všechny lidi a snaží se přijít na to, jestli ta holka něco viděla a jestli vůbec mohla něco vidět, když byla prostě ulhaný úsob.
0: To je ustý. No chápu, tak no. Takže... Tak je ta knížka. To je hodně jiný, no. To je hodně jiný. A, zkazil, a tak, jsou komputý. tam jabka, jsou tam japka.
3: Ano, jsou tam jabka. Ale teď já se chci dostat to, co mě tak strašně urazilo. A to je postava spisovatelky.
0: Ty na fit, Jestli okay. si
3: pamatujete Ariadnu Oliverovou. Prosím vás, ta paní je Agáta Christie. Ona ji napsala podle sebe.
0: Hmm, to přes... Ty on to říkal. My ona jsme se... se do ní vyloženě
3: promítla a dokonce přes ní komentovala Vlastně celý svůj život. Třeba ta Ariadna napsala finského detektiva, kdežto um, Agáta belgického a stěžovala si. Já už bych o něm přest, chtěla přestat psát, já už ho jako nenávidím, už mě nebaví, ale nemůžu, protože mi to prostě vydělává peníze a nenechají mě jako přestat o něm psát. Budou se prodávat jenom tyhle knížky. Nadávala na, jak se zvyšují daně a že je pro ní jednodušší prostě napsat jednu knížku ročně než dvě, protože si vydělá stejně, ale je to mým námahy. Uhum. Promítla do ní veškerý svoje povahové vlastnosti, že to byla taková pokorná, hlavně rozumná, moudrá paní, která milovala jablka pořád, že jedla jenom jablka, <laughs> nepila alkohol, nechodila na večírky, neměla ráda proslovy, nechtěla být jako středem pozornosti. A dokonce přes ní komentovala, jaký to je, když vlastně její knihu zadaptují jako divadelní hru, ale nepracuje na tom ona. Jak vyložení jako autoři knih trpí, když to někdo zadaptuje. Uhum. A jako fakt je to jedna z úplně hlavních postav celý tady, nemyslím, se to můžeme nazvat série, prostě tady toho světa. A tak, a teď kam se chci dostat? Konkrétně v tady ty knížce se baví s poáratem o tom, jestli se nechává inspirovat svými přáteli a lidmi ve svém okolí, aby psala detektivky. A ta spisovatelka. Ariadna říká, že se nikdy nenechává inspirovat přáteli, že například jede autobusem, vidí paní, která sedí proti ní, něčím jí ta paní zaujme a ona si v hlavě vytvoří příběh, který zasadí do ty svojí detektivky a modlí se, aby ji už nikdy v tom autobuse nepotkala a aby ji, nedej bože, nepoznala trošku blíž, protože by to už ovlivnilo tu verzi, kterou ona sama si vymyslela. Takže teď chápejte prostě vynikající prostě postava, která je autorka sama, do které ona se promítla která má téměř všechny kladné vlastnosti, nepíše podle svých kamarádů a oni z ní udělají krávu, co musí prostě podělat Poirota, spojit se ještě s dalšíma lidma, aby ho podvedla, aby hmm. o něm mohla napsat knížku, hmm. protože sama to nedokáže a která tam, ta, která nemá ráda pozornost a bude o sobě jako vykříkovat, já jsem napsala 30 knížek, já Byly úplně výborní, jenom ty poslední tři nebyly tak dobrý, ale třicet vynikajících knížek jsem prostě napsala. A, a jsem tak chytrá a, a nejlepší autorka prostě. A
2: hmm. no, víš, jako v ten moment to, to asi není úplně stejná postava, protože. No, ale
3: jako, víš, ale to je jako, kdyby natočili Berena a Lutien.
0: No, mě to připomíná.
2: Tolkien něco, a jeho manželka udělali z něj zvrda
3: prostě.
0: prostě. No, jasně. Já, a já, a já prostě, prostě, prostě všichni vědí, zpracu, že to je Beren a Lutien. Prostě, no, já naprosto no, chápu, Irču, protože to vlastně ani není jako podsta, jako té postavě. Víš, co to, 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 prostě jako jako to je? třeba ve Vapisu, že upravujíš... Ono je to spíš jako urážka ty autorky, no. protože
3: to je vyložení její postava. No, A třeba je to je to ale je jako... Ona sama.
0: Třeba je to fakt velká meta, protože jestli ona probírá, <laughs> jestli ona probírá to, že je hrozný pain, jako když ti někdo adaptuje bez tvojí přítomnosti ty díla, tak Kenneth Branagh možná udělal jako takovou metavezi. Ne v
3: tomhle díle, v Aha, Aha,
0: ok, ok. okay tak tak to mi nevychází.
3: <laughs> v téhle ne, no.
0: Ne, no a ty, no. jako kdyby se dokázala odpojit od toho, že to teda jako je ta adaptace, tak bys ní byla spokojenější um, prostě, že jo?
3: Jo, ale stejně mi tam několik věcí nedávalo smysl, to si myslím zmínil ty Torene, že ti přišli některý jeho odhalení náhodný.
0: Ano, no. A já
3: s tím musím souhlasit, k tomu nic nevedlo. Hmm, Když hmm. už jsme v té spoilerové části, tak si dáme vidírání. Hmm. Jak může někdo říct, já nemám peníze na opravu domu? Fakt jo, to ti někdo vydírá? <laughs> Co to je o, za myšlenkový pochod? Je to v knize je to vydírání taky, Vidírá stejná osoba a on na to přichází pomalu komunikací s lidmi, když někdo zbíní. No mně přijde, že tamhle si koupil něco novýho a je to drahý, kde na to vzal kapesný? Jako od rodičů? Ty mu nemohli dát tolik peněz. Jo, jo, jo. jo a tady těma postupnýma zmínkama několika lidí on se k tomu dopracuje a tady spadlo mi luster, nemám na něj prachy, asi mě někdo vydírá. A, a vlastně na tom je to založený úplně celý zbytek příběhu, ale ono nedává smysl, už jak zjistilo tohle. Chápu. Jo, chápu.
2: Ja, ja, ale díky ja. těm moc, tě moc za tenhle let, protože <laughs> jakoby, jsem rád, že tady někdo kdo to jako přinese takhle něco novýho. Uh, vůbec nic proti tomu nemám, asi jako, musím si přečíst tu knížku, protože mě to samotného zajímá, jak moc uh, se to změnilo. A, a chce být taky stejně nasrnej, jako ty. <laughs> <A> <laughs> ale já uh, chci říct, že tohle je jedna jasně. z
3: těch nejslabších knížek autorky, ne nejslabších, jo, jo. ale vyloženě slabších, ji už tahle na 80, když to psala a je to v té mm-hmm, knížce mm-hmm. vidět. Že ten příběh jasně. jako zdaleka není dokonalej.
4: Hmm,
2: ale, hmm. jasně. Uh, ale co jsem chtěl říct, tak já uh, teďka jako řešíme trošku mm. úplně něco jiného a to je jakoby mm. morálka, adaptování nějakých uh, jako věcí a tak. A mně přijde, že ten Erkil uh, v tom kontextu, tak je víc jako Kennethov teďka dílo, více jako to je jeho Erkill, je to jeho prostě film a podle mě prostě pokud vyloženě tam někdo jako neříká, hej Agatha Christie je prostě vole, to a to a vyloženě jako nedělá tý uh, nedělá tý značce nějakou jako ostudu nebo vyloženě nedělá jako to, tak podle mě si s tím můžeš dělat jako co chceš, protože třeba díky tomuhle máme jako postavu Batmana, to jsem dal jako příklad, protože mm-hmm. Díky tomu je Batman tam, kde teďka je, jako, co, co, co byl poprvý, jako tak to byla úplně diametrálně odlišná postava o to, jaký známe dnes a jenom díky lidem, kteří postupně přepisovali, přepisovali, tak jsme dostali zajímavý příběhy jako Sový město a tak, který prostě ano, s původní tře- charakteristickou Batmana nemá nic společného, Batman občas zabíjí, občas ne, ale vlastně je to prostě nový uh, pohled a, a přesně jak jsi zmínila toho Sherlocka. Každý Sherlock je v podstatě jako jiný. máš mm-hmm. tam prostě základní jako aspekty, ale ne každej je závislák prostě na kokainu a, na pro a je, jako chápeš, není to ten originální. A boxuje ve Jo, já, lobe, já tomu ne? rozumím, no. Přesně. No. <laughs> jo.
3: Ale oproti prvním dílům, tak třeba tenhle podobně jako nepřivede čtenáře tolik ke čtení, nebo alespoň... Vlastně budou zklamaný, pokud budou čekat něco jako hororovějšího, akčnějšího, no. budou zklamaný, protože Poirot vyloženě chodit yes. z místa na místo. No, ty jsi,
0: ty jsi říkala, Takže v těch je... dvou
3: filmů jsem to chápala, že je to třeba může přivíst, ale tohle je něco jako kompletně jiného. Že vlastně Jasně, no. Jasně. jmenovat se jinak než Poirot, tak je to vynikající film, ale tohle mm. s tím fakt mm. nemá nic společného.
2: Mně přijde, že to je ale vlastně by možnost, jak přes slavnou značku nebo tak dostat do kin zpátky jako žánr detektivek. Což jako je pro mě hrozně super, protože tyhle filmy v dnešní době absolutně nevznikají. A já já jsem to smutný, protože je to jeden z těch... nejlepších žánrů, jako detektivek a v podstatě tyhle staromilský, nemyslím jako na nože a tak, který se z toho dělají tak trošku prdel, ale fakt jako staromilský detektivky, tak to fakt dělá jenom teďka ten Canberra. Já, jako. já
0: jsem v únoru minulého roku na to dělal video, takže přesně,
2: to... jo, Toren na to má super super video. Takže, takže já s váma souhlasím s těma
0: detektivkama. A vlastně jsme to říkal to, když jsme odcházeli z Myslím. kina, že díky bohu, že to aspoň máme toho Erkila, který Jo, bude možná rotovat tou kvalitou, ale aspoň mm, chodím do kina mm. na nějakou sérii kriminále, detektivek, který prostě mají tu, pořád tu stejnou postavu a jenom Vždyť se ten. mění ten ansábel. No. No. Já chci jenom Jasně. ještě
1: dodat, že vlastně si nemyslím nutně, že byť chápu, že to tak člověk může vnímat, že by jako ten Kenneth Branagh chtěl nějak urazit, tak tu to Christy spíš jako využil existenci té postavy a jako ty změny. A dali který, jenom no. Ty změny, které mu sloužily, že jo, to. Tomu příběhu, že jako vlast, i tomu oblouku, okay. který tam má Erkil jako, v tomhle filmu. Jasně, takže jo. jako chápu, že tuhle postavu takhle narouboval na ten příběh, mm-hmm. ale zároveň mm-hmm. chápu, jako, že to člověka může naštvat.
2: Jediné, co mi přijde fakt nešťastný u téhle postavy, co zmínila Irče, že ona má i v tomhle filmu trošku podobné charakteristiky s Agato Kristý, z to, že se vyzná vědech a, a takovéhle věci, že je spisovatelka, která píše finského detektiva, a tohle to. Takže ono to. Uh, ono to k tomu tak jako implikuje, byť je to prostě podle mě, to ten autor nechce říct, protože, ale jestli někdo miluje Erkila, a jestli někdo miluje divadlo a všechny, jakoby uh, knížky, detektivky a tak, tak je to Kenneth Branagh, jako, uh, chápeš. Mm. <laughs> jo, já tady mám prostě tu pradicí
3: Každý máme prostě hranici jinde, yes, co yeah. jako by se mělo ctít a co se může překročit. Yes, yeah. A za mě je tohle prostě fakt jako beren a to se jde překračuje.
0: Jo, jo, hustý. Hmm. Hmm. jo, jo, jako
3: já to, já to, 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 to to jo, to okay, beru. Beru. jo,
2: jo, 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 jo,
0: tak, rozumím, tak, rozumím, jo, to je, je pochopitelné. Tak jo. Tak no. taky, taky, to bylo super. Taky, taky máme nějaké za tuhle debatu. To taky bylo. máme určitě postavy, u kterých bychom jako. Yes. Ale vlastně, Vejde ne, Veidovi vůbec nevadí, co se děje s novou sněhurkou. <laughs> Jdeme dál. Byla <laughs> to <Ty vole, laughs> taktika, ale hey, tohle, úplně vytražený z kontextu. To je úplně z kontextu. <laughs> 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 Sorry. pojďme teda dál a pojďme skočit k Talk to Me a pak teda hádám v návaznosti na to i k druhému hororu, kde teda si vezmou slovo, teď hádám kluci, takže. Hro, můžeš to
1: vykopnout. Ne, ať vykop nebejt, Já se já mega jsem, těším. Já jsem vykopával teďka všechno, takže nechci okay, zase tak Bejdovi mě... vystřílet yes, věci yes, a yes. ať se do toho pustí van.
2: Hele, talk to me, totální, totální banger. Jakože, já jsem byl úplně konsternovaný, vysvětlím divákům, moc, co se jedná. Už jsme to chtěli recenzovat předtím, bohužel kina byly plný kazmy a museli jsme jít na jiný věci, nebyl na, na to čas. Ale i tak jsme se na to zašli a stálo to za to, protože tolktu to je nový film od původně youtuberů z kanálu Raka Raka. Úplně vlastně hrozně zajímavý, že už jsme v době, kdy prostě z youtuberů časem uh, se stanou jako režiséři, který prostě pošel jako plnohodnotný film do kina. A tyhle ty uh, dva kluci, uh, mimochodem jednověční dvojčata, který vypadají úplně stejně, uh, Danny a Michael Filipu, uh, tak ty dřív točili v podstatě akční takový jako uh, Vajny, nebo jak bys to řekl, na YouTube, kdy se prostě mlátily brama a tak. Já si pamatuju, že když jsem byl menší, tak tyhle ty videa hrozně, hrozně letěly. A bavilo mě to, protože oni v podstatě se jako točili akční scény, měli to vždycky hrozně dobře vymyšlený s efektama a tak, ale dělali to v té YouTube, uh, YouTube podobě. No a... Uh, v podstatě teďka si řekli, že jako natočej celovečerní film, dostali prachy od studia A24, který jim dalo v podstatě úplnou volnost na to dělat si, co chtějí, Mluvěj o tom by the way, i na mém oblíbeném kanále Corridor Crew, kde s nima je jako o tom rozhovore, zajímavý jako vhled do zákulisí. No ale jako co od nich lidi očekávali, tak přesně, že to bude nějaká rádobě jako vtipná věc a tak, což úplně nepřišlo, protože natočili velice seriózní dospělou věc a to je psychologický horor Talk to Me, který vlastně uh, vypráví má takovou jakoby, uh, hororovou berličku, kdy uh, vypráví o partě lidí, který mají takovou jakoby satanskou ruku, nebo jak bys to uh, pojmenoval. A tu ruku, když jí jako podají, je to prostě samostatná ruka, která je obalená v sádře. A když uh, se jí dotknou a řeknou, talk to me, tak se jim zjeví nějaký mrtvý člo- člověk, mrtvý démon, který jako duše mrtvého člověka, který už tady mezi náma není. A oni jako pustějí do sebe a tím vlastně jako nechají toho démona ovládat uh, ovládat na 90 vteřin jejich chování. Což je pro ně takový euforický vztah a celý tohle tak je vlastně taková jako metafora pro braní drog a pro zneužívání drog, což se tady extrémně řeší. Ten film, na to, že to je horor, tak nabízí strašně moc výborně psychologicky pro šetřených témat. Je strašně cítit z tohoto, že ten Danny, který psal scénář, tak vychází z nějaké jako životní situace, kdy prostě on tam fakt promítá jako věci, které by ti to prostě horor, tak jsou pro tebe hrozně rýl. A vůbec vlastně na tom nejseš zvyklý v tomhle žánru. Vždyť my jsme zvyklí na to, že horory většinou, bohužel v dnešní době, jsou takový jako jednoduchý zábavy, kde prostě jde o to, že tam je nějaký vrah, který tě prostě jako česuje a tak, bojí se u toho, pak to skončí. Ale tohle je horor, který využívá ten žánr k tomu, aby odvyprávěl fakt si myslím jako důležitý příběh a dělá to úplně fakt skvělou formou. Jelikož to byly dva YouTubeři, kteří právě točili tenhle, ten typ kontentu. Tak mají neskutečně vybroušené řemeslo. Jakože ten film začne takovou jakoby úvodní jednozáběrovkou, která je ale ty vole fakt na úrovni jako korona. A hrozně dobře tam fungují kombinace praktických efektů, hrozně dobře tam funguje záběrování, vymýšlení samotných jako záběrů a experimentování s tou samotnou formou, kdy oni jako se nebojí prostě použít věci, které já si pamatuju naposled ty vole od Dannyho Boyla jako v Trainspotingu, jakože úplně jsem byl konsternovaný nad umem jako těchhle z těch lidí a je super, že vlastně ten jejich um pozvedá fakt věc, která je podle mě jako hodnotná, a nabízí v tom žánru něco, co je v dnešní době hrozně nevídaný. Moc mi to připomnělo třeba horor z 60. let, Hnus od Polanského, o kterém tady mluvím neustále v podstatě, pokud sledujete Geekat zpět dozadu, je to jeden z mých nejoblíbenějších hororů. Právě proto, že to je o postavě, která je sama doma a má nějaký svoje vlastně jako přízraky, kterých se bojí, ale je to o její vnitřní psychologii. A s podobným tématem právě pracuje tenhle ten film, ale myslím si, že má nabídnout... Uh, že má ještě víc témat, který může nabídnout. Myslím si, že to funguje jako horor, funguje to jako psychologický film, funguje to jako drama, rodinný film, funguje to jako teenage, vlastně uh, nějaký uh, drama pro mladou generaci. Máš tam super chemii mezi postavami, který se polu mají propletený vztahy, uh, hrozně koherentně fungují. Je tam postava jako bratra, který se tam řeší. To, jako všechno je to úžasně zahraný, úžasně zpracovaný a v podstatě jde o jako bezchybný horor. Uh, to tempo je tak vražedný a v podstatě jako ty bity jsou tak dobře promyšlený, že na konci jediné co o tomu můžu vytknout, tak je, že pomalu, myslím před koncem těsně, podle mě trošku se šlápnou v splnu, asi na dvě minuty, ale pak začne konec jako samotnej, což je jeden z nejgeniálnějších a nejžánrovějších konců, jako který jsem kdy viděl a fakt vole, když to skončilo, jak jsem si říkal jako, wow, tak to je fakt jako, tak to je dílo, prostě. Uh, No, sorry, teď jsem byl úplně v takovém jako transu, kde jsem prostě zase musel byl úplně posednutý na 90 yes. sekund. Vytáhni tu ruku. Nějakým démonem. Yeah. <laughs> Ale je to, je to fakt dobrý, ty jako, Až mě to úplně jako překvapilo. Já Moc mi to připomnělo stylem Duo Daniels, který v minul, uh, minulý rok točili Everything. Je to vlastně úplně podobný případ, kdy máš prostě dva uh, tvůrce, k, uh, bráchy v tomhle případě. A prostě přesně jakoby ten jejich dravej styl, to, jak prostě mají nakoukáno, jak dokážou pracovat uh, s tím řemeslem a s tím
0: filmovým uh, materiálem, to je jako jo, fakt vlastně trochu to style. působí, že podobně, jak se zvedá česká kinematografie s mladými a progresivními tvůrci, to stejné se děje i v Hollywoodu.
1: <laughs> je, to, je to tak? No tak, tak mi
2: řekni, jaký na to máš pocit.
1: Hele, já to cítím dost podobně, jakože mě to naprosto odvařilo. Je to za mě fakt jeden z nejpovedenějších hororů, co jsem viděl takhle za poslední dobu, který je fakt jako děsivý, nahánějící, Dostane se člověk jako pod kůži, řeší jako. Ještě, že jsi řekl, to je, jako se nezmínil, že to je jako fakt jeden z nejděsivějších filmů, jako co jsem viděl. <laughs> mi to být fakt jako extrémně nepříjemný, děsivý. Těma tématama a tím zpracováním se to právě dostává perfektně pod kůži. Ty postavy jsou tam parádní, je skvělý, že člověka to namlsá v úvodu tím, že se něco děje, ale potom tě to hodí do nového prostředí, představí ti to postavit, dá si to načasněma, pěkně se tam postupně budujou ty jednotlivé vztahy a věci a motivy a tak dále. A potom se to hodí do toho víru, který ze začátku tak pomalu našlapuje, ale potom od jednoho bodového zlomu tě to absolutně jako sejme. Jakože fakt ta jedna scéna je tam tak ty vole, ty vole brutální jenom, tečka, a tečka, je ne. tak drsná a hlavně následuje po takové scéně, která právě je takový to užívání si té zábavy. Hej, oni to, je oni tak... to mají jako strašnou švandu. Víš, ze začátku, že ty si nejdřív říkáš, tak pičo jsou retardí, že tady prostě máš nějaký jako démony, <laughs> a potom si je posedneš, ale pak zjistíš, že jako. To je strašně skvělý pocit pro ty lidi, a zároveň oni z toho mají strašnou prdel, to jako sledovat a natáčet si ho, co ten člověk dělá. Jako kdybys byl právě s těma kámošema, a potom jste si jako natáčeli, jako jo, ten se a dělá tyhle pičoviny a ten tohle, ha, ha, ha. No jenom jenomže no. pak se jim je to pravdě... začne vymíkat z těch rukou a jde to úplně silným spádem pryč a je to strašně kreativně natočený, provedený. Ten nápad je podle mě skvělý, je to fakt duchovský film, který úplně kreativitou. Prostě fakt otvírá nový dveře, když člověk fakt neviděl strašně dlouho u tohoto duchovského žánru něco tak originálního, zajímavého, co by mělo ještě takhle silné metafory. Byl to pro mě tak trošku jako anti-Evil Dead Rise film, vole, kdy prostě ty věci ty vole, yes. na mě v Evil Dead Rise nefungovaly, tak tady úplně jako skvěle se trefily, jako ty momenty, Zala kdy jsem. jsou ty postavy posedly, kdy to fakt jako umí být uh, creepy. A i když se těm posedlým postavám, jak kdyby něco děje, nebo oni dělají něco, fakt jako nepříjemného, tak jsem tam cítil tu bolest vnitřně těch postav, na kterých mi záleželo a který byly nějak bohatý, kterými mi byly sympatický a tak dále. Zároveň je přiníde mi strašně Dobrý ten název Talk to Me, který je podle mě takový jako dvojvíznamný, kdy vlastně ta hlavní hmm. hrdinka má určitý problém s komunikací, kdy vlastně ona se vypořádává s nějakým traumatem z minulosti a tohle je pro ní tak trošku úleva, jako nějaká úleva drog a alkoholu. A vlastně tam je strašně komunikační bariéra s jejím tátou, kdy ona kdykoliv jako spolu mají o něčem mluvit, tak je nepřístupná a nechce se k tomu dostat. A tyhle motivy se tam taky vrací. Takže v tomhle je to pro mě taky extrémně silný. A to, že to má hodinku a půl, ukazuje to, to co to má být, to je na tom skvělé. Strašně moc mě bavili všechny ty záběry s deštěm a vodou, který tam dělají, kdy třeba teče jako voda přes sklo a promítá se to na obličí těch postav a tak dále. Jak říkal Wade, je to technicky strašně skvěle zpracovaný. Akorát teda já oproti Wadeovi necítím tak silný uspokojení z toho konce. Na mě to bylo možná trošku urychlený, možná trošku antiklimatický, ale dokážu si představit, proč na tebe to naopak působilo, protože ten konec je strašně úderný ve své podstatě, akorát na mě to v tom moment prostě nezafungovalo tak, jak bych chtěl. Úplně mi to neseplnilo. Dalo mi to takovou tu katarzi, kdy vlastně člověk tak nějak, tam ta hrdinka dochází k určitým rozhodnutím, který jsou třeba na začátku nějak naznačený něčím, co potkají jako na cestě a vlastně To dobře bude pro to, jak ona si obkecává ty své vlastní činy, že ji člověk chápe, ale vlastně tam pro mě byla spíš taková cesta do pekel, což mě možná u té postavy přišlo trošku smutný a vlastně tragický, ale Ale svým způsobem to právě podtrhuje určitě tu pointu.
2: Hej, protože já jsem tu postavu bral celou dobu, jakože to je hrozná metafora jako na schizofreny. Já jsem se s tím teda jako někde oso, jako osobně nepotkal, mám spoustu kamarádů, se kterýma jsem bohužel jako tyhle ty věci musel řešit. A to, co v tom filmu je znázorněné mm. pomocí těch démonů a pomocí toho, jak ta postava funguje, tak vlastně jako ty, díky tomu tyhle ty lidi tak trošku jako pochopíš a úplně no, si jako představíš, jaký peklo to musí být. A to, že se ta postava nechová úplně logicky a že prostě jakoby naslouchá některým jako hlasům a lidem, to tak to vlastně jako dává pro mě naprostý jako smysl. To jo,
1: to určitě, hlavně ta jedna scéna vlastně potom Jasně. v jejím pokoji, kdy vlastně vidíš ty dvě roviny a víš, k čemu se to schyluje a je to strašně příjemné. a pak se tam něco stane, to, to je fakt jako neuvěřitelný, akorát... Hmm. No, teď jsem ztratil trošku jinak. Ale ta jasný. hrdinka, čekal jsem trošku, trošku jiný vyústění. Ale je jasný. vlastně fajn, jak si tam s ní pohrávají ty démoní a ukazují něco trošku, hmm. trošku jiného. A jako mně se to strašně líbilo.
2: Jo. Já jsem ještě jednou chtěl říct, jako, jako, jako hlavně to říkám Tolenovi, protože já jsem si v životě ne, nevybudoval takovýhle vztah k postavám v hororu. To se mi fakt jako ještě nestalo. Ty postavy jsou fakt tak dobře napsaný. Jako i ty, ne, ty říká, že tam máš takový ty jako euforický části a pak ty propady. Ale to funguje tak organicky, tak strašně dobře. Mm. Já mám fakt pocit, že to psal sám život, jako de facto. Jo, jo že jo. prostě
1: je to hrozně inspirovaný. Něčím ale... se se stalo. A ty vole, no. fakt je to děsivý. A já jsem tady měl momenty, já jsem se na to díval tady a já jsem tady tak seděl a prostě byly chvíle, když jsem prostě dělal takhle, jakože jsem se díval hey, tak. Já jako... jsem na tom byl
2: v kyně sám ty vole. Ty pičo, to bych se, Ta... se postaral, který ty chvíli. Ono
1: je to, já se, já
2: se obvykle u Hororu nebojím. Já, jakoby, já, taky ne. já, já to mám docela rád, fakt jako. Je, naposledy jsem se fakt bal asi u toho Polanského. Jakože prostě, protože to je nějaký nepříjemný psychologický a přesně jako si ti to zadat pod kůži, ale tohle byl fakt jako hnusný děsový film, který bych určitě nedoporučil jako slabším povahám. Hmm. Jsou tam, krom toho, že to působí. Právě na ty emoce a tak. tak ale i vizuálně, tam jsou scény, které připomínají, jako na to, jaký to má rozpočet, tak tam jako jak se hrajou se světla a tak, tak tam je takový jakoby peklo nebo jak bych to řekl, ty vole, to působí yes. jak obraz obrazy Hieronymus Boshe, ty vole. To bylo Stavěme, nabíhá Husina. Jenom o tom mluvím. To je A To fakt, je právě tak, třeba v porovnání s tím
1: Evil Dead Rise, kdy ty prostě cítíš u těch třeba postav, které jsou posedlí, že tam jako nejsou, dejme tomu nějaký sásky u nich, ale tady cítíš úplně tady... jaký peklo prožívají interně. A je to yes. fakt jenom dvouvteřinovej záběr, tři třívteřinovej, ale úplně to bohatě stačí, abys byl yes. prostě úplně odrovnaný. Ty vole, yes. mě tak strašně sere, že v tom
0: první už to nepromítá. Já jsem to, já jsem to fakt plánoval asi dva týdny v kusu. já jsem skrz to stěhování tehdy na přelomu měsíce vůbec neměl čas, a já, když jsem hmm. potom zjistil, že už to nepromítá, já jsem byl úplně s toho nešťastný, protože ze všech stran se to na mě valí, úplně ze všech stran slyším ten hype. Teď samozřejmě i Hroty teda už říkal, že se na to podíval. Mně se to prostě nechtělo zatím jako obstarávat jiným způsobem. Jasně no. Ale jako v momentě, jak to bude někde na streamingu, tak určitě si to hned jako dám, až to budu mě nějakým to placeným. Plus doufám hmm. furt, že to v tom artu nebo někde u nás ještě budou promítat, ale... Jako, jako, I když jste mě samozřejmě ještě víc nahypili, tak já jsem vlastně jako v uvozovkách nepotřeboval hypit, protože já tuším, že to bude stoje To je, yeah, yes, no. ale, ale hlavně já mám prostě radost, že A24 tady zase jako prostě natočilo takovou pecku, navíc je to i finanční granát pro ně ty vole. překonalo hmm. to teďkom i heredity, takže je to pro ně nejúspěšnější horor celé historie. Boží. Bude dvojka, oni chtějí pokračovat další tvůrci v tom jako jsem prostě rád. Opřím, mě nevím moc jak, ale jako těším se. Ale na to. hele, sami tvůrci řekli, že prostě hned do toho jdou, takže tak s podle logické... mě
1: to půjdou stylem, že zase možná, že ta ruka se dostane v kaměnám a udělá mm. stejným stylem. I ten konec jako jo. naznačuje to určitým způsobem, že těchhle z těch způsobů té komunikace je vlastně víc na světě a není to yes. jenom ten jeden předmět, ale fakt jako vizuálně a i těma maskama těch jednotlivých duchů je to ty neuvěřitelně ty vymazlený, ty ty vyle, ty fakt jako skvělý a to, co si tam ta hlavní hrdinka prožívá, je taky prostě strašně silný. No.
2: A hlavně je tam hrozně působit, že do toho někdo nezasahoval. Že to je prostě takový jako... Je to hrozně jako živý. Jako, že prostě ono... Uh, máš tam prostě tradičně odvyprávěný nějaký jako scény, kde prostě jako použitý techniky, který znáš, ale pak uh, třeba právě na tom konci se to úplně dostane do takového jako... Čistě jenom, že to běží na emocích a v podstatě ty záběry jsou takový jako subjektivně zabarvený. Což prostě v těch filmech dneska já fakt si nepamatuju, jako když jsem něco takého viděl, jako naposledy u těch Daniels, jo, a tak, kdy to fakt je utržený z řetězu, tak úplně stejný pocit jsem uh, měl u tohohle, u toho, no. Hmm, no, takže
3: jste mi to. Už Jděte vím, co si tím až budu sama doma a nebudu moc noci usnout.
2: Ty jako fakt to nedoporučuju, jako... Slavým pomáhám, i já jsem z toho jako měl nahránu. <laughs> to je paráda, to
0: paráda. No mě minulý rok dělal obrovskou radost ten uh, Jordan Peele s tím Nope, takže yes. jsem rád, že i letos mm, tu máme mm. takovou jako výraznou a pravděpodobně i lepší záležitost, takže já vlastně těch hororů nepotřebuju koukat ročně jako kvanta, mě fakt stačí dva, tři takový výrazný mm. autorský mm. počiny, které mm. jdou právě mimo takový ty klasický jump scary a snaží se to předávat něco jiného, takže... Jo, mám, mám s toho radost a těším se teda. Nahajpili jste mě. No a uh, já bych to tady završil právě ještě tím tvým druhým filmem, mm-hmm. protože ty se teda i dneska díval na další záležitost hororovou.
1: Díval jsem se ještě na Pavučinu, anglický Cobweb, což je film, který je úplně vlastně jiný. A ten není vůbec jako zápletkou a spra- jako tím příběhem dejme tomu tak kreativní a zajímavý. Je to víc, o víc nějakých těch klišé, který jsou ale strašně dobře zpracovaný, zakomponovaný do toho děje a který se dobře zpracovávají těma tvůrcema vizuálně a prodávají tomu divákovi. A tenhle film pojednává o chlapci, který to má ve škole těžký a žije v takovým jako starším domě a jeho rodiče jsou možná trošku podivní, a teď se tam začne rozjíždět nějaká větší záhada a je to silný právě v tom, jak je to vyprávěný skrz tu dětskou perspektivu. Když do toho filmu ale člověk jde, nesmí úplně od toho čekávat věc, která je nějak zakotvená v realitě, která má být jako realistická, protože tohle by bylo jinak strašně takový jako cinema úplně dink poklad, že prostě tam najdeš jako milion podobných věcí, ale právě ti to strašně prodávají skrz tu dětskou perspektivu, která na tom funguje úplně skvěle, že ty pokoje jsou třeba enormně velký oproti tomu, jak by měly být a... Ty sety jsou takový působí určitým inačím dojmem a moc krásně tam taky pracují s tou hlavní postavou, s tím rozvěním záhady, zápletky, s budováním postavama. A hlavně ta režie to extrémně pozvedá a ten vizuál, který je mega kreativní. Je tam spousta jako extrémně skvělých záběrů, který taky nepůsobí realisticky, ale právě mají to vizuální vyprávění, kdy tam třeba vidíš toho klučinu, teď se tam z jiné místnosti do té tmavé promítá. Světlo a vidíš tam jenom velkou siluetu těch rodičů, která ho prostě tak, jak kdyby zavírá. Je to strašně stylový a v tomhle z tom extrémně zajímavě zpracovaný. Přičemž to graduje a vím, že spousta lidí má třeba problém s tou druhou polovinou, s tím koncem, který se mi ale pořád líbil. On je byť taky přehnaný, taky trošku víc over the top, ale furt to člověk musí brát trošku z té perspektivy toho dítěte a vlastně mi to tím ulítlým stylem, kdy to trošku přehání se, připomnělo i. Jsem a Raimi, jak se tam pracuje s kamerou a s různýma věcma a strašně dobře to podle mě... Práce s tím hlavním tajemným zlem, který se tam pohybuje, který nejde moc vidět, který se tam nějakým způsobem hejbe a je to dobře ukrývaný kamerou, jsou tam strašně dobrý triky a celý to zpracování to pro mě extrémně pozvedalo. Není to film, který by byl právě tak děsivý, který by úplně nahnal tu hrůzu, jako třeba to Talk to Me. Byl by to ideální třeba nějaký vstupní horor prostě pro děti, byť ono je to erkový kový kvůli pár gor věcem, ale je to strašně atmosférický a příjemný nasledování a zároveň nepříjemný a doporučil si to pustit nějak kolem toho Halloweenu, protože tam strašně moc dýní, odehrává se to nějaký týden před Halloweenem a funguje to skvěle, hlavně i skrz to obsazení a to, jak se tam s těma hercema pracuje, jak tam do toho zapadají a jak to na diváka působí a jakou cestou si to vlastně celý ten film projde, protože jak říkám, jsou tam ty zajety kliše, ale ty kliše se staly klišem z nějakého důvodu, protože prostě, když jsou dobře zakomponovaný, dobře zpracovaný, tak jsou efektivní, dává to jako smysl a je radost to sledovat právě v rukou někoho zkušeného, kdo s tím umí pracovat. A odvyprávět něco, kde úplně taky netušíš, jakým směrem se to ubere, jak se to dopracuje a co vlastně tam na konci uvidíš. Takže v tomhle to bylo super a má to i parádní výstavu vůbec spoustě věcí, které tam potom do sebe nakonec zapadnou. Takže nice. i cop jako musím doporučit. Třeba i pro ty slabší povahy, tam si myslím, že se z toho úplně nemusíte pokadit, ale právě je to příjemně takový atmosférický, takový trošku možná víc konfikouzí hororový film, který vás takým příjemným způsobem dostane do té halloweenské nálady, ale úplně, úplně vám nespůsobí to, že dalších 12 hodin usnete.
0: Já se přiznám, že právě když jsem přemýšlel, že půjdu dokrát to tolk to me, to je dva týdny dozadu CC, tak právě tam bežela pavučina, protože on je to taky relativně nový. A vůbec si říkal, no jasně, vole, tak to mi, na to si nezajdu a na nějakou debelní, průměrnou průměrnou tady vole, tady mě budou lákat. Ani hovno, nedám vám ty peníze. Hele, ale hraje tam Anthony Starr, to by tady určitě mělo zaznít, jako Homelander a e, já jsem vždycky rád, že je někde Anthony Starr, takže...
1: Je tam <laughs> jak, skvělej, jak je, tam, je? Je, je tam právě jako skvěle, skvěle obsazený, protože si člověk nejdřív říká... Ty vole nevím, jestli právě tady to herce můžu brát jako nějakýho prostě tady příjemnýho co je milej, ale pak tam právě se začnou dělat nějaký věci a člověku to začne jiným stylem šrotovat, takže cool. tam funguje skvěle a hraje to opět parádně, protože tam přechází z určitých poloh a nice, v tom to nice. funguje prostě skvostně. No, a jinak, co se týká těch trailerů a tak dále, tak jsem slyšel od víc lidí. Já jsem ten trailer teda vůbec neviděl já jsem do toho šel víceméně tak trochu naslepo, že ten trailer je dost slabý. I jsem to slyšel vlastně od lidí, kterým se třeba ten film potom ve výsledku taky dost líbil. Vyšel takže... by
0: hrozně jako zaměnitelně a průměrně. No? Mm,
1: ono se to, já si dokážu představit, že ten film se strašně těžko marketí, protože si nechceš úplně vypálit ty hmm. nejlepší karty. A vlastně, jak říkám, ono je to v podstatě sbírka určitých kliše, ale které jsou. Právě dobře zpracovaný, který jsou dobře zakomponovaný.
3: A teď se podíváme na český horor, který nám běží v televizi, a to je Elška Adamian. Myslím si, že tu vynikající. Fakt jako prvotřídní bojovou scénu viděl každý a že nejsem jediná, kdo když viděl Emu Smetanu, jak prostě z kolí toho toho stokilovýho typka a tluče ho takovouhle rychlostí vyloženě tady těmi pohyby. Normálně já jsem měla chuť zapsat se na nějaký karate, ještě víc než posledování kobraky. Tak <laughs> mi to úplně dostalo. A řek, viděla jsem tuhle jednu scénu a říkám, chci víc. Já to prostě potřebuju, musím to vidět. A viděla jsem zatím všechny tři díly. Miletu ani minuty.
0: Stálo, hustí, to <laughs>
3: Stálo, jako no. herecký výkony, skvělý, já mám ráda, jako když se hodně přehrává, to je, to je výborný. A úplně uh, pro
2: neznalce bizáru můžeš třeba představit trošku ten projekt, jakože co to
3: ještě, je. Můžu moc ráda. <laughs> uh, hele, hlavní, máme tu dva hlavní hrdiny a to je Eliška a Damian. Eliška je majitelka domácí rodin, nebo takové rodinné firmy, je to Marmeládovna, která se jmenuje... Teď pozor, slovní říčka Marmeliška. Nice. A vede rodinný podnik, který trošku krachuje a Damian je šlechtic z minulosti, z nějakého roku 1700 něco. Který se má oženit s další asi korunní princeznou jenom proto, aby prostě uzavřeli mír a nebyla válka a neumřelo hodně lidí. A Damian má kámoše alchymistu, který namíchá takovej zvláštní lektvar. Damian se ho napije a začne cestovat časem do budoucnosti. Táhne ho to k Elišce, té neuvěřitelně silné, krásné, jak on to říkal, lepé děvě nebo tak něco, protože je v nebezpečí a musí ji chránit prostě a
1: ano. Tak to, to a to jako je... dobré... a skáče, <laughs> to, skáče to tam a zpátky a nesoustředí se to jenom na ty dvě úžasné postavy, máš tam prostě celý ansábl skvělých vedlejších linek, který se rozvíjí a jedou tam bomby a líbí se mi, že si dávají načas, že nikam nespěchají, že třeba jednu scénu tam uvidíš třikrát v jiném provedení, jak prostě Honza z hospody jde za Julčou, kterou chce prostě oslovit a ta si ho vůbec nevšímá. A potom máš Aby další jsem... takovou scénu a stane se to po druhé, ale jinde. A stane se to po třetí. To je prostě úplně to úžasný. už se práce s postavami a jako budování. Jo, je to, je to fakt skvostný a hlavně ty efekty a to prolínání, to, jak je to natočený, líbí se mi ty detaily, jako že třeba on ten prácha má jako tu hospodu, ten Honza, která moc nevydělává, ale vypadá právě naprosto skvěle, že? Takže člověk si musí říkat, Ježíš, tak ty lidi jsou povrchní, že prostě nechodí do tak skvělé hospody, to sami ta marmeládovna, jakože jako že kam musí dávat ty peníze, když tam to vypadá úplně skvěle, ale oni krachují, tak jako způ... to vypadá prostě líp než jakákoliv vina, jaký jsem v životě viděl, tak jako že... Ta lokace, víš to, se no, ale jako nejpromakanější, je. nejpromakanější,
3: nejpromakanější je hlavní hrdinka. Tam je tak nádherně prostě zobrazený, jak ona je přepracovaná, jakože tím unavená. Představte si, ona třikrát za první epizodu řekne, já musím dělat maily. Já ještě odepišu tady na ten e-mail, já nemůžu jíst, já musím dělat maily.
2: Dělat marmelády a moderovat v devé, to je... Musíte...
1: A ona je, Ale... jako, je fakt jako velmi sympatická a milá, víš, a jako, do člověk se oni hodně dospí, ona prostě takhle jako píše mail a řekne, no, to je tak prostě, když dědíš podnik a potom se o něj musíš starat a je to po mamince a říká to tak jako mrtvým hlasem, Dál, že úplně děl. to procítíš, že vlastně cítíš, jak je uvnitř mrtva. Se líbí, a že vlastně to, ještě to... říká,
3: no, a my jsme tu, já jsem vlastně del svěřila vedení mojí kamaráce a ten nás... Všechny okradla a my teď musíme vydělat peníze, abychom to zaplatili, prostě to, co nám sebrala.
2: Mně se líbí, že jak z vašeho popisování jako soudím to, že ta expozice je tam docela metaforická. Jakože prostě se hrajou trošku s tím prostorem a že je vysvětlovat jako postavení motivace tím, že sedí u stolu a píše. A
0: jestli se po těch tři, čtyři dílech, tak oni ještě netvoří pár. Ne, ne. ne. To on, on, to ale buduje. on je do ní jako, Oni tam jako ty první tři lidi
1: se navzájem jako nazývají spíš pošuky a divnými lidmi, a. ale teďka v tom jednom díle tam jako ta Eliška uklouzla a oni tak jako zachytil na poslední chvíli o. a tam proběhla jako jiskra, což mi přišel strašně jako silný moment a fakt jako originální ale Podle mě tam ale větší pání. chemie mezi nimi, než v tom filmu Ghosted. <laughs> to nevím teda ty vole.
0: No.
3: Ale... A teď vlastně, jak jsme u toho přepracování, a nemyslím si zvšiml, bylo to myslím ve třetím díle, tam byla tak, tak zaměstnaná prací, že když jí donesli risotto, tak nemohla vstát od toho počítače pro příbor a papla si to rukou.
1: To a nemyslí, jen, si zvšiml,
3: ne? ale ten, ten záběrek jak si takhle chyňeme do toho risota.
1: To, to se To je To
3: je nasazení pracovní prostě. A jsou to tam neznám. strašně
1: jako surrealistické scény, kdy třeba tam z nějakého důvodu dva vpadou, šidou prostě do té Marmeládovny to tam celý fotit prostě v noci, protože proč ne? Tak tam prostě chodí s mobilem a jakože mačkej na mobil a ty slyšíš zvuky jak ze starého foťáku, Prostě je taký a někdy ty zvuky zní prostě, i když třeba jako neklikají na ten mobil. Takže je to strašně fakt jako surrealistický v tomhle.
0: Nemohodem, nevím, jestli jsi Irča všimla, ale Hroty mě tady ukazoval jednu scénu, kdy tam byl pán, který byl jako inkognito schován za umělým knírem, a někdo si toho i neměl všimnout. Tak všimla si z toho,
3: Karel roten, ne. <laughs> 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 Těžíš, já se stydím. Čo <laughs> si to pamatuju. A ještě... Ten
1: typek vypadá trošku, jak ten kritik z ratatelů bez toho knírku <laughs> a paru. Kní.
3: <laughs> On začal mluvit trošku hlubším hlasem a byl to jiný člověk. Ale ještě no. se mi líbilo, jak fotili po tají tu marmeládovnu, tak tam byla jedna zaměstnankyně, která musela pracovat v noci, protože nestíhala. Oh. A najednou jí jako viděli, že tam je. A co budeme dělat? A ten jeden takhle, takhle vytáhl kudličku.
1: A že se jí zbaví. Prostě jako
3: reálně, když něco nafotit a zapichnul bys tam člověka.
1: A to ještě z neslyšeli nic z té linky v historii, kdy tam ten Matouš musí jo, vymýšlet ale výmluvy prostě za toho a řeší tam jako další věci, jako musí vymýšlet věci a pak je tam zprávce toho sídla, který se chce zbavit toho alchemisty, vlastně nevím ani proč, ale že no se chce zbavit. To mě
0: překvapilo, že on není jako zakotven v té naší současnosti, on se furt vrací do minulosti.
2: jo. jo. jo.
3: Ale prodlužují prostě. se mu intervaly, kdy je v přítomnosti.
2: Mně se líbí jako, jako, nějaký jako časoprostorový kontinuum,
1: jakým způsobem to tam funguje. Hej, ty vole, tam je třeba úplně geniální moment, kdy on prostě jde do hospody, ten Damian v současnosti, a zjistí, že se platí bankovkama, a tak se vrátí do minulosti a řekne, že musí zavést bankovky, aby měl peníze do toho, tak oni zavedou bankovky a on si vezme ty starožitné bankovky do přítomnosti a chce s nimi platit. Takže ho za to samozřejmě zmlátí, úplně epická scéna. Ta, ale říkáš si ty vole, tak to by se změnily věci. tak Takhle ten prostě čas asi nefunguje, že si ty věci nemůžou ovlivňovat. Ale pak potřebuje znát rodokmen Elišky, tak nechá se psat prostě týpka celý rodokmen, a ten zachová někde ve, ve stěně ve schránce a to si potom vyzvedne. Takže, jo, jako, že... takže, to, takže ten čas je tam prostě, tam není jsou pravidla, to je jak doktor hruže bublí, blíblové. Takže jde vidět, že to má prostě silný inspirace jako všude a že tady fakt jako se nad tím zamýšleli.
3: Hmm. a myslím si, že nás to ještě naučilo jak prostě správně bojovat že když proti tobě běží typka, která si sundá boty a zařve pocem ty hajzle tak prostě první, co děláš je že ji sundáváš ramínko
1: no, žádný
3: prostě jí zastavit nebo cokoliv ne, Sundáš oblečení.
1: akční scén tam je dostatek jako skoro v každém díle no, a, a jako ta, co pronikla všem jako
0: na oči tak je to jako ten největší bizár anebo byste řekli, že v tom seriálu už to dokázala nějaká
1: scena překonat ne, je to asi ten největší bizar. Mm. Okay. Jakože reálně to je většinu času strašně nudné. Mm. <laughs> jako, Nepůsobí to, to z toho vypravění. <laughs> jo, to je jako vtipný, když Posibíte, to že popíšeš, se to jako ale... užíváte, jakože to je taková vaše jo. guilty pleasure.
3: Mm. Já mám ráda, když oni natáčí půj. na Instagram a říkají vždycky zdravíme marmelišky a marmeliščáky, to je moje oblíbené.
1: A my já jsem viděl teda už čtvrtý díl, který vyšel a tam je ještě jedna Aho, boží jo, sablinka, ten Honza, jak balí tu Julču tak oni potřebují prostě na socky nějakého milého dědečka a žádný z těch dětků, co si najmou, to nezvládne. Tak oni nalíčí tady toho a ta Julča si toho nevšimne a ona si právě povídá s tím dědečkem a to je jediný moment, kdy ona ho vnímá. Takže on se teďka začíná převlíkat za toho dědečka, aby s ní mohl trávit čas. To je prostě tak skvělá hra. Hroty,
2: hroty, nemám čas koukat na první dva díly Arkela Poara o hroty. To, je hrozně to jsou čtyři pětadélešky. To jsou čtyři krásné hodiny.
1: Ty vole, to má hodinu. Je to hodinou hodinou. Ne. Yes. ne. To, to je si proč? Já jsi, a hlavně to nemá žádnou jako strukturu, víš? Ono to vždycky prostě úplně si říká, že jo, tak tady bude asi konec epizody. A potom bude, ještě 20 minut zbývá, ale Tak to dojde na ten konec opé. pičo, jsme v půlce něčeho, vole, proč to tady utírají teďka? To je David Lynch.
3: <laughs> ale je to prostě i pro lidi, co mají IQ6, protože je tam vypravěč, který, pokud yes. jste si náhodou něčeho nevšimli, tak on to zopakuje. Jo, víš, a hlavně... Tam
1: hlavně tam je třeba ten záporák vole, který se tam prostě v druhém díle nějak objeví a po něčem strašně děje, tam tajemně točený jako přes rameno, nevidíš mu až do konce epizody do obličeje a ten tam najednou chodí převlíká se, chodím tam po baráku s tím knírkem a tak dále, a potom prostě najednou ten vypravič ze sebe dostane. No a tenhle pánek, tenhle pán ten se jmenuje takhle a jeho motivace je, že on z nějakého důvodu ví, že se Damián cestuje časem a chce zjistit, co to způsobuje. A to ti tam takhle řekne vypravič a najednou pokračuje scéna. Ty vole, jo, a on si
3: sedne do auta a řekne, co tady děláš, Damian, nevím, co tam sebe?
1: Musíš rychle udělat to video, nebo ti to vydrl aspoň spolu,
0: vole, vezmu, dělej, yes, Tak hele, já jdu dělat video, užijte si. <laughs> no hele, uh, krásný, skoro bych až řekl, že na téhle notě jsme mohli celý ty dojmy a recence ukončit, ale pojď teda ještě hroty před tu
1: dotazovou sekcí, to utnout závěrečnými dojmy. Ano, budu mluvit o našem oblíbeném tématu na české scéně LGBTQ+. Woo! Woo! Takže, viděl jsem druhou sérii srdce rváčů a zároveň nový film od Amazonu Červená, bílá a královský modrá. A rád bych tyhle dvě věci rozebral tak trochu společně, protože se dotýkají podobných témat a mám k tomu tak nějak co říct. Vlastně Červená, bílá a královský modrá je film o synu prezidentky, který se zamiluje do prince Anglie a vlastně spolu mají nějakou romanci, což je podle mě docela dost super premisa. Ten film s ní relativně fajn pracuje, má fajn obsazení, který který má tu chemii a dokáže ti to prodat, ten vztah a nějaký ty témata, jako té tíhy, té královské rodiny a vlastně té určité volnosti, který má ten syn prezidentky, on teda jako samozřejmě má taky své problémy a věci, ale Vlastně on může dělat to, co chce, zatímco ten princ nemůže, on teoreticky by mohl odhalit svůj vztah, on nemůže. To se tam relativně fajn rozpracovává, ale je to ve spoustě strašně povrchní, takový jako jednoduchý přímočarý a nejde to nějak víc do hloubky a zároveň je to strašně, ale strašně nudně celý natočený. Kdy to fakt jako máš prázdný sety, není to vůbec jako hravý, je to plochý, to nasvícení je strašně plochý. Vlastně to působí mnohem víc jako nějaký TV seriál, TV film který je za pár korun než ti rváči, který vlastně jsou tím seriálem, hmm. ale dokážou ti prodat mnohem líp nějaký styl. Zároveň je to dost polopatický, bezenergický, je tam dvě scény, které se snaží o nějaký styl, o nějakou hravost, kdy si hrajou asi na chvilku na Edgara Wrighta, prostě snažou snaží se tam dávat stříhy nebo různé věci, ale působí to jako pěz na oko, že to vůbec jako neladí se zbytkem toho filmu. A je to takový jako kamerový editorský střih, kdy si asi řekli, že jako, o, pojďme se na chvilku snažit, a potom si řekli, ne, pojďme to doeditovat normálně, to je moc práce. Takže v tomhle je to ve jako průměrná věc, která má tu příjemnou jako romanci a okej, okay, premisu, ale dost jsou tam očividní právě ty postoje nějakého toho liberalismu mm, proti mm. tomu konzervatismu a tak dále, což je trošku škoda, že je to tam tak jako on the nose, že je to fakt jako praští přes obličej. Oproti tomu jsou tady ale ti srdce který už ta první série byla strašně moc fajn a ta druhá v tom pokračuje. Oni jsou strašně pěkně nasvícení, mají strašně krásnou paletu barev, mají velmi dobře vybraný soundtrack, který k celému tomu vizuálu a tématům ladí a strašně dobře se tam právě rozebírají všechny ty LGBTQ+, vztahy, postavy. A je to vlastně celý taký pozitivní, což se mi na tom líbí, že... To vlastně se moc extra nezaobírá tou extra tíhou, kdy vlastně se zvyklej, že tyhle témata tyhle vztahů se rozebírají v takových těch dramatech, které no. jsou dost jako vážné a těžký a tak dále, ale že tohle je fakt jako tak pozitivní věc, že samozřejmě ty postavy mají nějaké překážky, které musí čelit a mají nějaký svoje trable, ale ve směs to fakt jako tam máš postavy, které jsou k nim vstřícní, jim jdou naproti. A je to taková trošku naděje že jo, pro tuhle komunitu v tom, že. Tady máš ten pozitivní vztah, který může nějakým způsobem fungovat a i když jako každý vztah, v každém příběhu musí mít své problémy a trable, tak je to ve skrze velice příjemný nasledování. A oproti předloze, která je jako z komiksu, tak vlastně tady je více linek, víc postav, víc vztahů, který se tu rozvíjí, což může někomu samozřejmě vadit, že tady máš prakticky skoro jen samý LGBTQ+ vztahy, máš tam jako dvě lesbičky krom těch dvou středních gejů, pak tam máš kluka, který vlastně má transgender bývalou kamarádku, co byvala dřív kluk, teď je to holka a vlastně spolu začíná nějaký vztah a tak dále. Ale vlastně mi to přijde vkusný, protože tohle má tu svoji cílovku, míří to na tyhle věci, rozebírá to tyhle témata, tak proč by jako všechny postavy v tomhle směru nemohly rozebírat nějaký z, z těchhle jako hmm. kritérií. A je strašně fajn, že vlastně si v tom najdeš i určitý svoje věci, že vlastně tam neřešíš jenom to, že Vlastně tam vůbec neřeší, že je. O, ta moje kamarádka vlastně dřív bývala kluk, spíš je to taky, že o, ona je moje kamarádka, je mi s ní strašně fajn a nechci o ní přijít, takže to o něco, s čím se může spousta lidí toždit, že máš třeba kamarádku, se kterou ti fakt dobře, ale bojí se, že když jako přejdeš na tu další metu, tak to nedopadne a jsou tam určitý tyhle tragly. Takže v tomhle je to superová věc, která je extrémně příjemná, dobře natočená, dobře provedená a dost mě baví oproti třeba té červené, bílé, královské modré, která má sobě sice fajn prvky, ale je to vlastně splochá záležitost a až se divím, že takhle vlastně ten film oproti tomu seriálu působí tak jako ploše a bez nápadu a bez energie. to vlastně velmi dobře funguje jako ro- romantika. Ano, ano. A, a zároveň to tady může... ale
3: poukazuje i vážnější témata, které budou až pravděpodobně v další sérii, které jsou hodně vlastně v tom čtvrtém dílu komiksu, ohledně mm-hmm. Charlieho a taky to jako moc hezky týzuje, že vlastně to dokáže Jo, určitě.
1: Jako, tím Ale jsem nechtěl.
0: Co série? To knížka? CCA?
1: Ne, ne. Ta první série jsou prakticky první dva buky, by se dalo říct. Ta třetí je vlastně, ta, ta druhá série je vlastně ten třetí book tím, že oni tam mají rozvinutých víc těch postav, víc těch linek, jo. tak si můžou dovolit jako se tam dostávat víc do hloubky, ale vlastně to nepůsobí, jako kdyby tam jo. bylo ani něco navíc, protože vlastně ona na tom spolupracuje, ta autorka těch komiksů, ta Alice Osmanová, a ona vlastně ty postavy třeba měla načrtnutý v tom komiksu, ale nedala jim tam takový prostor, takovou hloubku. tady, má, tady je má jako možnost... One Piece. <laughs> no možnost, yes, tady má možnost si to vlastně pro tentovat, to, Takže to, to vypadá, že do třetí série, bude poslední asi. Jo, jo, jo. Hmm. Asi jo, pokud nemám jako v hlavě třeba, že by to chtěla ještě nějak rošit.
3: Tak ona je potom knížka, která není komiks, to se jmenuje, myslím, jenom Nick a Charlie. Takže hmm. je možné, že kdyby to mělo velký úspěch, že možná.
0: Hmm. A tebe se to taky, Irčo, teda líbí?
3: Jo, mně se to líbilo moc. Už jako první série i, i komix můžu doporučit všechno. Je to Super. hrozně miloučký hmm. a úplně mě to vrátilo, prostě když mi bylo 15, a culila jsem se u toho. Je to fakt. Oddychový no. a hrozně.
1: Mm-hmm. Cool. Je to fakt strašně příjemný, a jako velice vkusně to zpracovává všechny ty témata. A jak říkám, a jak i Rča poznamenala, že to má jako nějaké ty vážnější věci, které se tam jako rozebírají a je tam dost překážek, který nějak překonávají. Ale vesně je to fakt taky jako pozitivní, že tam nikdy neupadneš do vyloženě té jako deprese, nebo jak je všechno beznadějný, nebo že se v tomhle světě takhle nedá žít. Préčo? A už je to na té. Příjemnější vlny. No, to
0: musíme mít. Naopak, ty vážnější
3: pak, věci mají prostě naději na to, že to bude dobrý.
0: Že to působí fakt osvěžujícím dojmem, mm-hmm. protože přesně většinou je to zatížené nějakou, nějakou tou vážností, důležitostí, dramatičností a mm-hmm. toto je super. No. Mm-hmm. Okay. Takhle podobně
2: na mě působilo, jak jsme probírali minulé Anna i Smithsync. To bylo hrozně super, mm-hmm. jak tam měli právě nějaký ten non-binary charakter a prostě bylo to tam úplně organický. to bylo úplně super
0: cool, ale mimochodem kolem toho seriálu je všeobecně dost pozitivní vibe neslyšíš na to skoro žádný hejty jako je to fakt asi prostě příjemný no? dobrý, mm-hmm. paráda, no tak jo to je i to že jsme se dostali na konec tohoto segmentu takže máme po cca dvou a něco hodinkách vejde těž se na edit máme Hotovson takže já jsem s tím velice spokojen, nakonec teda jsme toho opravdu probrali hodně, tak teď to pojďme uzavřít v CCA, doufejme, záverečné hodince, kde se podíváme na dotazovou sekci. Jako vždycky platí, že na začátku velikánské, opravdu velikánské díky za veškerou podporu, my jsme pročítali, teda nevím jako ostatní, já jsem pročítal spoustu těch dotazů nebo spíš těch připomínek k té poslední epizodě, hrozně se mě líbí, že v poslední době tam právě rozvádíte dál ty naše témata, máte tam k tomu nějaký feedback, nějaký vlastní poznatky. Je to prostě super, já jsem za to hrozně vděčný, de vidět, že nás posloucháte. Spousta lidí právě i reagovala na ty naše pohnutky, kdy my jsme uprostřed dílu řekli nějakou otázku a lidi na tu otázku i odpovídali. Takže z tohoto hlediska je hrozně příjemný vědět, že to posloucháte, že to nemáte jenom nějakou kulisu k prdění na WCčku A je to fakt hrozně příjemný, takže děkujeme. Řekl jsem příjemně, asi pětkrát po sobě, sorry. Každopádně, <laughs> velikánské díky všem Hero Hero členům, protože pořád se nás tam drží přesto. Tohle, co sledujete, co to je Pravděpodobně poslední epizoda před uh, Movison Crossoverem. Nebojte se, dočkáte se, proběhne to pravděpodobně koncem září to nahrávání a moc se na to těšíme. Ještě teda musíme popřemýšlet, jak to celý pojmeme. Nicméně, teď pojďme na ty dotazy, které jsou uh, primárně, ne primárně, všechny jsou s Hero Hero, protože na YouTubeku už uh, nějaký dotazy nepadaly, spíš právě ty poznámky a na Hero Hero tedy máte možnost Uh, přidat dotaz a my to ze s jistou přečteme.
1: A vlastně by bylo fajn teoreticky se můžeme zkusit zeptat diváků, jestli nemají nějaký nápad, jak by se jim líbilo koncipování to Movie zone a hero, ta uh, uh. Movie zone a Geekets crossover že vlastně máme spoustu nápadů, přemýšlíme nad tím, jak to přesně uchopit, ale určitě třeba vás napadne něco zajímavého, co bychom mohli využít. Takže pokud máte nějaký super nápad, neváhejte se s ním ozvat do komentářů a my to zvážíme. Já
0: rovnou můžu předeslat, že já jsem se právě s klukama už o tom bavil i v rámci nejenom nějakého jednodílného natáčení, ale že bychom mohli sem tam prostě dropovat takovej side projekt právě s něma, takže jo, jako možností bude určitě spousta a oni jsou temu velmi, velmi otevření, takže uh, to je prostě paráda. Ale teď už vejde, teda se do toho pusť uh, yes. naslíň se yeah. a pojď do toho. <laughs> Já ještě předtím
2: uh, zmíním <laughs> opět, uh, že Marek Řeháček nám udělal uh, super webovku Geekets, kde můžete sledovat jednotlivý timestampy a už dotazy, které v minulosti padly, takže ještě předtím, než napíšete komentář, tak si můžete přečíst, pokud už tam nějaká ta otázka nepadla a je taky oslý mustek, protože právě Marek tak nám píše první dotaz s Hero Hero. A píše. Ahoj, Bando, jaká je podle vás nejvíc sexy herečka v, kin- v historii kinematografie? A máte nějaké doporučení na film, ve kterém vás nejvíce zaujala? Pro Irču ten samý dotaz, jen zaměna za nejvíc sexy herce. Já si myslím, že my s klukama můžeme odpovědět klidně na V. Na to vůbec nevadí.
0: Počkej, Ale... já, ty, já ty kluky nemám vypsané, abych se přiznal. <laughs> <laughs> já jsem tu nechtěl být za, za klasický autorera. <laughs> Jasně.
2: Ale to, nevím, kdo chce začít, tak já se toho chopím, když už to čtu. Já jako. Obvykle tyhle jako až tak moc neřeším. Mě jako by většinou zajímá nějaký jako charisma, který v, ať už jako jejich chováním nebo prostě jejím stylem jako nějakým způsobem vyza- vyja- vyzařujou. A jedno z těchhle z těch jako rozpoznatelných charismatů, tak to pro mě vždycky měla Audrey Heburn, která v podstatě v každém tom filmu byla prostě neodolatelná, jako uh, uh, a prostě má takovou tu svoji tu auru a je to i daný tím, jaký měla životní příběh a je to prostě pro mě extrémně fascinující osoba. Ale vedle toho můžu i tradičnější říct, že je třeba Emma Stone, tak s ní jsem fakt nakoukával, jako snad každý film, tyhle, co vzniknul. A mega se, by the way, těším na Poor Things, který právě mi Marek vyhypoval, protože on měl to štěstí, že byl na, v Benátkách na festivale a právě říká, že je to ještě lepší než všechno všude najednou a že to je fakt film úplně z jiného světa. Takže se na to moc těším. Má
1: velmi stylové plagaty to má, by the way. Já řeknu jenom rychlou, to... krátkou odpověď. Pro mě to, mám to podobně jak Wade, já moc tyhle věci neřeším, ale samozřejmě když jsem byl mladý, tak jsem měl své platonické lásky a ta největší <laughs> pro mě vždycky byla Angelina Jolie a samozřejmě za to může nejlepší film všech dob, Tom Prider. Hlavně oh, okay. ve dvojce, jak má tu super sexuální scénu s Geraldem Butlerem. Yes. Jak
0: se jako, tak jako trochu koušou a jo, no, dobré to je. Tedy to, to, to něco, ne, něco ne. mladé hroty probudilo. Možná nějaký tehdy, mladý hrot. Ano, ano, tehdy, tehdy se něco s mým tělem dělo. Tehdy se to stal hroty a Ale uh, my teď trošku jako tu vejdovu intelektuální rovinu schazujeme, my si to uvědomujeme, ale Irča to určitě na konci nějak zachrání. Každopádně, já tady v té pubertální notě budu pokračovat. Protože já teda bohužel nemám jako jeden nějaký svůj objev, nějaký vzor. Já tady nechci říkat, kdo je nejvíce si hrečka podobně, protože za prvý si myslím, že se to nedá nějak jako určit a za druhý mě se to i docela to... to... yeah, pl- já celkově nehodu tím ženy, takže mě je to prostě jedno dá se to úplně snadno <laughs> <laughs> dobře, a ale mám tady vybraný spíš nějaký scény které mě hodně utkvěly v hlavě, takže já to v rychlosti projedu, myslím, že Conry myslím si, že Conry ze mě bude mít radost, Salma Hayek ve filmu Desperado a Od soumraku do usvitu, guys, ten, je moc dobrá ten, ten, scéna. ten taneček Jenom to je, to je legendární. To je prostě ta legendární. proměna. Ano, tam, tam je ona v top formě, tam je podle mě úplně nejlepší, to je esence sex idolů, podle mě. A v Desperádu, já naprosto miluji Desperáda s Antonio Banderasem, je to fakt jeden z mých oblíbených filmů a tam ta chemie mezi nimi je skvostná, takže tam jsem, si tu, tam jsem si salmu hrozně užíval. Dál, to už jsem tady zmiňoval, ale uh, kej, Kate Beckinsel v dvojce Undervoldu, jak má ten latexový obleček, píchá tam s vlkodlakem, kámo, pojďme. <laughs> to je prostě nejlepší, takže miluju to. Uh, Scarlett Johansson v matchpointu, kde si to rozdává s Jonathanem Rysem Myersem v tom kukuřičném poliči, co to je, do toho tam prší, takže ona má tu bluzičku na top scéna, jako, jako puberták. To, to jsem nečekal, že odvaženej. on, jako
2: toren, jako to vezme až takhle, <laughs> jak to
3: Mě takhle poctivě, Já poctivě.
2: se ovlouvám,
0: ale me pubertání já se projevuje. Mimochodem všechny ty filmy jsou na přelomu nového tisíciletí, což značí o tom, že to... právě... Věku, právě. Že jsi ještě nevěděl že porno. <laughs> to porno. To teďka nevím. <laughs> uh, a jo, jo. už to zkrátím, nebojte. Zoe Saldana v Parchantech, kdy je s Jeffrey D. Morganem, opět skvělá sexuální scéna, kdy se točí, on je na židli a ona na něho skočí a točí se spolu ta kamera jako kolem nich, zatímco oni se vyslíkají strašně jako ty to je hrozně cool. Ten film Losers v anglištině není jako úplně objemný, je tam třeba Chris Evans, ale jako mě to bavilo tehdy a Zoe Saldana se mi tam tehdy hrozně moc prodala a od té doby vlastně mě dost baví jako v jakýmkoliv filmu. Uh, předposlední je Charlie Steron, protože to už jsem tady taky zmiňoval, já na ní mám docela velkou slabost, a v Atomic Blonde, kde už teda má jako nad, nadstandardní věk, tak tam teda, když rozjíždí lesbickou scénu ze Sophie Butela, ty vole, tak jdu do kolen. A na závěr, abych chutěla radost i Adisovi, tak Jimbo a Nadia, ty vole, prci, prci, prcičky, miluju. Já se oblouvám, Irčo, pokračuji, předávám slovo. Já tam mám vám.
3: dvě takové. Prvoplánový odpovědi, víc jsem se nad tím nezamýšlela, ale... Aragorn ani... a Faramir. Jedním se strefil, hele, první je Henry Cavill. Vždycky všude, kdekoliv.
0: Vždycky všude, kdekoliv. A hlavně u tebe doma a na posteli. Vždycky všude
3: najednou, prostě. A druhý je Aragorn, protože myslím, že neexistuje jako víc sexy filmová scéna, než když přejde do Helmova žlebu, úplně jako špinavej, unavený a takhle těma rukama rozrazí ty obrovský těžký dveře.
0: Nej. No.
3: Já jsem s
1: tou taky tekl. Moje sestra hmm. vždycky
0: byla, pičoce na Regorn, vole, to je tak sexy chlápek, vole. <laughs> Jako Já kdybych věděl, že nebudu úplně za debila, tak bych si vypsal i ty chlapy, ale dobrý, Dějty, pokračujeme. Jo,
2: tak já budu pokračovat p- v chlapech, protože Bradley Cooper a Star is Born, kámo, ty vole, <laughs> to <je laughs> takový charizón, je, tam bavil více, jak ta Lady Gaga, ty
1: vole.
0: <laughs> nice. Yes, no. Tohle no, edu, Tady nedokážu posloužit. Jako, Hele, mě se líbí skoro každý druhý jako chlap, jako v Hollywoodu. Fakt bez srandy. Já mám na ty chlapy docela slabost, ale určitě se mi nelíbí Eddie Redmayer. <laughs> ale jinak Eddie
2: Redmayer jako Stephen Hawking.
0: <laughs> <laughs> to tak je pravda, že když trochu slidná, <laughs> tak je to celá hod, ale ne, je stranda. Uh, nedokážu, vlastně nedokážu. Kdo vlastně kdokoliv
3: vzm, zmůmi je? Yeah. Yes. kdokoliv z castu Mumie. Vole, a když já jsme já u toho... myslel, že
2: ně... kdokoliv z Movie Zone. Když, jsme u... <laughs> taky, ale.
3: A když jsme u toho, tak
0: Mumie se bude probítat 30. září v kině Art a pokud bude vyprodáno, momentálně tam zbývá posledních asi 6 míst, tak budeme dělat druhou projekci, pokud nás tam chcete třeba potkat a nemáte co dělat posledních 6 míst, mrkněte na Kino Art a můžete si koupit lupen, budu to tam uvádět já, budou tam i kluci, možná i Irča z G-Ketsu a bude to super. Tak a můžeš jít na další Také vedem
2: dál, kdo by čekal, že jsou to, tak dlouho zdržíme. Uh, Rolejs, uh, zdravím vás, vy osvícení filmoví flutové. Hmm. Od minulého geeketsu vaše filmová podcastrová progrese a drive opět vystoupaly do nebeských výšek. <tějí> <Píčas. Dle. tějí> uh, dnes si dovolím využít přítomnost Irči a zabrousím do fantazy. Jmenujte vaše tři až čtyři nejoblíbenější seriálové či filmové draky a co vás na nich imponuje. A na druhou stranu, kteří drace vás nebaví.
0: <laughs> tak uh, já nevím. Jako já ani já klidně neznam, začnu. Ať, a já jenom rychle to řeknu, ať to máme z krku. Doufám, že to někomu nevystřílím. Napsal jsem si samozřejmě falka, protože oficiálně to je fucking drak a neuznávám žádnou jinou odpověď. Takže nekonečný příběh a Falko, i když pers. on je v tom originále Falkor, myslím. Uh, takže Falko to je největší dětská láska. Miluju, že vypadá jak velký pes. Jenom to prostě lítá. Je hůňatej, sexy, skvělej. Miluju. Uh, samozřejmě drako z dračího srdce, protože jako mm. ho daboval Connery ty vole a to je ale. prostě skvělý. Takže. To je taky moje velice oblíbená dračí záležitost filmová. Musím tady logicky říct bez zubku, protože bez zubka je podle mě asi z animovaných draků to nejlepší, co nás potkalo v posledních 20 letech vedle Mušua z Mulan. A na závěr tady samozřejmě musím zmínit díky tomu charizmatu a díky té osobnosti, což spousta těch draků nemá, tak pochopitelně šmaka, protože Benedict si to zandal fakt jako luxusně. A mimochodem, nejlepší drak z herní branže je 100% Spyro. Nice. Já... Fakt
3: vyjmenuješ pět úplně nejznámějších a nejpopulárnějších draků a doufá, že nám ji jako nevezmeš.
1: Neřekl jsem Safiru. <laughs> jo. Já jsem chtěl zít. já. řeknu krý. Safiru. <laughs> já řeknu Safiru, sice to má být filmový a seriálový a sice tam mám v hlavě tu spíš knižní, ale Safira jo. a řeknu mušu, mušu z Mulan, ten je taky skvělý a miluji ho a je hřích, že nebyl v tom hraným. A mám strašně rád, Draka z filmu zahumný je drak. Mě strašně bavilo, ba. jak mluvil... Dráček, tak jako, cese, dráček, mráček, jak byl takový nevinný a mluvil tak jako... O, já jsem takový dráček. <laughs> <laughs> to bylo vždycky top, no. Hezky. Ale a šmaka tam mám, no.
0: Šmak je jasný. Ale ještě jsem zapomněl, že vlastně do dračí z by mohl zařadit Charizarda z Pokémonu. A Shenrona s Dragon Ballu, takže aby to byly nějaký anime typy. A mám dokonce i Draka, který mě sere. A sere mě, počkat, sere mě to ten, ten Drak, drak ze Shanktio. Či. Sere mě Drak ze Shanktio, protože zmrvil celý finále filmu. A nemá charakter.
1: Právě. Jo, no. a mě nebavili nikdy ti draci z v Game of Thrones. No, oni taky nemají charakter. No, právě. Nemali a nemají. zároveň potom ten seriál, jak s nima naložil, tak to bylo ještě taký celý antiklimatický.
0: A rodu Draka, tam jsi to měl lepší nebo Tam hrší? To
1: je za mě lepší, tam je to baví víc. A ještě jsem si vzpomněl na jeden film od úžasného režiséra Pítov, který dělal Catwoman, tak dělal i TV film, který se ne Ice and Fire, jmenuje se v češtině Dračí příběh, tehdy jsem to viděl a jsou tam dva takový draci, co vypadají spíš jako létající ty vole, ti, ti podmořčí, jak si jim říká? Rejnoci. Jo, to to, okay. Tak mají takový, a to byly hrozní draci.
0: <laughs> jako promiň Tak já jsem dneska připraven, a jsem minule zase dostal zlinčováno. Jasně.
2: Tak pojde, Jirčo. Je to Já už nemám dostat. co. Jo, aha, dobře, už jste
3: vypálili no. všechny draky s vám ne v pohodě. Ale velký hype na Bezzubku.
2: Yes. Jo. Ale když yes. řeknu Bezzubka, budu mainstream. Chtěl jsem říct Safiru, ale hro, to... Uh, tak jo, Rodejs pokračuje a říká... Jo, ještě máme říct draky, který nás nebaví, ale to už jsme taky zmínili. shang je prostě drak, který je jako na to. Uh, a také prosím tři až 4 fantasy stvoření, která nejvíc hypíte. Užívejte dnu a filmových snů. Tak tady je jsem se připravil. Je, taková. Taková klasička, klasička elfové. Mám hrozně rád, když jsou v nějakém filmu jako čarodějové nebo mágové. Vždycky mě ta z jak to říct, inspirovala. A v D&D tak vždycky hraju za nekromancera. Líbí se mi taková ta temná magie a prostě věci kolem toho. I když je to občas docela složitý a, a
1: tak. Typický Wade Edgelord. Prostě. Tak jo, tak yes, já si vezmu časný. teď
3: slovo. Já mám napsaný jenom dvě odpovědi. A není to, jako, že bych je nejvíc hypila, ale jsou to stvoření, se kterými bych si nejraději pustila filmy a doufám, že jich vznikne co nejvíc. Protože si myslím, že jsou fakt jako tajemný a strašně moc nedořešený. Hlavně jako jejich fyziologie. A to jsou kentauři mm-hmm. a mořský pany. A já fakt jako doufám, že se jednou dočkám mm. nějakého filmu nebo seriálu, který mi vysvětlí, jak fungují. Třeba u těch mm. mořských panen. Jako když je sníž, chutná půlka jako ryba a půlka jako člověk. I jak funguje Kentaur, když se narodí, když uh, hříbě běhá a dítě neudrží rovně hlavu a tak? A tohle jsou odpovědi, na které prostě. Ty teda, otázky, na které prostě. Je na čase prostě napsat novou prostě knihu. ve filmy s Kentaurama a Mořskými a Panama, abych se to dozvěděla všechno.
2: Tě, a představte si prostě uh, film, kde prostě porodní bába Kentauro řeší prostě trable s porodem jako malých mm-hmm. Kentaurů. Dají mm-hmm. prostě
1: tak nějaký postroj, aby to mohli držet. No na vlastně no. to prostě naklonou v nějaký laboratoři tvůj film? To, děláme to prostě podle toho a pak zjistil, že to nefunguje v reálném světě a budu to řešit yes. co ty máš? hele, uh, já jsem úplně nebral tyhle rasy jako elfy trpaslíci a trpas líka, tak dále Kdybych bral, tak bych řekl trpaslíci, miluji trpaslíky Soulasím. všude, kdykoliv. Souhlasím, a já mám trpaslík.
0: na rozděl od něj právo to říkat, protože jsem přečetl od Marku hejce sérii trpaslíků.
1: A já nemím číst, no tak se furt povyšuje. <laughs> Ale jinak miluju gobliny. Goblini jsou úplně nejlepší pičo. Teďka jsem třeba to Baldur's Gate 3 vole a tam jsou úplně nejvíc vtipů, ty tam dojdou do jejich tábora, vole, můžeš si s nima povídat, úplně jdou strašný kombat, třeba tam našli do a opé. A tohle pivko, to chutná úplně Černě, kdo zase nabyl do <laughs> Nebo tam mají prostě chudáka gnoma přivázanýho na konec mlína, který se točí a furt se mu a dělá si z něj prdel. Je to nejlepší část vole, dá hopit v filmech. A podle mě, kdyby každý film měl gobliny vole, tak je lepší. Mm. Takže gobliny. Odvážné <laughs> tvrzení. Vlkodlaci, ti jsou vždycky super, to prostě ta, to prokletí a tak dále, jak se s tím pracuje, miluju. Gryfinové, ti jsou prostě boží. A sfingy. Což je mm. takový netradiční je. volba, ale třeba Hezky. ve Vox Machině druhé, pokud jste viděli, tak jsou strašně zajímaví a dá se s nimi extrémně dobře pracovat a hlavně, když se tam zakomponovávají nějaké ty proroctví a tyhle věci. Cool. Hele, uh, já jsem to taky nebral moc podle těch hraz jako trpaslící elfové a tak dále.
0: Jirča uh, už mě sebral, Kentauri, ty tam mám taky, ty mě jako hodně berou a zajímají, právě i fyziologicky a designově. Jsem je příjemně hrozně cool, když máš právě spojení dvou nějakých různých věcí. Uh, z této perspektivy i designově mě hodně baví Minotauri, takže vlastně. Oboje dvoje jsem zvažoval. <laughs> jo, takže Minotaurus by určitě byl taky pro mě volba. A nebudu to dál zdržovat, ještě dodám, že mě vždycky, pokud to bereme v těch jako klasičtějších sférách, tak mě vždycky bavili druidí, kteří se prostě dokázali převtělovat do zvířat, protože miluju zvířata Potom to mít sex v té ano. formě s tím zvířatem, jako zvířat. Někdo... Gate 3. Zahrajte si Baldur's Gate 3. A když se někdo promění třeba i do blbího medvěda nebo do vlka, tak já to úplně miluju. Obzvlášť když máš nějaký prvky speciální fantazii jakýkoliv zvíře vlastně mě přijde ve fantazii světě hrozně cool, takže, takže tak.
2: Ještě mám hodně rád jedáje. To mě mrzí že hra nezmínil. <laughs> Samozřejmě. <laughs> Tak. tak jo. Fine life, píše Zdravím gíkecové medvídky. Jak komentujete tragickou smrt kameramanky při natáčení rast uh, Alec Baldwin, všichni známe kauzu, případně smrt ve filmu Vrána, či jiná film neštěstí a tragédie v natáčení. Máte nějaké blížší info, jak jsou řečena, řešené bezpečnostní opatření, jak by bezpečnost při natáčení řešil vejt jakožto nadcházející Oscarový režisér. Díky a třikrát gíkec, gíkec, gíkec. No tak já řeknu k tomu to, že prostě tyhle věci se bohužel stávají, ale jako opatření proti tomu jsou, že máš tým lidí, který prostě jsou jako na bezpečnosti, jim důvěřuješ a prostě se jako, nevím, jako je to odvádění prostě dobrý práce, no. A zrovna u takhle jako nebezpečných projektů nebo prostě u kaskadelských kousků a tak, to není tak jako, že by ty lidi prostě riskovali život úplně hlava, nehlava, tam jako to to samozřejmě má extrémní množství jako bezpečnostních opatření, je to spíš takový jako kalkulovaný risk než prostě jako úplný šílenství, samozřejmě všechny tyhle ty věci jsou extrémně připravované. a podle mě ani jako režisér nemá jako nad tím asi takovou jako kontrolu odpovědnost, to spíš ty lidi, hmm. kteří přímo najmeš na to, aby prostě se postarali o takovouhle práce, jsou na to specializovaný. No.
1: Prostě navíc občas nevidět, že tyhle věci nejsou zas tak častý a že prostě někdy je to blbá souhra, souhra náhod, jo, jo, které no, prostě vlastně nepřejdeš ne. třeba specificky u toho Mladšího lího, že jo, v, u toho no Lího, tak tam byl snad nějaký zaseklej kousek z té předchozí nábojnice a to ho zabilo, že jo, že vlastně on vystřelil ten náboj na prázdno, ale to, že tam byl nějaký kus, se kterým se nepočítalo někde zaseklej, tak toho vlastně tehdy zabilo, což málo kdo mohl předpokládat a určitě se tomu dalo předejít a ty věci se furt vyvíjí, furt se zpřísňují, furt se nějakým způsobem zpracovávají, takže jako. Na tom se pracuje v neustále. U, toho, u toho RAST právě mám pocit, že dokonce
0: to v nějak vyeskalovalo do toho momentu, kdy teď komuž se snad nařizuje právě jenom ty samotné atrapy, protože tam byla teda jako reálná zbraň, s tím, že teda on trefil, kromě té režisérky, která bohužel zemřela, tak trefil i kameramana a tento teda, myslím, přežil. ne? je to ne, tak? kameramanka
1: zemřela. Teda kameramanka naopak. Zemřel.
0: Jo, naopak, naopak, no. jo, sorry, sorry. Takže, ale vím, že je jako teď v současné chvíli sice sproštěn z jednoho trestu, ale zároveň pořád, hmm. jako mu hrozí druhá, že jo,
1: nějaká... A samozřejmě, jsou to velmi tragické a nešťastné věci, které se občas dějou. Ale potom z toho můžou repeři dělat velice vtipný punchline do svých treků. Nedávno jsem slyšel track od Fobia Kida, kde to aktuálně přinesl a řekl, že to na stage žizabí jako Alec Baldwin. To se mě pobavilo. Tohle chudák Alec Baldwin. Mimochodem, Ale to... nás tady
0: jenom v rychlosti chci zahrát ještě na Marťase, na našeho oblíbeného člena, který nám určitě chybí. Našel se jenom dvě takové krátké záležitosti, že v Dark Knightovi a v dvojce Deadpoola se vlastně taky stali nehody. Věděli jste to?
2: Dokonce i ve One Man Show filmu. No, tak prý taky zemřel. Ano, taky a v
0: Dark Nitovi normálně Conway Wicklife zemřel při testování toho Batmobilu, on teda dělal hmm. vlastně stantmena. už pro Batman začíná, ale v Dark Nitovi se testovalo právě, byli kameroví, on, on jezdil autem za tím Batmobilem, byl vykloněný z okénka, vlastně snímal, jakým způsobem to budou natáčet, řidič to ale nějak jako neukočíroval, narazil do stromu a jelikož on byl bokem, Vletěl do stromu, no, zavřel. To stejný, když uh, Kaskadérka za za co natáčela motorkovou scénu v Deadpoolovi dvojce, to stejný. Řidička to nezvládla instantní smrt. Takže děje se to, děje se to i v těch velkých filmech, děje se to i v malých filmech, děje se to pořád, dít se to bude pořád a musíme jenom doufat, že se takových neštěstí bude stávat co nejméně.
2: Hm. Jo, ještě k tomu, jak on píše, jako se máme nějaký blížší info, já nechci to úplně fabulovat a tak, ale mám pocit, že. Právě proč jako padlo obvinění na toho Aleka Baldvina proč se to tak řešilo, tak je to kvůli tomu, že oni prý den předtím nějak nezodpovědně zacházeli s těma zbraněma a že tam s, nich snad zkoušeli střílet jako na to, a že tam ta kulka právě zůstala z předchozího dne. Samozřejmě se to vyšetřuje, takže já nevím, jako co je na tom pravdy. Tam je mimochodem ale...
0: problém, že on je jenom jako herec, on je zároveň i producent, má tam jako nějaký hlavní slovo a to údajně jako ho... měl prostě na to mít větší dohled, jako tak. No. Jo, jo, Kdyby jo, byl jenom herec, tam, tak tam. se to neřeší, že jo? Yes. Dobrý, tak jdeme dál.
2: Venkus píše Zdravím, chlape a stečno. Ještě jste neodpověděli na můj debilní. Ještě jste neodpověděli na můj debilní dotaz z minulé epizody, odpovíme. Akorát minule jsme těch dotazů měli až moc, takže, uh, takže <laughs> jsme ho prostě nezařadili, ale uh, odpovíme tento díl tak jsem zvědavý, kdo odpoví. Za ten milý dotaz se omlouvám, no, máš za co. Chci se zeptat, <laughs> jestli jste si v poslední době nezačali ujíždět na nějakém filmu, který si pouštíte třeba každý měsíc, nebo nějak časti, protože já to u sebe vidím a to u filmu Poslední noc soho, tak to jo, to mám Tak mě to čistě zajímá. A jako dodatek přemýšleli jste někdy nad tím, jak by vypadal film, kdyby na něm pracoval David Fincher a Tim Barton, anebo po případě máte nějaké typy na ně na režiséry, kteří jsou svojí tvorbou tak odlišní, že byste je chtěli vidět pracovat na společném filmu rád si poslechnu vaše nápady a mějte se krásně, mějte se příště jo. Uh, super dotaz, myslím si, že na tu kombinaci režisérů já teda prvně odpovím na ten první dotaz a to je, jestli si pouštíme nějaký film opakovaně za sebou, odpovíme na to docela často, pro mě je to Speed Racer třeba, to si fakt pouštím jako každý rok vždycky prostě na odreagování mě to tak baví a mám spoustu takových věcí. Baby Driver, který jsem se užíval na Ready Player, a že to fakt viděl každý měsíc, prostě a tak, takže, jop.
3: Já si doteď ujížděm na pánu prstenů. asi od mých pěti nebo šesti let, nic se na tom nezměnilo a doufám, že se na tom jako nic nezmění nikdy.
2: Pravděpodobně už ne. Já jsem
1: jako tohle hlavně praktikoval spíš v mládí, že jsem právě si jížděl furt dokola pána Teďka už na to nemá čas jako a kouká na Eliško a Damiano. No. Přesně, teď už na to nemám čas. Ale vlastně v loni třeba, že o mě docela chytlo ta vlna, všechno všude najednou, to jsem viděl asi čtyřikrát, co se mi nestalo strašně dlouho nového filmu. To samé u Batmana, toho jsem viděl taky čtyřikrát během jednoho roku. A měl jsem neustále, chuť, nebo pětkrát snad, měl jsem fakt jako neustále chuť ten film si pouštět znovu, protože se mi strašně trefil do vkusu. No ale letos jsem nejvíckrát viděl asi Dungeons and Dragons, viděl jsem to třikrát, což nebylo úplně... Nutně plánovaný, jo, ale nějak se to sešlo a vlastně to je film, který si dokážu představit, že bych si klidně za měsíc pustil jako znovu, kdybych to mohl ukázat někomu novýmu, že mě vlastně na tom filmu baví, jak je přístupný a vlastně je to taková pohodová věc, co si nemáš problém pustit kdykoliv. No, Já tady velice často
0: říkám, že já vlastně nekoukám moc uh, vlastně na filmy znovu. Dělal jsem to asi taky dřív, když jsem byl mladší, ale jako reálně si myslím, že kdybych zabrouzdal do historie a třeba mluvil o filmech po roce 2010 až do teď, tak podle mě jsem žádný z těch filmů neviděl třeba víc jak dvakrát, třikrát. A to bylo spíš kvůli tomu, že jsem to někomu ukazoval, ale já prostě vždycky dám přednost něčemu novýmu, což teda už je tady dost kontroverzní pro někoho, ale je to tak. Nekoukám na filmy znovu. Velice často ale dělám to, že si na YouTubeku často jako promítám konkrétní scény, nějaký sestřihy, nějaký jako tributes a takový, nebo amazing shots a tohle často jako dělám místo toho, abych si pustil celý film. V poslední době to dělám hodně u Aftersun právě, na který se taky chystám v rámci nějakého videa a takže z toho hlediska spíš to mám takhle. No a byly tam ty kombinace těch režisérů, kdy já se u toho nebudu zdržovat, je docela vtipný, že ty jsme tu měli ten Barbenheimer, jo? takže tam se úplně jako nabízí, že člověk by řekl Christopher Nolan společně s Greta Gerwig, jak by to vypadalo. Tej, to mě nenapadlo. Ale... <laughs> mě to s ten Barbenheimer, ale pak jsem si tady spíš jako udělal srandu, že bych chtěl, aby Quentin Tarantino spolupracoval s Davidem jejcem, aby do týdne nejpozději toho jejce zabil, protože nikdo netočí tak nutně, jak on.
3: <laughs>
0: nice. uh, já Překte co se tím těle...
3: tajku.
1: <laughs> a nebo Adam oscarý. Sedler a Martin Scorsese. Podle mě
2: Tyjo, to je oscarový film.
1: <laughs> yes. Jakože mě tyhle kombinace moc nenapadají, protože mám rád strašně ty tvůrčí vize těch lidí a jsem radši, když si dělají svoje projekty a tak dále. Ale když ta otázka padla, tak mě napadlo kombo, který není sice tak rozdílný, ale myslím si, že by se vznikla dost dobrá šílenost. A to je Edgar Wright a Sam Raimi. Let's mm. go. Nice, Tyjo.
2: Já jsem přemýšlel nad Writem a Tarantinem, že by to byla ultimátní nerdovina prostě natřískaná yes. odkazama. Ale říkal jsem si, že bych to vlastně ani nechtěl vidět. Jakože si myslím, že už by to bylo jako... No, že by jako že radši viděl ty separátně, no. <laughs> Ale uh, já jsem tu otázku jako pojmu spíš způsobem jako ne, že jsou odlišní, ale že by spolu krásně korespondovali. A mám tady Michelle Gunnery a uh, Ben Stiller. Jo, prostě... Uh, Taková ta, ta, ta melancholická, filozofická věc s natřískaným vizuálem od Michela Gondryho, to si myslím, že by bylo super. Gretu Gervick jsem uh, při, přidal k někomu, ale přidal jsem ji k Sofii Kopole, protože si myslím, že by hrozně dobře fungovala ta ženská dynamika a myslím si, že Sofia Coppola by jí trošku uzemnila, tu Gretu Gerwig, a jako v dobrém, že by vlastně mohlo to být trošku třeba víc artovější, trošku uh, jinak podaný. Pak mám dvakrát Duo Daniels, jednou s Vachovskýma, protože bych fakt chtěl vidět nějaký LSD, fakt jako Jsi trip fičeva. s Ahoj, To by byl a, dobrý úlet, no. a ještě Duo Daniels mám s bratrama Koenama, jako nějakou kde oh, wow. kdyby mě třeba hrozně bavilo, kdyby se Koeni podíleli jenom na scénáři a Daniels to potom jako odrežírovalo. To by bylo super.
3: A já bych si dala nějaký praštěnej, vtipný strašně krvavý horor od Taiki Vajtityho třeba v kombinaci s Raimem. A <laughs> <mnoholí tě. laughs> Takže pokračování,
0: co děláme v tom
2: notáku? <laughs> 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 to je O'Neill.
0: no. Alebo teď si představte, kdybyste fakt vzali nějakého mega kvalitního scenáristu a dali temu faktu režii ten Steve O'Neill. To by bylo konečně dobrý. To bylo, já to musel to bylo říct, já se ovlomám. Jdeme, že žádný koneční prostě... scenarista by nespolupracoval s Ne, jinak. Zak Snyder
1: by nikdy nedovolil, aby mu někdo jiný psal scénář. Protože nikdo neumí psat líp scénáře než Zack Snyder. A nebo kdyby se někdo
2: točil s tím Zakem Snyderem a prostě ho vůbec neposlouchal. <tějí> Přičuji, a tady bych
1: zabral tu hlavní postavu jako Ježíše, a zaklutil žouvu
2: <tějí> Myslím si, že tady budeme ještě u Venku se být nějakou chvíli potom v budoucnu takže <tějí> přeskočím na další dotaz a ten je od Bubly joha, posádko Gikicu jelikož tu není Marty, tak upustím od referencí na červin- Červeného trapaslíka teda kromě pozdravu, ale příště se vyřádím, každopádně zajímalo by mě, jestli jste díky nějakému traileru přišli na song nebo interpreta, kterého jste pak následně začali poslouchat. Já objevil skupinu Shine Down v traileru na Expendables 1 a do dneška jsou to mý oblíbenci. V direktorska tu filmu je stejná skladba z traileru v pozadí závěrečné přestřelky. Díky za odpověď a mějte se. Mně napadlo v poslední době uh, Elementals, tak tam hraje v traileru uh, Helen Beck Back a to si docela často pouštím, tu písničku, jakože to právě znám jako přesně z toho traileru, že mě to
1: utkylo v paměti, no. Takže tak. No, oh, uh... Nebo Jirča?
3: Mně nic nenapadá. Strajujeme.
1: Já jsem měl uh, u logena, když tam byl Johnny Cash. Vlastně Johnnyho Cash jsem jako znal, věděl jsem, že existuje nikdy jsem pořád nic neslyšel. A tehdy jsem dostal takovou pévlnu, tak jsem to strašně jel. Batman vlastně jak měl Nirvánu, tak ne, že bych Nirvánu předtím neznal ale spíš mě to vrátilo tak o 10-15 let zpátky když jsem to hodně poslouchal a znovu jsem si to jako zažil uh, Ready Player One a Van Halen to bylo skvělé, to mě k tomu mega, mega dostalo a nám tam si upřímně nejsem jistý, jak to bylo u traileru já jsem ho možná ani nikdy neviděl ale v tom filmu je remix Pixies Yes, Very my mind to jsem si pak strašně moc to už a... jsem znal ještě, než jsem to... Já jsem to nějaký. taky znal, ale jako, že <laughs> yes. jsme to připomněli.
2: A ještě jsme nesmíli filmy Jim Sagana, který vždycky v tom traileru propálej tu ústřední melodii, takže to je... Já, tak bych...
0: Já bych ještě dodal za sebe teda, že... Nevím teda, jestli to bylo v traileru, ale i když jsem samozřejmě znal Daft Punk, tak díky Tron Legacy jsem se do nich úplně zamiloval. To jako pamatuju, že jsem prostě to jel asi rok v kuse a doteďka si je vlastně spouštím. Uh, ale vybral jsem přesto takový spíš netradičnější volby, ne úplně ty známý, známý skladatele, nebo jak pro koho známý. Když jsem viděl Voltramityho, tak jsem jako instantně se zamiloval do Dirtipo jo. a Joseho Gonzálese. Tak to taky poslouchám. Ty Alba, ty vole, furt jsem si jížděl rok co rok, i doteďka si je pouštím. To stejným mimo platí pro některé hry, to se omluvám, že jdu mimo filmy, ale třeba když jsem Life is Strange nebo Walking Dead od Tale Tale, tak jsem začal poslouchat Sidmeters a Anadel. To jsou všechno takové hodně jako melancholické záležitosti, ale ty, ty Alba jsem jako si fakt jako obstaral hmm. a vlastně do teďka to poslouchám, když na tím tak uvažuju. A čistě z traileru já tady často pletu Blue Monday song, že to vždycky... No z, Order, jako, yes. No, že to často z, z něco jako... Ne, 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 Blue Monday je ten song, který hrál od Sebastiana Bohna v Wonder Woman traileru. No, ale... Pl-
2: ne, uh... Ta variace, jakoby, remix. Jakoby. No, jasně, a to je remix, ale jako originálně je to písnička od New Order, Já vím, já vím,
0: ale mně se fakt líbí specificky ten remix a ten se jo, třeba okay. jako dozblbnutí po tom traileru. On ten, on ten remix,
2: v podstatě, New Order mají nějakou originální, jakoby, tu myslím, že to bych znikl někde v roce 83 a pak mají hrozně moc jejich písniček ještě sami zremixovaný a ta písnička, co je v Wonder Woman, tak vychází z nějakého toho remixu právě od někoho, a, asi okay. z 90 a jak, jako No Order, to je moje nejoblíbenější kapela all the time, to poslouchám okay, Division, který byl předtím. Ty
0: jsi to neměl u Assassin's Creedu traileru, že třeba Woodkid mě úplně, jako do té doby jsem ho vůbec neznal a Runboy Run a tak dále, tak to mě... Jo, Runboy Run, jo, to, to, to mám zase z Umbrella Academy. Yes, yes, yes. No, takže jako bylo by toho spousta, já to mám velice často tohle, na to jak hudbě nerozumím, tak tomuhle propadávám dost často, no? Jo. Tak jdeme dál.
2: Uh, Martin Hruška, z Darec. Tak konečně jsem vám to tady taky odklepnul, až se stydím, jak jsem dlouho váhal. O, tak to je super, že se stydíš. <laughs> Nicméně, když je tam možnost být jedním z hrdinů, uh, zde je můj dotaz. Nyní běží nová série Futurami a za dveřmi je další pokračování Disenchantment. Uh, no a to tu jsou snad pořád. Proto mě napadá, jak se na tom s těmihle Groningovkami, uh, kterou máte nejradši a kterou postavu z nich Děkuji, jste špička. P.S. Futurama větší než Simpsnovy. <laughs> Souhlasím. Já to mám tak, že jsem viděl jenom asi prvních šest epizod. Potom jsem to nějak nenakoukával. Futuramu jsem viděl první asi tři série a Simpsnou jsem jako by viděl nejvíc epizod, ale nikdy jsem na to nekoukal kontinuálně. Ale nejvíc mě baví Futurama. To jako mi přijde nejlepší a moje oblíbená postava je Fry. <laughs> <Aha>.
1: <laughs> ale tak za mě jako nejlepší určitě byly ranní Simpsnovy. Jako fakt těch prvních třeba pět, deset sérií, to je plný top. Ale když to vezmu jako celek, tak ti Simpsonovi se prostě strašně ohráli. Zaciklil, ne, nebaví jo. mě vůbec jako sledovat ty nový díly a tak dále. Takže bych řekl Futurama, tam mě kontinuálně bavila nejvíc. Taky jsem ji ale bohužel nikdy neviděl celou v kuse. Teď mám rozkoukanou právě i kvůli séri,
2: No sérii, yes.
1: Že bych si to chtěl právě na celý, takže teďka jsem někdy na první sérii a užívám si to. A co se týká Disenchantment, tak to mě teda upřímně vůbec nebavilo, to mě jako dost vlastně zklamalo. Přišel mi, že tam je navíc i to, jak tam mají ty 30 minutový díly a moc nevydojeli nevy, nevy, nevy ten potenciál toho fantazy pro mě a byl tam jediný fakt v vtip a to bylo v první epizodě, když tam byly jména těch elfů. To jsem fakt chcípal, ale pak jsem to skončil někdy na začátku druhé série, protože mi to nepřišlo prostě dost adekvátní k, mému, k hodnotě mého času. Radši se koukám na Eliško a Damiana. <laughs> Jirča?
3: Uh, já to mám vlastně podobně a souhlasím se všema vašema názorama. Rozčarování je to česky ten? Jo jo. Jo, jo, jo. Rozčarování jsem viděla asi díl nebo dva, nechytlo mě to a nějak jsem neměla potřebu to dál nakoukávat. A celkově všechny díly Futurámy jsou podle mě lepší než všechny díly nových, ale první série nových jsou srdcovka. A kdybych měla vybrat postavu, tak... Buď fraje, protože je takovej blbeček, anebo Zoidberga, protože je prostě strašně vtipný.
2: Zoidberg, jes, ok. Uh, jenom film Simpsonově jsem chtěl zmínit, že Simpsonově ve filmu jsou top.
0: Yes. s tím souhlasím. Uh... Jako podle toho, co jsem poslouchal, tak to teď působí, že jsem největší fanoušek rozčarování, protože jsem viděl čtyři série, ale tak tomu úplně není. Já jsem pořád tomu dával další a další šance, protože jsem chtěl vědět, jako, jestli se to zlepší, jestli to právě bude dobrý. Souhlasím s tím, že oni vůbec nedokážou ten fantasy svět jako prodat. Oni tam sem tam mají takový sketche, takový jako random příběhy na pozadí, které jsou zábavný, ale ta hlavní zápletka je úplně extrémně nudná, úplně zbytečně natahovaná. A v momentě, kdy oni ještě nestihnou ti ani přestavit celý ten fantasy svět, tak už ti tam rvou ty vole svět rvou ti tam další světy, teď tam bylo něco s vodou, jako já si říkám, ty vole, ty ještě jako mě nepodchytíš v tom základu, v tom základním světě, a už mě tady jakoby hajpíš na další světy, protože oni hmm. pak začínají cestovat, jakoby, mimo ten fantasy svět, a je to takový jako multiverzální, jo? Hmm. ale jako tam se, tam si nevytvoří žádný pouto, byť teda uznávám, že třeba ten démonek malý, tak ten byl docela zábavný. A vlastně i ten elfo mě přišel docela, docela funny občas. U toho démonka je fajn, že on má i takový ty epizody v pekle a tak dále a tam mě třeba přijde, když jako levluje v tom démonství, tak to má docela jako zajímavou premisu. Ale jinak je to teda i ta bín, ta hlavní hrdinka mě přinde hmm. extrémně nezajímavá fakt mě jako nebaví jo, ani sledovat, ani vizuálně mě přijde taková divná, uh-huh. nebaví mě. Co se týče Simpsonu, schodu se se všema pořád ale myslím, že nejlepší epizoda je stejně úplně ta první, <laughs> protože jak vezmu spasitelem. Po... Ty myslíš spasitele.
2: spasitele. v epizodu se spasitelem. Ano, ale ano. ano. ta bych se s toho hádal, že to není první epizoda.
0: No, ne. No jako <laughs> ne, jsou protože... tam ještě ta původní série, která jo, byla taková jo, divná, ale ta přesně, nepočítá. Přesně. <laughs> Nikdo to nepočítá chytráka. <laughs>
1: <Yes, laughs>
0: Strašně mě mrzí, že vlastně Simpsonsí jako odešli od těch myšlenek, od těch témat důležitých a už to jenom rotuje v tom, aby jako popkulturně dokázali bavit. Je to prostě škoda, že už to jsou ty parodie na různé záležitosti, ale už jsem tady říkal, že Káťa sleduje pořád Simpsonsi, pořád kouká ty nový a teď mě nedávno taky říkala o nějaké té epizodě a pořád to asi má, jsem tam výkyvy jako kvalitní, ale už to není ono. Futura má... Všude na to slyším chválu, viděl jsem dohromady asi pět dílů. Bavilo mě to, jako fát, ale, fát, ale ne natolik, fát. abych se tehdy podíval na, na všechno.
1: Hmm. Jo. Hm. Jinak já jsem neřekl nějakou tu oblíbenou postavu a ty ho nevím, asi taky ten fraj. Uh,
2: Jara Sláma píše. Zdravím pánové, za prvé gratulace k překročení 100 členů. Za druhé hodně štěstí se čtením všech hero-hero komentářů, no, to, je, to je pravda. A teď konečně ke kratšímu dotazu. Kdo si myslíte, že je komplexnější a lépe napsaná postava? Joker z Dark Knight, nebo Hannibal Lecter s Mlčeně hrátek A to je dost, dost dobrý. A já upřímně, upřímně nevím. Je to Ale podle mě. Já
1: to, já to rozvedu. Podle mě je to fakt dobrý typ, Tě, strašně těžký duel. Uh, ona je tam trošku problém, že Joker má o dost víc screen time a času než Hannibal Lecter. Ten má strašně jako málo, teda aspoň teda v tom mlčení. Já jsem ty další filmy snad ani neviděl. A tam je zajímavější u toho Hannibala Lectera vlastně to, jak je tak trochu jasněji vykreslený, že člověk ho víc jako asi dokáže vnímat jako nějakou osobnost, která na určitým principu funguje. Na druhou stranu zase ten Joker má za sebou víc to. Tajemno, ale člověk zase vnímá tyho jeho cíle, motivace, odkud vychází, co ho prostě pohání, a to je tam v celku jasnější. A možná proto řeknu i ten Joker, že tam prostě doplňuje tak nějak celek toho filmu a vlastně je takový, jak to říct, víc víc jako podstatný pro vyznění celého toho snímku.
0: Já mám prostě s tímhle problém, že mlčení jehňát, tak jsem viděl, asi v 15, v 16, což optikou mého staré, starého já je 15 let dozadu. Před života. <laughs> takže bohužel, já z toho filmu si samozřejmě pamatuju nějaký ty momenty důležitý, ale já nejsem asi dost jako vhodnej na to, abych to teď porovnal, protože jsem to fakt viděl dávno.
3: A já mám opačný problém, já jsem četla knížky od Tomase Herise, takže já jsem ovlivněna ještě těma knížkama a Vím jako ty spojitosti zatím a vlastně vývoj v dalších, v dalších knihách, takže taky to nedokážu vůbec jako objektivně posoudit.
0: Hmm. Hmm.
1: Tak jo, tak dál. Promiň
2: <laughs> promiň. <laughs> <laughs> David Kršiak. Schopte uh... se, jsem tady jediný, kdo tady
1: kurva odpovídá.
2: <laughs> <laughs> David Kršiak. Tak já si odpovím <laughs> další... první na tuhle. Dobře. Jo? <laughs> tak já to, já to zdovolením teda prvně přístuneš. <laughs> ne, nebudeš to číst už. <laughs> Dobře, nebudeš tak to. odpovídejte. <laughs> Velší výborný díl, samozřejmě, jako vždy, a mám pro vás jeden dotaz. Když, musíte, když byste museli být zavražděni nějakým hororovým charakterem, který byste si zvolili, já jsem na s tímhle přemýšlel a pak jsem si uvědomil, že to je vlastně se o tom, že tě prostě ubodají. Takže chce to někdo, kdo aspoň umí prostě tě zabít rychle. A já jsem nad tím, tím přemýšlela
3: a přišla jsem na to, chceš Hannibala Lektra. Protože když to bude dobrovolně, tak si uděláte prostě hezký večer, on uvaří něco dobrýho k jídlu potom jasný. si domluvíte, aby to bylo jako bezbolestný a vlastně uspí, potom to, to má i nějaký účel, že on si tě sní, takže ta smrt nebyla jasný, zbytečná jasný. a není to prostě umučení ani, ani nic nepříjemného. Takže
0: tím už očividně přemýšlel.
1: <laughs> tím, já jsem nad tím Hannibalem přemýšlel, ale dospěl jsem v názoru, že pro mě by to bylo moc psychický jako, náročný. Prostě vědět, že mě někdo sežere, připadal bych si dost Zvláštně no. A určitě vím, jaký smrti bych nechtěl. Nechtěl bych tu třeba z ne Loňskýho, to bylo vole. fakt strašlivý. Nebo Freddyho Krugera, který si s tebou prostě pohrává ve snek a bych spát. nechtěl. No. Ale došlo mi, že ne vždycky, ale Michael Myers často prostě tak přijde a bodne tě a přišpendlí tě ke dveřím a je to v celku v pohodě, že si s tebou zastolik nehraje. Takže ten by mi tolik nevadil a ani Jack Torrance ze Shining by mi nevadil. Hmm. No, On i jako Pennywise vypadá nebo
3: působí je. tak, že to vlastně není bolestivý. Že... Ale zase s tebou
2: vyjebávat Právě. týden jo, Ale pak má tvoje <laughs> <duši>. On se <chce, laughs> živí tve, tvým strachem, takže jako vyloženě to je prostě,
0: musíš projít tím největším dramatem. Já jsem si vybral velice prozaický medvídka z krve a medu. Vížeku. Protože, <laughs> moment, moment, já to dovysvětlím, protože to Takovej dement, vole, že by byla velká
1: pravděpodobnost, že by mě nezvládl zabít, vole. <laughs> Takže já chci žít. <laughs> tak to beru teda toho Lenochoda, vole, z novýho hororu. Lenochod. <nięci> myslíš Slaughterhouse? Ano. To je pravý moderní horor. Ne žádné, toho Ty musíš dělat gem- tom, ten mem, jakože, myslíš Slaughterhouse a ty? <laughs>
2: Mimochodem, teďka pro diváky na Spotify, tak to ten předvádí rychlíka za zhledka. Uh, tak jo, Majuška píše. Ahoj členové Kýkecu, mám jednu otázku. Kdybyste si měli vybrat jeden film, který byste mohli sledovat celý život, tak který by to byl? Už jsme tady odpovídali v podstatě na podobnou otázku. U Majušky je to teda Lotr, protože je to srdcová záležitost. Myslím Můžu si, že neboješ sama.
0: Můžu odpovědět za Irču, je to Lotr?
2: <laughs> yes. Takže tak, já asi upřímně, jako kdybych si měl vybrat jeden film, na který můžu koukat do smrti, tak potom asi nebudu jako koukat moc na filmy, <laughs> ale vybral bych si asi toho Voltramityho, protože mě to vždycky nabije takovou vnitřní filozofii a já bych to nemusel vidět, jako abyste se pustil jednou za 20 let a prostě bych byl spokojený s tím, co mi ten film dá.
1: Jasné, no. uh, já bych řekl Lotra, ale zas, když by to měl být jenom jeden film, tak bych si nedokázal vybrat který a cítil bych se vždycky strašně smutný, že jsem neviděl ty další. Jako jeden. No, dobře, ale já to tak nepočítám. Je Lotra, musíš říct ještě. Takže pro mě třeba je film, který si pušťuji skoro každý rok, je 7. To strašně miluju a vždycky si v tom najdu něco nového, ale asi by mě z toho začalo hrabat, jak je to depresivní. A ono to teda má docela pozitivní konec ve své podstatě, ale. Ale je to depresivní film po všech stránkách. Samozřejmě bych řekl loňský všechno všude najednou, protože to podobně jak ten Walter Mitty má tak jako pozitivní furt, životní filozofie, že tě to prostě nabije tím správným pohledem na život. A Pořád s na tam nacházíš něco a tím, nového pořád tom něco novýho a je tam ten smysl toho všeho jako krásně podaný, že mě to vždycky tak jako obohatí a donutí milovat život. A nebo bych prostě asi dal Indiana Jonese, který můžu sledovat už od mladí furt a nikdy se mi to neohraje. Hmm. a to Ren no jako já
0: bych si držel toho pána prstenu, protože tam asi a který
2: díl teda byste vybrali
0: hele já bych dal asi návrat krále protože nejdelší
3: hmm, já mám vysky. nejradši dvojku, dvě věže
0: já mám taky hodně rád dvojku a ty od dvojka mi hodně že jakože... hmm. No, ona se jako asi vš- ze všeobecného hlediska bych řekl, že dvě věže jsou nejméně populární. No, ale jasný. ono to znamená, že nejsou prostě 12 z 10, ale jenom jedenáct z 10. Jo? Mm. A přitom jasný,
3: je tam jo. ta scéna, jak rekord otevíráte, no. to
0: chápu, <laughs> že tak. Odvod víc
2: vidět. Mm. Uh, Richmond píše: Zdravý geekec, podcast tak osvědčující, jako je limonáda z čerstvých pomerančů. <laughs> Heddington by ti podepsal tu bavitu. Uh, kdybyste měli možnost prožít jakoukoliv filmovou nebo seriálovou scénu na vlastní kůži, která by to byla?
0: Hele, tohle se vlastně dost kryje u mě s tou první otázkou uh, tohoto dílu, kdy jsme měli jmenovat nějaký ty sexy herečky a sexuální scény. Doslova si vem všechno, co jsem odpověděl. Salma Haye, Kate Beckinsale, všechny tady ty zázraky. Že jsi jde podvedl svojich <laughs> No ne, tak tady se bavíme o tom, jako kdybych měl něco yes. prožít a to znamená, že nejsem vůbec ničím vázaný a chápeš, že je to prostě čistý štít, tak v té chvíli v té chvíli bych si chtěl užít cokoliv z toho, co jsem tam jmenoval.
1: Yes. A já mám něco podobného. A jo. A jo. Já mám uh, scénu z pana paní Smithovi, když tam po sobě střílí vole likvidou s pitem. To a Fritem. A potom si to tam pořádně rozdají, ale tam druhou půlku baráků. A nebo by se mi líbilo vypití lektvaru štěstí v Harry Potterovi, proč by mě zajímalo, jaký to je kurva to je pocit, dobrý. protože hmm. ten Harry tam vypadal strašně šťastný vole, asi je tej, vole. Poda mě si stačí dát drogu.
3: <laughs>
2: a jo. <laughs> Co, Irča má nějakou scénu.
3: Jako, já nechci být trapná a v každé otázce odpovědět lotry, jo, ale já bych si dala třeba Bilbovu oslavu.
0: Já jsem čekal, že bys chtěla být jako první u stolu, která vidí, že Aragorn otevírá dveře.
3: Nebo nebo bych chtěla být prostě někde strašně nenápadně schovaná na věži v tu chvíli, kdy přijíždí Gandalf na úsvitu pátého dne. Že bych to jenom viděla, abych nebojovala, aby se mi nic nestalo, nemusela bych utíkat nebo tak, jenom, jenom bych to povzdálí pozorovala, měla takhle husinu po celém těle.
0: Já jsem jako trapná. Tam by ti si... nehrála ta epická hudba, Irčel. Jo, hrála.
3: já bych ji tam broukala pro všechny. Já si ano, by se to
2: pamatovala. Uh, já jsem trapná, já jsem se na tenhle dotaz bohužel moc nepřipravil, takže jako teďka tady nějak přemýšlím. Hroty dal dobrý tip, že vlastně jako bych si vybral nějakou scénu, která ti způsobí nějakou látkou. Hrozně euforický pocit ale uh, když mě zase navedla tím pánem prstenu <laughs> já bych se hrozně rád jako chtěl podívat na ty reály, je prostě tak jaké popsal právě Tolkien a třeba jako v Roklince bych fakt jako bych chtěl bych vidět to město, prostě tu jako krásu kterou on tam popisuje v těch knihách myslím si, že by to bylo co bys byl jako v jako
1: Hobbitovi, když tam poprvé přijde úplně na čin, jo, jo jo přesně to přesně to ten
2: první příchod do Roklinky, jak bych si chtěl To se chtěl dělým, že
0: veit Řekl něco na způsob toho
2: to bych nechtěl zažít protože to zažijeme <laughs> za pár let to stíhneš, jo já to
1: stihnu Vy v té taky době můžete. v té době budou mít herci One Piece 60 let a budou točit <laughs> poslední sérii <laughs> <laughs> I'm gonna no. be a pirate king <laughs> mimochodem,
2: mimochodem v Rady Player 2 tak byla zajímavá myšlenka jako technologie, že se dostaneš do toho Oasis přímo jako přes nějaký napojení na mozek a tak kdy to jako cítíš jako že to je realita prostě tak jako Takovýhle matrix ale vědomej, tak to si umím představit, že by bylo taky jako náloděch no, zajímavý. To jako no.
1: dobrý to... pocit, by byl takový ten, když jsi prostě ten Nio a najednou. I, I know Kung Fu. <laughs> Ty vole.
2: Tohle yes. je
3: vlastně Neo. ve všech těch letárpíč knížkách, jako jsem o nich tady mluvila, mm, že tam mají mm, jako vymyšlené mm. takový technologie, že cítí bolest a veškeré. Yes, ano,
1: ja, a, ne, a nebo takový ten moment v těch filmech, kdy prostě ten Kung Fu mistr nebo někdo najde ten vnitřní klid? Vnitřní klid? Zem. Vnitřní
2: klid v Kung Fu Pandovi, to bych chtěl. V yes, yes. trojce. Jak prostě zažít ten pocit. Ne, ve, ve dvojce. Jo, jak tam potáčí, ty. Yes, yes.
1: To je, to je mega dobrý.
2: Kterou z těchto braterských dvojcí máte raději? James Gunn a Sean Gunn, nebo Sam Raimi a Tetraimi? Jako, jako co se týče jako na plátně, nebo prostě jako to, tak mám radši Jamesa Gunn a Seana Gunn, ale. Sama hocením. cením. Uh, já, to mám
0: jed, já to mám jednoduchý, protože ten Raimi jako, sice samozřejmě jsem nějaký kameá s něm viděla to, ale jako... Nemá tak výrazně tady vyhrává Sean Gun, protože doslova jako dělal Motion Capture Pro, jednu z nejlepších digitálních postav všech dob, což Rocket. Dělal tyho s Ganem na spoustu jako projektech, takže... Tam... Já myslel, že
1: Vízl <laughs> <laughs> Nebo <laughs> jak ti dva jsou skvělí a právě jako z toho tvorčího hlediska... A bral jako ...víc je. Ale já strašně miluji tu dynamiku Sem a Reimiho, a teda Raimiho, kdy prostě Sem Raimi si nemůže pomoct a musí svého bráchu furt někde zabíjet v těch filmech, nebo způsobovat nějakou bolest. <laughs> yes, mm. Irča?
3: Yeah,
2: no, no, so no, já Nice. Tak, a teďka jdeme zpátky na Venkuse a na ten jeho zabijácký dotaz, který jsme nepřečetli uh, v minulý epizodě. Ty jdeme píču. na to. <laughs> yes. <laughs> na no, zdar chádři. A chábrně, jsem zvědavý, jak moc se budete držet pravidla, že čtete a odpovídáte na všechny otázky, protože mám dotaz, sice trochu debilní a zároveň asi nemožný, ale stejně se zeptám, (laughs) váš oblíbený film od každého filmového studia, které znám, určitě tady nejsou všechny, ale snažil jsem se jich tu co nejvíc a zároveň rozepsat a zároveň dát jenom ty známé. Zde jsem vám je i napsal. Tak a uh, on tam na konci píše, po tom, co výmenuje všechny ty studia, které si teďka projedem, že kdo odpoví na všechny, vyhrává zlatého bludíšťáka, hashtag hype. tak já ti něco řeknu. Já jsem nad tímhle dotazem před tímhle dílem strávil fakt půl hodiny a dělal jsem si poctivý jako uh, research všech těch jako studií, a se natočili. A řeknu jenom disclaimer. Dost těch tam chybí, jako i těch jako důležitých, protože si se ptáme o nějakých historických, jako těch, tak archeo Gumon, Paté, Tristar. Jakoby chybí tam hrozně moc jako věcí, které díky tomu nemůžeme zmínit některé jako filmy. Potom uh, je to hodně debilní na určení, protože některé ty společnosti jsou třeba ceřiný společnosti těch jako stejných firm. Vy Sony, a ty tam zmiňuješ Columbia Pictures, Sony Pictures Home Entertainment, ale legendary pictures, což je vlastně jako stejná firma, ale různí podstudia. To znamená, všechny tyhle tři studia mají jako hodně podobné filmy, některý třeba nedělali jedno, ale prostě můžeš zmínit u všech třech prostě uh, některé filmy. Plus bylo hodně filmů v koprodukci, kde třeba Varnéře něco koprodukovali s jiným studiem, takže to může zmínit pod obouma studiemi. A plus blbě se to dohledává, takže jsem nad tím trávil prostě hromadu času, protože ty už nevíš, jako co dělali ty studia do minulosti a fakt jsem to musel nahledávat. Ale něco tady mám, musíš se to brát hodně s rezervou a napsal jsem tam, že chceš nejoblíbenější filmy, který jako od nás je. Takže brát na paměť, že to nejsou asi nejlepší filmy toho studia, ale jsou to spíš jako nejoblíbenější. Tak, a já vždycky přečtu studio, něco o něm řeknu a vy asi řeknete jako film. Mm-hmm. Jako první tady máme uh, produkční společnost uh, Harveyho Weinsteina, Miramax, uh, se kterou asi nejvíc spolupracuje Tarantino, uh, nebo spolupracoval v minulosti. Takže tam mám Pulp Fiction, protože to mi přijde jako nejdůležitější
0: film. Tom z těch, Nechci zároveň, být hrakný, ale Pulp Fiction mám tady taky. Yes.
3: Já jsem věděla, že budete mít Pulp Fiction, takže jsem si napsala, tahle země není pro starý. A nice. potom jako takovou poznámečku pod čarou, protože ten film fakt miluju, Asterix a Obelix, Mise Kleopatra.
2: Hezky, 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 hezky. Tyle, to mám yes. moc rád,
1: hmm. Tak já, ty? já řeknu taky Pulp Fiction. Tak jo. Další, tady pojdeň. máme
2: Lionsgate. Uh, no, tady už je hodně
0: právě těch koprodukcí a tak, ale vybral jsem La La Land, No. <laughs> okay, uh, já za Lounsgate, Gate, pokud jsem to dobře dohledával, tak za mě je to první kikes.
3: Zelená kniha.
0: Hmm. Hmm.
3: No, tohle <laughs> je zmizení.
1: Ty vole, nevím,
0: zmizení. Je tam, je tam tak řeknu zmizení. Zel... zmizení, zmizení je to. Yes. Tak My to kom... nehledáme teď konvenco, nebo je?
2: <laughs> <o>, My ne <laughs> uh, Columbia uh, Pictures Takže jsou Jinými je slovy Já Spider-Man 2 ba- Já tam mám Baby Drivera, protože Spider-mana odnoží. Od ah, okay.
0: ne,
3: ne,
2: ne, to se nepočítá Já, to, to není Shawshank. Sony Pictures uh, Co říkáš? Že jedno? tu mám
3: Shawshank pod
2: Vy, Jasně, Shawshank Klasička <laughs> Já jsem
1: říkal Spider-Man 2. Spider-Verzínu Into spider do spider spider Píčo, tak. Vole. <laughs> tak Spider-Man A vidíš, neopakuj se. Tak, <laughs>
2: tak, t- tak tady mám Warner Bros, což samozřejmě tam máš prostě neskutečnou historii jako filmu, který můžeš vybírat, protože A proto Bros., MGM Universal tak Batman to. Film. Film. Proto
0: řekneme do Flash. <laughs> ne, ne,
2: ne. Řeknu to Dunu, jako reálně. Woo! Je to bereš oblíbenost a co se týče jako oblíbenosti tak fakt Duna, asi z Warner Bros jako můj nejlepší film.
3: Mě se ptát
0: okay. Lotre?
3: To je asi jasné. Já mám Jasně. Dunu pod vlastně jako produkcí potom.
0: Jo, no, to jako, já jsem právě na tím taky uvažoval, jestli Warnery mám jako zařadit, protože že jo, na Lotrech dělala ta New Line Cinema, mm. ale jako, já to taky počítám pod Warnery, takže abych bych měl u Lotra taky. No. Co
1: ten Blade Runner 2049? Warner? Tak Blade Runner 2049.
2: Nice. Uh, Marvel Studios. No a teďka otázka. Marvel Studios, jako do té než je odkoupilo Disney, nebo prostě beru cel- všechny Marvelovky, všechny. tak ze všech Marvelovek Endgame. Strážci Galaxie. Ok.
0: Kapitán
1: Amerika Winter Soldier.
0: Ty vole, jsem chtěl říct já, teď musím,
3: <laughs>
2: teď
1: musím
0: říct <laughs> něco jiného, ty vole, protože jste všichni řekli něco jiného. Tak já řeknu <clears throat> Ant-Man, ant The Quantum Manie. <laughs> <laughs>
1: Ne, jako řekl bych rádně vydrstl, že rano. Měl jsem u Lance Gate John Wick, vole, zabít tě tady pro piskou. Kikes je le- lepší.
2: Tak jo, je tam uh, 20th, 20th Century Fox, uh, mám Alien, Lomeno, Mulan Rush. Nem- Nemůjme se rozhodnout mezi těmihle dvoma filmami, tak Já
3: mám to sám mě... doma.
0: Hezky. Nice. Nice. A, a
2: možná Kingsmeni
3: s otazníkem. To
0: je, je fakt vtipný, protože v mojí hlavě znělo Sam doma dvě a ve Takže
1: <laughs> <laughs> pokračování vašich filmů. <laughs> OK, nice. a já řeknu Simpsonovi ve filmu. Jak Simpstovi ve
2: A teď musím týčit, už to mám na na to. Dobrý, tak můžeme jít dál. <laughs> Universal Pictures. Studio, které začínalo na hororových, béčkových věcech a pak se vyšplhali a navázali spolupráci se Spielbergem. Nikdo se tě neptal na historii, Vejde. A, a tudíž tam mám návrat do tam mám. Pokud to neukončíš
0: se park. slovy, že se dostali až do bodu Jurského světu tři, který jsme tady probírali.
2: <laughs> je to tak, je to tak. Až tam se dostali. A Jirčo, Ale mám ty návrat řekla... do budoucnosti. Nice,
0: nice. A Co řekneš? Ty, Torene.
1: Uh, já řeknu návrat do budoucnosti taky. Tak uh, návrat do budoucnosti, to je dost dobrý tip. Já řeknu třeba get out. Get out, miluji. Get out od, od toho Jorna Přesně, get out pod týhle otázky.
2: Hele, ty vole, jsme v, nejsme ani v půlce, guys. Disney. Hey, Disney to bylo pro mě hrozně zajímavé, jako když jsem si projížděl, protože oni tam mají napsaný na webovkách všechny ty filmy od historii. Piráti je... z Karibiku 2. Jdi do prdele. Nej, ne. Jdi do prdele. Je mi mě hrozně zajímavé, jak na začátku dělali fakt jeden film za dva roky a teďka ty vole v poslední době tam máš prostě takový jako škru, že to tu prostě zvětšuje, zvětšuje. A já jsem se dálně uvědomil, že mě nejvíc jako asi, fakt jako ta sněhurka přišla jako, jako mega důležitá. A pak ty piráti z Karibeku. Jako
0: ale já to, prostě. hele podle mě jsou piráti jejich nejlepší prostě jako, nejenom Blockbuster, já, ale fakt nejlepší. Tak jako vůbec. věc prostě, jo. To,
2: je, to je hustý. Takže Říče já mám... Já mám... já mám taky piráty. Nice, hmm. jo, tak to je hustý. Hmm. Uh, Hodně cool. uh, MGM, Amazon, <laughs>
0: Já mám uh. 2001
2: Vesmírná Odessa, Lomeno, Epokalypse Now.
0: Hele, za MGM já jsem vybral Bondovku, trapně, a uh, vybírám uh, Craigů v uh, Skyfall. Ok.
3: Dvanáct
1: rozhněvaných,
0: <laughs> rozhněvaných mužů. Protože vůbec nevím. Jak Hrča má co?
3: Dvanáct rozhněvaných mužů. Dobrej
2: tip. Oh, nice. nice. Lucasfilm, tak to je jednoduchý, tam se vybírá ze třech věcí, de facto. Indiana poškej. Jones, tři.
0: Jo, teď jsem to chtěl říct. No, za mě to Indiana Jones. Vole, tak, tak já řeknu jedničku. Tak,
1: tak je. já řeknu Imperium vrací úder. Mm.
3: <laughs> Taky jsem chtěla říct Imperium vrací úder.
1: <laughs> tak já je, viděl, že to řekne.
2: <laughs> Paramount Pictures. Mám tam tr, tr, Truman Show. Tam
1: mám. <laughs> tak, tak já dám pod Paramount v koprodukci Indiana Jones.
3: <laughs> já mám prokletý ostrov a
1: nice. A za mě je to nice. uh, tlapková patrola ve filmu. <laughs>
2: Dobře, to nevím. <laughs> ne, to je, to ale... Maverick,
0: je to Maverick. Hmm.
2: Top Gun Maverick, OK. Uh, DC, což podle mě reálně není studio, ale je to. Jako... Neřeješ, všichni to... víme, co ti myslí. Dark Night. Night. Yes. Ano. To měl být náš. A to se. Hej,
0: víš co? Blomers by byl. Mennovský. Irča.
3: Batman vysoko <ví> <laughs> Nevím, já máma, jsem se tam třeba Joker.
0: Ty má brýt. fakt ráda jokat. To je hovno, s to mě úplně... A vasikalo. jo, to je, to je taky
2: vlastně. Měním svou to odpověď. To zapomněl.
1: Tak jo. <laughs> Skále, ale... Já
2: zůstávám u Dark to.
1: Já taky. Také.
2: Sony Pictures Home Entertainment. Takže jenom vysvětlím, to je odnož, která vlastně distribuuje filmy na Blu-ray disky a podobně. Takže vlastně stejný stav jako ze Sony. Takže já jsem vybral něco, co jsem přesně měl na DVDčku a použítil jsem si to furt. A je to klik život na dálkové ovládání s Adamem Sandlerem. Miluju ten film. Je to fakt Ale
0: To je dost dobrý tip. Já za mě je to
2: The z roku 2007. Kámo, dobrý tip. <laughs> A, <tomu laughs> A já to mám ten Wars, nebo.
1: přímě. Stand by me. Jo, stand stand by me. By by mě je dobrý. Nice. A já řeknu Spider-Man into the Spider-Verse. <laughs> Dobře. Ale
2: na Netflixu musíš. Protože <laughs> Dobře. Uh, Nickelodeon uh, movies. Tak to mám Rango. Aha, tak to mění víc. svou odpověď. Já se chtěl říct Sponč Bobouba na útěku. <laughs> Nespomněl jsi si na to, že Verbinský dělal takový masterpiece. Ještě.
1: Já řeknu, že seruna zlatýho bludišťáka, nevím, bohej, srdci, sračky dobrno. Že skry na konci,
2: kámo. Tak jo, Irča, co měla?
3: Já jsem si tady taky rozloučila se zlatým bludišťákem po tři hodině vyhledávání filmu,
2: Tak jo, Blumhouse, mám zhoubené zlo, nějaký chtěl
3: Dobře,
0: všechno, všechno nejhorší Ty vole, A zase to zbylo na mě
2: A já Upgrade Dobře. A24 Everything Everywhere, Talk To Me, Ex Machina A Ankat James Ale reálně Ex Machina a Uncut James To bych tam jako Everything a Talk To Me, to je teďka all time Hai. Všechno
1: všude najednou A to ti nechám Když si to řekneš After Sun
3: a já si vezmu něco úplně čekal, jiného, než máte vy. Marcel,
1: dešel, vy dešel A, ne, jako
0: Aftersane pro mě asi, kámo, ten film po devíti měsících nemůžu dostat z hlavy. Ten film prostě pro Nebydělali mě byl all jsme time. jsme to před
1: devíti měsícemi.
0: Ano. <laughs> v mém srdci ano. <laughs> Řekne, a já si překlapená. tentokrát
3: budu lišit a řeknu čarodějnici, která je podle mě strašně podhodnocena. Yes!
2: Yes. Jako to s, je, uh, je další Armas. lepší. já vím. To, to je yes, stop je. shit. Legendary Pictures, opět od Nož Sony, která produkovala asi 54 filmů. Který... Duna. Yes. Duna.
0: Já tam, Duna. Yes, tam máš, Duna je dobrá a já říkám Godzilla
1: od Garetha Edwardsa.
2: A já říkám Steve Jobs od Dennyho Boyla. A já říkám, nechci si to ne.
1: vygooglit, dejte mi pokoj, vole. To je první, co vidím, Godzilla versus Kong. <laughs> no, ne, tak řeknu, vole, Warcraft Ty <laughs> tam. To je nějaký
0: zvládný vole.
2: Tak jo, Illumination.
0: Tam je to úplně jednoduchý.
2: Mám jápadou jedničku.
0: A je to jápadou jedna, ano. Že, já jsem žádný film. ty jejich hovna neviděl. A musím říct, ale... <laughs> že mě vlastně jako s odstupem času mě asi nejméně ze všech těch jejich animáků sral ten Grinch novej. Já mám teda jako, samozřejmě to hraný o to nemá u mě, ale přišlo mi to vlastně docela sympaticky. Mário?
1: Ne, Mario by se tam nedostal. Já řeknu život domácích maslíčů. Tajný život. <laughs> Tajný život. To je hrozný. Život. To je, to je tam ne. je reference na kmotra. Takže... A Irča. Irča má něco? Já neřeknu
3: nic, já jsem z toho skoro nevěděla.
1: Jo,
0: Pixar, Dobře děláš. mám Ratatouille, můj oblíbený
2: V
3: hlavě.
0: Uh, Mám to mezi Hledá se Nemo a mezi příšerkami SRO Auta dvě
3: Tohle
1: <laughs> <laughs> je <dvě. laughs> automaticky <laughs> výrazený, Dělám si. Měním odpověď, Hledá se Dory ja, Ne, ne Úžasnějakový nejvíc, dvě <laughs> Nejvíckrát jsem viděl asi Úžasnějakový nebo Hledá se Nemo v mládí takže bych řekl asi jedno z toho no. Nice,
2: Blue Sky Mám Slona Hortna Roboti Klupeháču. Roboti, ty krásy, hodně dobrý. Roboti! Ano, roboti. Já jsem měl ještě... <laughs>
1: Rodný couple <bot. laughs> Ještě doma jsem tři roky zpátky, když jsem jezdil domů, tak jsem měl uh, povlečení robotí vždycky na posteli. Jej, já jsem mělal tu scenu s tím dominovým efektem. Yes! Je A hlavně... Bigwell! Big Velvo, well, yes. to byl největší Trollmaster ty yes, yes, yes. A hlavně tam je postava jménem Ratchet ty vole. Takže Ratchet yes, and yes, yes, Ale to to. píčo, já jsem to tak miloval. Roboti chváli. jsou top. A
0: by the way, Počkej. kdo anu. sledoval novinkový mix poslední, tak ten režisér, co dělal Roboty, tak na příští rok bude chystat nové animák. jmenuje se to Fu, a je to o rybě, která v pravěku vylezla z vody na souš a strašně neví jak tam přežívat, takže to bude mega funny.
1: Nice. Yes. Ale Roboti jsou top, to si dozengine.
3: Jo, Hirča? to jsem taky viděla.
1: Roboty? To znám.
3: Jo, a je to skvělé. No,
1: tak vidíš. Hmm, Když jo. se líbí, jak tam
2: to dítě, to je prostě boží. <laughs> yes. A nebo jak
1: je tam ta babča, co je jak šnek, vole.
2: <laughs> jo, jo, a jo. nebo tam to obří to Potřebujeme nové součástky. <laughs> nice. A jestli jsem řekla nějaký tip? Ale no? já
3: jsem našla, že to je, tam je koprodukce na klub rváčů, takže já bych dala klub rváčů. Puská je, To je to, co si
2: <laughs> Dreamworks Animation. Kung fu panda. Jednička.
0: No, jako... Kung fu. Tohle je pro mě paradoxně jako hodně, hodně těžký, protože jako mám tam jak vycvičit draka jedna, mám tam šreka dvě a mám tam teda kung fu pandu jedna, no. Takže se to v mě Jak draka
2: jsem zapomněl, to by hodně se mlátilo, no. No právě.
0: A já tam teda mám i toho druhého šreka, no. Tak nevím, upřímně,
1: fakt nevím. Auto 2. dvě. <laughs> ne kávo, turbo vole příběh Kung, Kung Fu Panda 1 sice miluju Shrek 2 ale Kung Fu Panda prostě to je osudový film pro mě. Jo, by the way já jsem
0: teď nedávno koukal na nějakou reakci anglických tvůr, co dělali a vyzvičit draka já jsem vůbec nevěděl, že tu kameru tam dělal Roger Deakins
2: Jo, jo. A uh, Roger Deakins dělal i kameru u Wallyho. Je to
0: jejich první animovaný film Kamo, A já jsem teď koukal na toho Draka, jako by na ty scény. A je úplně Tak to, to tam, je tam viděl. Úplně to je úplně <laughs> jako mimo to, jak se točí, animáky. To je tak dobrý, vole.
2: Yes. Oni právě třeba, já jsem uh, já sleduju podcast Rogera Deakinse a on uh, mlu, hodně mluví o tom Wallym, často, že vlastně chtěli mm. tu animaci udělat tak jako že by to bude vypadat jako že to je reálný film natočený. Oni vlastně yes, tím hrozně yes. posunuli, jak se záběrují jako animáky.
0: Dávám toho Draka, ty vole. Yes.
2: Kdo odpoví na všechny vyhrává zlatého blodišťáka, já si dovoluji uh, vzít si od tebe zlatého blodišťáka, ještě někdy potkám. <laughs> a to je všechno, to je poslední dotaz, to byl úplně vyčerpávající a hrozný dotaz. Pokud
1: příště vole napíše takovou otázku, tak ten dostane pivo od nás. <laughs> tak <je. laughs> Ne, vole. Dostane bar, dostane. ten vole, yes. skončí. <laughs> Dostane ban, vole, na všechny otázky. Ale venco, dal,
0: dávej ty příspěvky na Hero Hero, jo? Díky. <laughs> e... Jo, ta dnešní otázka byla lepší. Ano, co se spolepšil. De vidět, že upgraduješ uh, své mozkové závity. Hele, bylo Upgrades, to byčný, people, si... upgrade. Nebudeme to teda nějak nadále prodlužovat. Moc doufáme, že jste si to užili, stejně jako my jsme si to užili. Dneska to bylo velice příjemné. Mám z toho dobrý pocit, dobrý vibe, tak doufám, že to není jenom pocit a vibe. Každopádně uh, tuhle epizodu bude stříhat pravděpodobně Vejt, takže pokud tam bude jakákoliv chyba, víte, kam směřovat své e-mailové dotazy a propovídky. Chyba, co se
2: týče střehu ne obsahu, za tomu, že to může Toren. Samozřejmě.
0: Uh, no, to není úplně pravda, protože v editu se dá vykouzlit spousta věcí. Já, zpři- já vás při- na boju přes AI prostě. Dobře, dobře. A Jirče moc děkuji, že jsi udělala čas, že jsi nám tady dala nový vhled na Herkulese Pojrota. Ne. Bylo to obohacující. A doufáme, že se uvidíme nejenom s tebou, ale i s tvým zahrádkářstvím zase příště.
3: Tak super. Taky Let's moc go. díky a já jdu na Elišku a Damian na čtvrtý díl. Let's go!
0: Oh, yeah. Mějte se krásně. Čau, čau. Tak jo, čes, čes.